0: Es ist der 15. August 2019 hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler, aber nicht nur die, auch die Stimme von der Claudia. Hallo, guten Abend Claudia. Na, und die Stimme vom Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und auch die Stimme vom Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und wir haben eine gäste in unserem Garten auf unserer Gartenbank. Das ist die Vera. Hallo, Vera. Hallo. Da, so viele Stimmen. Ich höre Stimmen. Wie schön. Äh... Letzte Woche, nee, letzte Mal, vor 14 Tagen, äh, haben wir den Sendegarten einfach nicht durchgeführt, weil ich müde war und alle waren müde und dann haben wir gesagt, ach, lassen wir es mal sein. Wir machen uns einfach mal einen Launenlens und ich glaube, das hat uns ganz gut getan. Aber jetzt heute sind wir wieder da und wenn ich die Briefschau richtig äh, deute, dann ist die Stimmung ziemlich ähm, enthemmt, enthost.
1: Ich <lacht> <bin grade festgestellt. lacht>
0: ja, wir gucken mal wieder, was, was in unserem Podcast-Land so... Ähm, was, was da so vorgeht. Ich muss gestehen, meine Aufmerksamkeit ins Podcastland ist im Moment ein bisschen reduziert, weil ich einfach dienstlich sehr eingespannt bin und kriegt sicherlich nicht mehr so alles mit, aber vielleicht sind ja ihr Hörerinnen und Hörer, ihr Live-Zuhörenden, ihr Chatter und auch die Sendegärtnerinnen und Gärtner, die hier mitsitzen, in der Lage mir so ein bisschen zu erklären, was es denn alles Neues im Podcastland so gibt. Aber zuerst möchte ich mich äh, an die Gästin wenden. Ähm, wir kennen die Vera vom nicht vom Badminton, auch nicht vom Federball, aber von den Federbällchen. Von den kleinen <lacht> Küken. Da habe ich mir echt einen überlegt.
1: Also, Vera,
0: du bist die mit den kleinen Küken. Verkügtheiten ist dein twitter händel
2: Genau. Mit Was ist das? Was hat es damit auf sich? Du hast es damit auch sicher, ja, ich mache Bilder zu allen äh, möglichen Dingen. Ein Bild zu jedem Thema ist auch der Hashtag, den ich meistens dazu setze. Ja, und da sind meistens Küken drin zu sehen.
0: Und du hast tatsächlich zu jedem Thema ein Kükenbild?
2: Äh, fast, ja. Also irgendwie ist mir letztens aufgefallen, ja. Ob zu äh,
0: den äh, Schüssen <lacht> auf Kennedy und so. Also so.
2: Nee, oh, das noch nicht, nee, aber das ist eine gute Idee. Nee, es müsste halt auch erkennbar sein. Also wenn, dann sind es halt irgendwie ähm, Küken in, äh, in einem Auto und so. Das muss halt irgendwie auch eine Situation und eine Szene sein, die jeder auch als die erkennt. Weil, weiß ich auch nicht. Ja. Mhm. Muss halt.
1: Hm?
2: Also ich werde ganz offen.
1: Wassermelone.
0: Mach. <lacht>
2: Genau. Ja. Okay. Das ist ja, du hast Ideen, sehr schön. Ja. Ja,
0: erstaunlich. Ich wundere mich selber, wo das gerade alles rausputzt. Aber gut. Ähm
2: nee, ich ich, ich fand es mal so lustig, irgendwann hatte ähm, Johannes Wolf, der ohne Kuh, äh, über das äh, Pechtropfen-Experiment -Experiment gesprochen. Und sogar dazu habe ich ein passendes Bild tatsächlich, weil ich das auch schon mal mit den Küken nachgestellt habe. Ja.
0: Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn, das Pechtropfen-Experiment im Kükenformat, Kü im genau. Kükenbild.
3: Ja. Hast du eigentlich eine Mona Küker?
2: Ähm. <lacht> Super, 100
4: Punkte für Claudia.
2: Ja, aber das, das wäre ja dann auch wieder ein Küken einfach ein einem Bild. Das, ja, ich habe äh, den Schrei, hab, wurde mir gemalt, der Schrei. Und da habe ich ein äh, Bild nachgestellt und da hat sogar das ähm, Museum, wo. Der Schrei ausgestellt ist auf gefällt mir gedrückt. Ja. Also, als ich, das, <lacht> ich glaube,
3: die Greta Thunberg äh, folgt dir ja mittlerweile auch.
2: Ja, die folgt mir, tatsächlich.
0: Sehr cool. Achso, ja, du hattest ja ein, ein, äh, ein, ein Klimastreik Demo-Bild Demo genau. gemacht. Äh, genau. ist for Future Klimastreik demobild genau.
2: Genau, und seitdem ja. folgt sie mir tatsächlich. Und ist mir auch noch nicht entfolgt. Also... <lacht> Sehr cool, <lacht> ne, Finde ich Boah, auch tatsächlich. Auch. Ganz cool, ja.
0: Du kannst ja auch politische Botschaften da reinbringen in deine Bilder. Hm.
2: Ja, das mache ich sehr oft. Tatsächlich.
0: Gibt es da irgendwie eine Regelmäßigkeit? Hast du dir irgendwie vorgenommen, jede Woche, jede Monat oder so? Oder ist das nach gut Wenn mir und Laune, was einfällt,
2: oder? ja. Wenn ich Zeit habe, mir was einfällt, dann mache ich es. Wenn nicht, dann nicht. Also es ist auch jetzt schon ein bisschen her, dass ich das letzte Bild gemacht habe. Die Mondlandung, glaube ich, war es. Ja. Äh, ja.
1: Aber das hast du Seitdem
2: gefaked, oder?
1: <lacht> Im Studio. <Deepfake. lacht> oh, genau. Im
2: Studio. <lacht> Vielleicht, ja. <lacht> naja. Nee, ansonsten, Moment, wenn Moment, du das wie, können
1: denn
0: die wie können denn die Küken sagen, der Adler ist gelandet? Das ist doch lebensgefährlich <lacht> für die Armentiere.
2: Ja, das stimmt. Das Küken ist ja auch gelandet. Dann, in dem Sinn.
0: Okay. Na ja gut. Wir reden da gleich noch länger drüber. Jetzt fangen wir erstmal an und gucken so ein bisschen, was uns hier in die, in die, in die, über den Gartenzaun geworfen wurde. Wir gucken mal einfach in die Neuernte rein. In einer Vorbereitung, die etwas länger her ist, habe ich irgendwann mal aufgeschrieben, wir hätten hier Kommentare zu 79 und 80, ich bin mal gespannt, ähm, selber muss ich gucken, äh, was da so stehen könnte Drei Gedanken zu 79 haben wir hier. Achso, die Frage, ob das darin enthaltene Lied von James Last gewesen ist, die Verfilmung des Buches von Erik Malpass von Rantoron. Ja, genau, das stimmt. Und ähm, dann schreibt uns der Dirk zur 79, entweder hatte mein Podcatcher eine Verzögerung oder mein Zeitgefühl trügt mich. Jedenfalls kam die Folge 80 schneller als von mir erwartet und ich dachte, ich hätte noch Zeit mit einem Kommentar zu 79. Nichtsdestotrotz ein paar Worte zu der Folge 79. Das war eine der besten Folgen. Es war sehr erfrischend zu hören, dass munter durcheinander geredet und gescherzt wurde. Wenn das das Resultat eurer Krisenfolgen 71 und 72 ist, ist das Umdenken sehr erfolgreich verlaufen. Dann bin ich mal gespannt, ob es so locker in der eben entdeckten Folge 80 weitergeht. Gruß Dirk und nicht der, der den ihr denkt. Ja, super. Ach, das ist ja wirklich eine schöne Rückmeldung. Dankeschön, Dirk. Ich hoffe, dass wir ja diese Leichtigkeit beibehalten, obwohl Manchmal habe ich schon Sorge, dass das nicht, nicht direkt auf Dauer, aber wer weiß. Heute haben, sie wieder, haben wir wieder sehr gut vorgelegt. Also die, die Prishow war sehr erheiternd. Was sagt ihr denn dazu, zu dem Kommentar vom Dirk und, und das Ergebnis unserer Krisensitzung? Habt ihr auch was gemerkt davon? <lacht>
5: Ich habe gelacht, jemand anders muss reden. <lacht> ja, natürlich haben wir das gemerkt. Ich glaube, so ein Geflaxe, wie wir heute hatten, äh, haben wir vorher so in der Form nicht gehabt und äh, ich glaube, dass wir auch ein bisschen mehr rumalbern innerhalb der Sendung. Also, mir gefällt das gut. Mir als Hörerin auch.
0: Aber wo bleibt die Seriosität?
2: Siri was? <lacht> <lacht>
3: Wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, muss eine Frau ja auch etwas haben.
0: <lacht> ein Jodeldiplom vielleicht? Mhm. Oder ein Sendegarten-Zertifikat? Äh, das, <lacht> das, das ist super. <lacht> das
5: das Sendegartenzertifikat.
2: <lacht> das hätte ich dann gern. <lacht>
0: Okay. Ähm, was ist da die Voraussetzung? Moment, also, ja, reicht eigentlich, wenn man teilgenommen hat, ne? dann, ist man, dann ist man zertifiziert.
5: Das ist, das ist wie bei den Bundesjugendspielen.
0: Teilnehmer hoch. war anwesend. hat teilgenommen. Ja, genau.
2: Dann hätte ich aber auch gern die Unterschrift des Bundespräsidenten auf dem Zertifikat.
3: Oh. Ich dachte, des Bundesjugendspielleiters.
0: Da müssen wir mal den Johannes Wolf, den du schon angesprochen hast, fragen. Der kann ja so viele Sachen nachmachen. Vielleicht kann der ja auch die Unterschrift vom Bundespräsidenten nachmachen.
2: Johannes Wolf hat eine sehr tolle Unterschrift. Übrigens.
0: Okay.
2: Ja, sieht aus wie ein Wolf. Ach.
0: Das ist ja geschickt.
2: <lacht> ne?
0: Ich musste die Tage ein paar Mal an ihn denken, weil irgendwo ein Wolf gesichtet wurde und dann wurde darüber berichtet, irgendwie, ähm, ähm, dass man einen Wolf gesehen hatte. Und ich musste immer, ich weiß gar nicht warum, das ist eigentlich völlig bescheuert. Ich weiß ja, dass sie das Tier meinen, aber ich musste immer an den Ohne kuh denken, die ganze Zeit. Das hat sie <lacht> in meinem Hirn so sich total verdreht alles. Naja. Aber wahrscheinlich, er hat er doch jetzt, hat er nicht angefangen, irgendwelche Geschichten zu erzählen? Der ja, Wolf erzählt. Ja, das ist mein so? ja.
2: Blückenschatz tatsächlich, ja.
5: Spoiler-Alarm.
2: Spoiler-Alarm.
0: <lacht> Mit Jans
2: Blütenschatz?
0: Sorry, habe ich was falsch verstanden? Äh, habe ich einen Jan übersehen hier in der Runde?
1: Nee,
2: keinen Jan. Nee, ich habe äh, nichts von Jan gesagt.
1: <lacht> okay. <lacht> <Ich> hatte, <lacht>
0: oh, war ja, meine Ohren sind wirklich sehr. Ich hatte heute Mittag schon beim Mittagessen. Ähm, <lacht> so eine Fall Ich weiß gar nicht mehr, worum es genau ging, aber ähm, jemand erzählte was und ich fragte nach, weil ich das Wort nicht verstanden hatte. Und in dem Augenblick gucken mich vier Augenpaare an, ganz entgeistert, und fangen das Geiern an. Und ich wusste überhaupt nicht warum, aber ich hatte einfach ein Wort äh, gehört, was es gar nicht, also in dem Zusammenhang gar nicht gab, und die fanden das absolut witzig und ich stand da nur ein bisschen betröppelt, weil ich hab das doch einfach falsch verstanden. <lacht> naja. Äh. Okay, also. Dankeschön für die äh, Rückmeldung für die 79 und zu 80 haben wir auch äh, Kommentare bekommen äh, von Dirk. Vermutlich der Dirk. <lacht> Juhu, mein Lieblingspodcast ist zu besuchen Garten. Da, das bezog sich auf das 8, die 2 die vom das 8 Podcast. Ähm und gibt mir den, er gibt mir den Tipp, die Karl-Tenzel-Episode, über die wir kurz gesprochen hatten, sollte ich mir wirklich anhören, die ist eine der besten von DASACH. Äh, steht auf meiner Liste, habe ich aber noch nicht getan. Und dann hat uns HD Valentin geschrieben, ab eine Stunde 43 Minuten geht es um Lastschrift und Lastschrift sperren. Ich habe bisher noch keine hiesige Bank gefunden, die Lastschriften einfach und kostenfrei sperrt. Die FIDOR die Bank bietet ein kostenloses Konto ohne Bedingungen für Privatmenschen. Bei diesem kann man in der Online-Verwaltung kostenlos in einem Klick das Konto gegen Lastschriften sperren. Die Legitimierung nach der Anmeldung erfolgt mittels Postident oder Videoident-Verfahren. Und dann gibt er uns noch einen Link. Wenn man den benutzt, dann bekommt er Provision. Das ist ja schön. Sehr hübsch. Gut. Und Dr. Bernd Ludwig schrieb, es hat sich sehr wohlig warm angefühlt, von euch so lieb erwähnt zu werden. Vielen Dank dafür. Ja, das haben wir doch sicher gerne gemacht. Ähm, zu diesen Lastschriftgeschichten, da habe ich letztens irgendjemand erzählen hören, dass es wohl die Möglichkeit gäbe, zum normalen Konto ein Unterkonto einzurichten, was dann dagegen gesperrt ist. Hat da von euch einer irgendwie
4: Erfahrungen von drüber? Nein, leider mhm.
3: Nur bei der österreichischen Erste Bank, also quasi Sparkasse.
4: Der Sofa-Reporter <lacht> schreibt im Chat, die Ing-Diba-Bank macht das auch.
0: Aha, okay. Also wer immer Bedarf dafür hat, kann sich dann entweder bei der Fidor oder bei der Ingdiba mal schlau machen. Vielleicht haben die das. Äh, Lars, du sagtest leider nicht. Bist du auf der Suche nach sowas?
5: Ja. Aber äh, ich guck mal. Also ähm, <lacht> dann bei der InkDieber hatte ich das schon gehört. Ich weiß gar nicht, ob das im Zusammenhang mit Min korrekt war. Und das andere mit dem Kommentar war dann äh, eben neu. Mit dem Kommentar in der Folge 80. Da muss ich mal schauen. Okay. Du willst ein Spendenkonto einrichten.
0: Darf man das so erzählen oder nicht? Ist das noch geheim?
5: Nein, wieso? Es gibt ja eins ach so, weil ja dann ja.
0: <lacht> werft euer Geld auf auf Distanz.
5: Nein, das äh, genau das wollte ich ja jetzt damit eben nicht pluggen, das ist... Äh Aber ich ah. <lacht>
0: klar du das, ich meine du kannst natürlich auch fahren, nee weil das seht
5: eine Ablenkung
0: <lacht> ein dreibeiniges Reh ein zweiköpfiges ein dreiköpfiger <lacht> Affe ein dreiköpfiger zweibeiniges Reh ja <lacht> Super. Okay, ja, das waren die Kommentare. Und dann sehe ich hier noch pot news Was ist, was hat das damit auf sich? Äh, muss ich jetzt einfach mal vorlesen. Ist schon von Mitte Juli. Moin, liebes Team des Sendegartens. Es steht zwar schon im Termin-Wiki des Sendegartens, aber ich wollte nochmals darauf hinweisen, dass es wieder einen neuen pot stammtisch unter neuer Leitung von Dunderklumpen80 und mir geben wird. Das mir ist die Lara, die Auslandsschweizerin. Das erste Treffen ist am 22.8. Ja, in einer Woche, um 19 Uhr in der Stahlburg in Frankfurt. Falls ihr bis dahin noch eine Aufnahme haben solltet, wäre es schön, wenn ihr das erwähnen könntet. Merci und liebe Grüße. Ja, gut. Das hat funktioniert, Clara. Wir haben es gerade durchgegeben. Durch, äh, ah, hier. Wir haben, wo wir gerade von äh, Spenden sprachen, wir haben tatsächlich eine Auf-Honig-Spende bekommen. Jemand gab oh. uns 10 Stunden äh, Kredit bei Afonik. A message by your Donator, kleine Auffrischung, Gruß Winfried. Ja, herzlichen Dank, Winfried, für Dankeschön. die Afonik-Spende. Und dann ist noch der Witzer äh, an mich herangetreten, der schrieb Andy Juli auch, Hallo Martin, ich habe vor einiger Zeit mein neues Podcast-Projekt, der Witzer, gelauncht. Du kannst dir das ähnlich wie Vrind vorstellen. Das ist ein Dachformat mit zurzeit vier verschiedenen Podcasts. Ein Format davon wäre, wäre die Hopfologie. Ein Podcast, bei dem Peter, ein guter Freund von mir, und ich pro Folge ein Bier verkosten und es bewerten. Gelegentlich haben wir auch Gäste in unserer Folge und genau das ist der Grund, warum ich dich anschreibe. Gerne würden wir die Aktion mehr Frauen in Podcasts unterstützen, doch leider findet man im Netz nur sehr schwer Podcasterinnen, die gerne mal ein Bier trinken. Na nun. Ich habe schon bei Podcasterin.org geschaut, aber da hat sich leider keine Teilnehmerin mit Bier getaggt. Würde dir eventuell jemand einfallen? Ich hab vorhin...
1: Eine Podcasterin
0: gehört? Die? Möglicherweise. Aber die muss ich selbst verraten. Ja,
1: genau.
3: Du meinst, diese diese Raspberry-Gose in meiner Hand von dieser tschechischen Brauerei reicht jetzt nicht aus?
0: Doch, genau. Ich frage dich jetzt. Die Claudia, die trinkt gerade Bier. Also, wir haben hier Was? eine Podcasterin, die Bier trinkt. So, guck mal. Würde dir eventuell jemand einfallen? Ja. Du hast ja einen guten Blick in die Szene. Nein. Und warst auch schon bei Potsdorf etc. dabei. Ja. Ich leider noch nirgends, was auch damit zusammenhängt, dass ich in Wien wohne. Ja, also da mal. kann ich
3: jetzt auch nichts zu sagen. Oh,
1: oh,
0: oh. Jetzt jetzt, jetzt wird doch gerade irgendwie, da tut's, also da, da, das, da fügt sich doch zusammen, was zusammengehört. Merkt ihr das? Ist Ach, das nicht schön?
1: Wieder.
0: <lacht> Liebe Grüße kann, aus Wien. Ich kann sich ja
3: mal melden. <lacht> genau. Liebe Grüße aus Wien zurück.
0: <lacht> keine Sorge, äh, keine ja. Vorkenntnisse notwendig. Man muss ich kein Baumeister oder Sommelier <lacht> sein oder sowas. Genau, und das ist noch ein bisschen könnten wir einen Aufruf machen. So, Jungs, zwei Jungs suchen Gästinnen und Gäste für die Hopfologie. Ja, genau, das habe ich ja im, im Grunde jetzt alles getan. Genau, der Witzer da ist auch ein Podcast, logischerweise ne? wie Wind also vier verschiedene Podcast-Angebote, ähm, der-witzer.at und vielleicht finden sich ja noch andere, noch weitere Damen, die auch gerne mal ein Bier trinken und sich mit ihm über Hopfologie unterhalten. Er hatte mich auch gefragt, ob ich das mache, aber ich bin ein so, ich, ich habe überhaupt keine Ahnung von nichts eigentlich. Ich meine, ich trinke gelegentlich auch mal ein Bier, aber das ist auch schon alles. Ich kaufe das eher so nach Praktikabilitätsgesichtspunkten, ob es einen Schraubverschluss hat, damit man auch die halbe Flasche wieder zudrehen kann oder so.
3: Also ich habe dafür so einen so Stoppel, den weißt du, den man da einfach wieder so drüber schieben kann und dann so zuklippen.
0: Also, also wo unten so ein, wo unten so, wo sich dann die. Äh, so ein
3: Gummiring so, ist da unten. Dran, ja, weißt ja,
0: ja, und so der wird dann breiter dadurch. Oh, das ist das, 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 das Prinzip ist ja schon. Das habe ich, das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Schön. Super.
1: <lacht> ja. Das,
0: äh, aber warte mal, mit der Kohlensäure da drin, klappt das denn oder wird das irgendwann ja. nach oben rausgedrückt?
3: Nein, äh, also ich habe einen anderen als den, den du, glaube ich, gerade denkst. Die, die du denkst, ähm, das sind die, glaube ich, für die Weinflaschen, oder? Aber das kann die Vera jetzt wahrscheinlich gleich viel besser noch äh, sagen.
2: Ich glaube, die, die hat da Vorerfahrungen, oder? Äh, überhaupt nicht mit ich
0: weiß, und Sie braucht wie, keine wie Flaschen das, zu wie verschließen
1: <lacht> also, nee.
0: Flaschen wieder verschließen Ich kenne das Problem nicht <lacht>
1: nee, Ich hab so
3: einen so Ich meine so einen Bügelverschluss also ich meine so ein Bügelverschluss-Ding, weißt du, so einen, den du halt ähm, auf die Flasche drauf gibst und dann hat das nach unten hin so ein Bügel und der, der hakt sich dann quasi so unter den, oder schiebt sich dann unter den, ähm, unter diesen etwas verdickten Rand von der Flasche oben, von diesem Flaschenauslass. Mit so einem der bleibt immer und dann fest
0: an der Flasche dran, ne?
3: Ja, genau, der bleibt immer dann fest an der Flasche dran.
0: Und der, von dem du sprichst, der ist so... Es ist ein Zylinder und den steckst du mal rein und dreht einen He nee, Hebel Nee, von dem sprichst um. du. Ja. Ach so. Da redest du gar nicht von.
3: Nee, ich rede von einem dann anderen. Dann habe ich dich oh, falsch verstanden. Gut. Ich, ich mache mal ein Foto und poste das dann irgendwie in den Chat ja, oder so.
1: <lacht> Zeichnung?
3: Genau, eine technische Explosionszeichnung. Ein Wiener Nee, der ist oh. von meiner Mama aus der Schublade entwendet. Also das ist kein Wiener Bierverschluss.
1: Ja.
0: <lacht> Schönen Gruß an Erik, er hat uns den Wiener Bierverschluss hier reingeworfen, sehr schön. <lacht> Und der, Bro der Brombeifalter, ich wollte noch sagen, der Brombeifalter hört uns wahrscheinlich gerade jetzt in Hochschweden, also jedenfalls in Skandinavien. Schöne Grüße nach da oben auf jeden Fall. Ähm, ist ja toll, dass das mit dem Internet funktioniert, bis dahin in die entlegensten Winkel.
2: Wahrscheinlich Kraft. ist das Internet da besser als hier, ne? <lacht>
5: der der, der, hinter, der hinterlegende Winkel sind ja wir. <lacht> <Eben. lacht>
2: Stimmt.
3: Hier da, so einen meine ich, genau, wie, wie, der, äh, wie der Mensch eben gerade in den Chat geworfen hatte. Von Sonderkulanz gibt es einen Wiki-Link für Bügelverschluss und da ist es aber der äh, unten, der. Bei den weiteren Anwendungen Dritter von links. Frische Verschluss mit Drahtbügel für Kronkorkenflaschen. So okay. ein Moment.
2: Ich
0: Verschiedene Bügelverschlüsse, äh Einmachglas geschlossen und geöffnet. Breite Wuppertalerbügel.
3: Aha. Nee, der ja. war zwischen.
0: Wer macht Einheitskanister mit Bügelverschluss? Das sind aber mehr mit die Form an. Dazwischen? <lacht> Was haben die in der Moment. Wehrmachtskanister transportiert?
2: Ähm,
3: Winkgefächen.
0: Welchen welchen meinst du, Claudia?
2: Den, den Sonderkulerns gerade im Chat äh, ähm, Dingste.
0: Ja, also ich habe die Seite geöffnet, aber da sind ja viele.
2: Also, nee, er ja, macht, hat jetzt so ein Bildgeschick. Dritte von geschickt. links.
0: Nee, Dritte, Dritte von, von links. links.
2: Also
3: bei mir bei im, welchem im
0: Bild denn? Genau. Das sind doch ganz viele Bilder. Der Grüne. Grün. Wie heißt das Bild?
3: Frische Verschluss mit Drahtbügel für Kronkorkenflaschen. <lacht> das, ist Ach, total gut. Interessant das sind aber nur
0: zwei. Das kann nicht das dritte sein.
3: Bei mir ist es das dritte Bild in einer oh. Reihe von sechs. <lacht> Darunter sind ah. auch nur vier. Und ich ich meine
0: verstehe. Ja, die werden mir alle untereinander <lacht> angezeigt, weil ich die, ah. weil ich die äh, Ansicht auf die Hälfte des Bildschirms reduziert habe. Okay, ja, verstehe. okay. Frische Verschluss mit Drahtbügel für Kronkorkenflaschen. Das rechte <lacht> Recht, da heißt äh, User oder Lisa. So ein, okay. Ja, ich meine was anderes. Ähm, wie, wie könnte das denn heißen? Was ich, soll ich auch mal googeln? <lacht> Nein, wir machen jetzt in der Sendung weiter. Das ist ja kein gutes, kein gutes. Also die, die, die Dinger, du, die, die man einfach... Die ist gut,
3: ich wollte den noch fürs Camp einpacken.
0: Pack, aber nur um die Insekten fernzuhalten oder um das Bier über Nacht aufzubewahren.
3: Nee, komm, das ist ja bäh. aber halt wenn er also ich habe mir schon vor Jahren abgewöhnt, Flaschen einfach offen irgendwo stehen zu lassen aus diversen hm. Gründen.
0: Ja. Wie? Ach so, auch wegen der Zigarettenkippen oder so? Boah, Zigarettenkippen, Insekten,
3: ist, Leute, die einem Zeug in die, ins Getränk werfen und so weiter. Nee, nee.
0: Ja, okay. Nee, das ist nicht gut. Genau. Deswegen haben wir auch die, äh, also angeblich, es gibt doch diese Bierseidel in, in Bayern, gibt es da diese, diese Steinkrug-Krüge mit diesem Deckel oben drauf. Mhm. Und ähm, irgend, ich habe mal irgendeine so Geschichte gehört, dass... Einer hat gesagt, nein, er will nicht so einen Deckel haben, also das wäre ja nur unpraktisch und äh, sein, sein Seidel da könnte immer offen sein. Und dem hat man dann in einem Augenblick, wo er nicht hingeguckt hat, einen Frosch da reingeworfen.
3: Oh, das arme Tier. <lacht>
0: ja, das arme Tier, genau. Aber der Stammtisch hatte seinen großen Spaß daran dann. Und ich glaube, daraufhin hat dann derjenige auch immer einen Bierseidel mit Deckel wieder genommen. Tja, hätte er mal ein durchsichtiges Glas genommen, dann hätte er den Frosch ja.
3: Gegeben. <lacht> ja, wobei, wenn ihr halt irgendwer, keine Ahnung, was auch immer halt für Zeug ins Bier kippt, dann das siehst du ja halt nicht. Das siehst du halt ja auch nicht, wenn du äh, auf dem Festival irgendwelche durchsichtigen Becher hast oder so.
0: Nee, genau. Also wenn es nicht gerade die Konsistenz eines Frosches hat, ist es schwierig, ja.
3: Eben, eben. <lacht> <lacht>
0: So, wie sind, wie, sind wir jetzt, wie sind wir jetzt zu dem Kronkorkenverschluss mit Bügel, wie auch immer, gekommen? Was, was Mensch sucht Leute kommen?
3: für Bierpodcasts.
0: Ach so, genau, danke, jetzt hab ich's. Bitte. So. <lacht> Wunderbar. <lacht> und dann hat uns der, ähm, der, der Tobias hat uns noch einen reingeworfen, und zwar, dass die Stadt Bremen will mit Podcasts viel erreichen. Bremen will irgendwie die Hauptstadt des Podcastings werden oder irgendwie sowas. Sie äh, haben da, er hat uns einen Link zu einem, zu einer Sendung geschickt und ähm, ich glaube, wir hören da einfach mal 90 Sekunden rein, um zu gucken, was das vielleicht sein könnte, wenn das hier so funktioniert, wie ich mir das denke. Dann sollte das jetzt eigentlich laufen. Mal gucken. Es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich.
4: So klingt Bremen.
0: Und hier gibt es immer häufiger was aufs Ohr. Es ist die Weser, um die sich hier unsere Geschichten drehen. Wir starten an einem Wahrzeichen von Bremen, am bekanntesten Schiff hier an der Weserpromenade. Diese drei mastbar kann man als legendär bezeichnen. Die Alexander von Humboldt wurde nämlich 1906 als Feuerschiff gebaut. Etwa 80 Jahre später war das Feuer erloschen. Und dann diente die Alex, wie sie ja liebevoll auch genannt wird, als Jugend- und Ausbildungsschiff. Der Grund?
5: Bremen möchte eine richtige Podcast-Metropole werden. Dabei will die Wirtschaftsförderung
4: der Stadt helfen. Hennings Klorts leitet dort die Abteilung online. Podcasts bieten die Möglichkeit, sie zeitsouverän zu hören an jedem Ort, wo man gerade dazu Lust hat. Und das Schöne bei Podcasts ist, dass man halt auch kleine Spezialthemen und Zielgruppen erreichen kann. Und so haben wir uns halt überlegt, dass wir das auch für die Bremer Wirtschaft, für die Bremer Tourismus tun wollen, um eben das Facettenreich darzustellen. Auf der Homepage bremen.de sammeln Sklotz und seine Kollegen daher alle Podcasts
5: aus dem Stadtstaat. Wer dabei sein will, muss sich bei der Wirtschaftsförderung melden.
4: Wir haben in unserem äh, Kollegenkreis sehr viele junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da ist das Podcast sehr verbreitet. Und dann äh, kamen wir irgendwann auf die Idee, doch mal zu gucken, welche Podcasts gibt es aus Bremen. Ähm, und äh, ja, haben die halt zusammengestellt, auch um halt... Ja,
0: hier gehen wir jetzt mal raus. Also das Prinzip ist, glaube ich, klar geworden. Man kann sich da irgendwie melden, wenn man da irgendwie an der... Ja, Selbstdarstellung von Bremen mitwirken will. Ziemlich interessant, dass eine Stadt jetzt so auf Podcast sitzt, oder? Spontane Meinung dazu?
3: Naja, es ist halt momentan gerade in, ne? Also <lacht> merkt man ja an allen Ecken und Enden, dass Podcasts jetzt ähm, halt auch so bei Marketingleuten und so angekommen sind. Also, dass es jetzt halt auch für diverse Mainstream-Zwecke letztendlich verwendet wird. Also ich habe jetzt gerade auch Meine ich
0: das, na, na, nur? Wie, das nur oder ist deine äh, Begeisterung etwas äh, gedämpft darüber?
3: <lacht> ich habe lange genug in für und mit äh, Agenturen gearbeitet, dass ich gerade halt was diesen ganzen Marketingbereich angeht. Ähm, sagen wir mal eine, eine äh, gesunde Skepsis an den Tag lege. <lacht> nee, ähm, ich finde das eigentlich immer ein bisschen schade, wenn Dinge halt irgendwie Mainstream werden, weil dann ein ganzes Teil von dem, was es vorher ausgemacht hat, von der eigentlichen Kultur in Anführungsstrichen halt dann einfach kannibalisiert wird und letztendlich irgendwie dann halt auch in der Masse einfach untergeht und flöten geht. Das ist immer ganz schade eigentlich. Aber mal gucken, was, was jetzt dann halt draus wird.
0: Hast du ein Beispiel, wo sowas schon mal passiert ist parat?
3: Du meinst abgesehen davon, dass Mark Zuckerberg jetzt halt aus Marketingzwecken einen Podcast hat, oder? Ähm
0: <lacht> nee, Das Dinge, die andere Menschen vorher mit, ähm, also als 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 Nischenhobby gemacht haben, dass das dann plötzlich irgendwie äh, mainstreamig wurde und damit auch sein Charakter so ein bisschen geändert hat.
3: Blogs ja. zum Beispiel vorher, das ist ohnehin, also ja. viele viele ja, ja, Leute ja. schlagen mich jetzt wahrscheinlich, wenn ich sage, Blogs sind ja ohnehin eigentlich der natürliche Vorläufer oder Vorgänger von von Podcasts gewesen, aber äh, denen ist das schon passiert, was ähm, bei bei Bands zum Beispiel, ja, also so, ähm, wenn man Bands halt so von von früher, Hashtag früher kennt, ja, so Hashtag damals, ähm, dann war die Musik da halt meistens viel kreativer, viel interessanter und ausgefallener und irgendwann sind sie halt Mainstream geworden, wurden von irgendwelchen großen Labels vertreten und dann ist die Musik halt auch entsprechend irgendwo gekippt. Und ähm, das sehe oder vermute ich passiert jetzt halt eben mit, mit Podcasts eben auch an diversen Ecken und Enden. Also ich fand das, fand das dieses Jahr ganz interessant. Ich habe eine Einladung gekriegt zur Frankfurter Buchmesse ähm, vom Wolfgang Tischer, der hat ja auch schon seit 2005, 2006 hat er mit dem Literaturcafé äh, schon einen Podcast. Und da gibt es jetzt bei der Frankfurter Buchmesse ein Panel zum Thema Podcasts äh, halt im Literaturbetrieb. Und er wollte extra noch wen dabei haben, der eben nicht aus der Marketing-Ecke kommt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass alle anderen Gäste die Gästinnen, die dort sind, halt ähm, eben aus der Marketing-Schiene kommen. Das ist dann hm. Hm, okay. Mal gucken, was die so zu sagen haben.
0: Ja, also ich, ich bin, ich bin total für mich bin ich total hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es ja schön, dass dieses Medium weite Verbreitung erfährt und es ist interessant, dass so viele Menschen hören möchten, also übers Ohr einfach äh, was 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 aufnehmen wollen. Ähm, das hätte ich gar nicht gedacht. In so einer video Videofernsehgesellschaft, in der ich eigentlich zu sein glaubte, und Radio war ja auch irgendwie so ein bisschen abgehängt. Also ja, nicht wirklich. Es gab's halt immer, aber äh, ich wenn ich wenn ich kann eher fragen: Hast du den Tatort gesehen, als hast du den Tatort gehört beispielsweise, wenn ich mit Leuten unterhalten wollte. Ähm, andererseits habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dass ich mit mit dem Begriff Podcast schon diese ähm, diese Hobby und Spaß und Ausprobieren und 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 Freiheit äh, assoziiere. Und jetzt dieser Begriff so mit anderen Inhalten gefüllt wird. Also ich habe so ein bisschen das ich weiß nicht, kommt mir so vor, als wenn, wenn äh, ich für mich und das, was ich damit verbinde, eigentlich langsam einen neuen Begriff bräuchte, einen, einen, einen distanzierenden und abgrenzenden Begriff, äh, um zu sagen, was ich mache, ist auch Podcast, aber es ist nicht das, was jetzt irgendwie von diesen ganzen äh, Studien erfasst wird und optimiert wird und auf Länge und Breite und Tiefe und was was ich ausgemessen wird und so weiter, weil mich das einfach überhaupt gar nicht berührt und betrifft. Und trotzdem ist alles dasselbe, also ähm, oder es wird halt mit, alles mit demselben Begriff belegt. Das, da, ich merke da immer noch eine Irritation, ich kann mich irgendwie nicht ganz von, von freimachen, zum Glück, aber äh, mehr so humoristisch irgendwie.
5: Wie ist das bei euch? Also wenn keiner was sagt, sag ich was. Ähm der, äh, ich, ich bin, ich sehe das ja immer noch ziemlich entspannt. Ich meine, diese dieser Podcast- Begriff, der geht nun in die Breite und, äh, dieser Tage machte ja auch diese seltsame Bitkom-Studie davon sich reden, von wegen, ein Podcast soll nicht länger als elf Minuten oder zwölf Minuten, ich weiß gar nicht mehr, welche, welche Zahl das war. Ja, und, äh, wenn man sich die Fragestellung anguckt bei dieser Studie, dann ist eben überhaupt gar nicht klar, ähm, ja, sie haben irgendwelche Leute gefragt, ähm, und was für Podcasts haben die denn eigentlich gehört? Was 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 für eine Gruppe aus dieser breiten Masse von dem, was die Podcast-Landschaft zu bieten hat, wo haben die reingehört? Für mich klang es so, als hätten die einfach irgendwelche Beiträge von Öffentlich-Rechtlichen gehört, was, was, man, was man heute eben auch als Podcast bezeichnet. Das Lokalradio hier nennt es auch Podcast, wenn sie ihre Beiträge haben. Ja und wenn man eben so eine Meldung hören will, dann soll die halt nicht so lang sein, das ist zumindest meine Interpretation dieser Studie, aber steht Bitkom dran, deswegen bin ich nicht sonderlich überrascht, ähm, aber ja, wenn jetzt Bremen sagt, ja, wir wollen da irgendwie so einen Schulterschluss haben und ein bisschen Marketing haben und wir haben eben Podcasts aus Bremen und das finden wir irgendwie total toll. Ja, ich meine, allzu viel Nutzen sehe ich da jetzt selber nicht drin. Ähm, ich würde mehr Nutzen drin sehen, wenn Bremen eben sagt, ja, wir listen Podcasts über Bremen aus und nicht Podcast äh, auf, sondern Podcasts aus Bremen. Denn äh, ob jetzt ein Podcast aus Bremen, Frankfurt, äh, Meppen oder hinter Tupfingen kommt. Ähm, ist äh, bei gewissen Inhalten eben völlig egal. Wenn da jetzt jemand darüber spricht, über die neuesten Computerspiele, dann ist es egal, ob der Podcast aus Bremen oder Frankfurt kommt. Deswegen, naja, so ein bisschen gelangweiltes Schulterzucken bei mir. Das ist hm. bei dieser Bremen-Geschichte. und ansonsten also die,
0: die, die Juckt das denn bei dir auch, wenn wenn jetzt jemand, äh, wenn du mit unter über Podcast, also was weiß du stellst dich irgendwo vor und sagst du bist Podcaster und äh, du wirst im Prinzip gleich in eine gleiche Schublade mit Böhmermann und wie heißt der, also hier Schulz und oder oder dem dem Sender äh, aus deiner Nachbarschaft in, in diese Schublade gesteckt, ähm, weil weil die Hake so grob ist, äh, das das macht dir nix.
5: Nö, nee, es wäre mir jetzt in der Form noch nicht passiert. Wahrscheinlich bin ich halt in dieser, in der flauschigen Bubble unterwegs, wo die Leute ähm, eben den Podcast so wahrnehmen, wie ich selber das tue. Ähm, und ansonsten, wenn mich jemand fragt, ja, Podcast, was machst du da? Dann sage ich, was ich da mache. Es ist allerdings noch nie gesagt, ach, sowas wie der Böhmermann oder so, das wäre bei mir jetzt noch nicht angekommen. Ähm, okay. Dann, äh, meine und Antwort wäre wahrscheinlich technisch ja, inhaltlich weit davon entfernt. Okay. Ähm, also es ist eben so ein, so ein Mischbegriff, der über die Historie ja verschiedene Bedeutungen bekommen hat. Wir verbinden mit Podcasts noch so eine gewisse, ja, sowas mal, eine emotionale Komponente sagen und nicht nur eine technische und diese, diese Emotionen, die, die wirkt dann so ein bisschen angepiekt, wenn, wenn, da, wenn, da, wenn da etwas dazukommt, was eben eigentlich nicht nicht dazu passt so oder zu passen scheint. Wie gesagt, ich selber sehe das eigentlich ziemlich entspannt. Ähm, die nehmen mir nichts weg, ich nehme denen nichts weg und äh, auf den Namen Podcast hat keiner von uns in irgendeiner Weise ein Anrecht. Also von daher ja. bin ich da, wie gesagt, ich, entspannt.
0: Ich ich, ich, geb, ich, geb, ich bin völlig bei dir, dass du sagst, sie nehmen mir nichts weg und wir nehmen denen nichts weg. Aber dass, dass eben dieser Begriff sich also auch für mich so mit, mit anderen Inhalten anfühlt. Ich habe irgendwie so ein bisschen... Äh, na, ich werde nicht sagen, Sorge, das wäre jetzt übertrieben, aber ich stelle mir so vor, irgendwann stellt mal einer vor mir und sagt, du machst Podcast, aber wieso? Ein Podcast ist doch immer nur 60 Minuten lang. Das kann es doch gar nicht sein. Warum machst du denn nicht 60 Minuten? Warum machst du denn 65 Minuten oder 120 oder so? Man müsste sich rechtfertigen, warum man von dieser... Idealvorstellung irgendwie abweicht das finde ich ja, irgendwann mal ziemlich absurd
5: und ich glaube, dass genau das eben nicht passieren wird, weil selbst diese seltsamen Studien von denen die einen auf zwölf Minuten kommen und die andere auf 60 und die nächste auf zweieinhalb <lacht> und die dritte sagt, ist sowieso scheißegal ähm, äh, die werden sich sowieso nicht einig werden vielleicht wird es für irgendwelche marketing fuzis an irgendeiner Stelle einen Idealwert dafür geben, um irgendwas zu monetarisieren, ja, sollen sie machen das ist, ne, ich kann sie eh nicht hindern ähm, und ich habe auch kein Interesse dran, sie zu hindern, weil äh, warum, warum sollte ich das tun ja, ja, und ja. Äh, ja von daher äh, etwas so ein Mäh-Schulterzucken von meiner Seite, ne, das läuft dann einfach so.
3: <lacht> ähm, nota bene zu dieser Bitkom-Studie hat der Tim Pritlove äh, getwittert ein Zitat, äh, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt schnellere Pferde. Henry Ford.
5: <lacht> ja. ja, wobei also, das Zitat nicht von Henry Ford ist, muss man mal eben...
3: Äh, <lacht> <lacht> ich sag ja nur, was da steht. Ja, ich weiß ja, ja. Tatsächlich ja. gerade nicht, von wem das Zitat ja, ist. Ja, aber ist das es Zitat? ist...
5: Äh, das ist äh, irgendwo mal debunkt worden. Ich glaube, das wird einfach ist einfach so ein Satz, den man ihm dazu geschrieben ja. hatte mal wieder. Aber es ah, okay. ähm, ist, ist egal. Ich meine, äh, äh, sachlich haut es ja trotzdem hin. Ne? Aber es ist... Im, Im, wen du fragst. Wenn du Bitkom fragst, kommt das eine. Wenn du irgendjemanden fragst, der eine, eine Studie zum Thema X äh, selber bezahlt, dann wird die Studie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dem wohl in die Hände spielen, weil bei Studien, äh, gerade bei so äh, kommerziellen Studien, immer die Frage ist, wer hat's beauftragt? Ne? Ähm, wes Brot is, ich esse das Lied, ich singe äh Aber wie kommt ja, man überhaupt schon. auf so eine auf
0: so eine, äh, auf, das, auf so eine Aussage Ich meine, gibt es, Claudia, du kennst dich in der Literaturszene so gut aus, gibt es die optimale Anzahl von Seiten für ein Buch
3: <lacht> Da kommt es jetzt halt auch extrem drauf an ähm was du halt willst, also willst du einen Roman haben, wo die Leute halt, also wer ist deine Zielgruppe, ne? wenn du einen Roman hast, es gibt äh, Leser, die wollen unbedingt so ein 800 oder 1200 Seitenwälzer haben, also gerade so diese Fantasy-Leute, fantasy -Leute. wenn du sagst, okay, ich habe halt einen Krimi, der ist irgendwo bei 250, 300 Seiten, wenn du sagst, ich habe ein Sachbuch, ähm, da wollen die Leute tendenziell eher kürzere Bücher haben tatsächlich, also gerade so Ratgeber-Sachen, da bist du wahrscheinlich mit so einem Ding, das 100 Seiten hast, schon gut drüber über das, weil die Leute halt eher schnell aufgeschlaut werden wollen. Also es kommt immer total dann auf die, auf die Zielgruppe an, aber ich weiß da jetzt auch keine, keine Studie spontan.
0: Nee, aber schön, dass du sofort differenzierst und sagst, jetzt kommt drauf an. Und das machen ja diese, diese hau drauf schlag studien die wir da äh, erleben, machen das ja gar nicht. Die sagen, ja, perfekt ist das. Wofür, für wen, für was? Also... Mit welchem, mit welchem, mit welcher Zielsetzung fragt man überhaupt sowas? Also ich, ich stehe da immer, da wollen immer, was um Geiz um Geier? Wollt ihr da was, was? Ihr macht doch nur den ganzen Begriff kaputt, indem ihr da Forschung drauflegt, die noch nicht mal den Begriff, also den, 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 den das Wort Forschung rechtfertigt oder so. Also, ich, ich,
3: Siehst du, ein, eines der Probleme, wenn etwas Mainstream wird und dann halt irgendwo durch, durch jedes Dorf getrieben wird, ne? Weil dann hast du halt ganz schnell eben genau solche nicht differenzierten Pseudowissenschaften, die halt äh, von irgendwelchen Agenturen und sonst wem hergezogen würden. Weil diese Bitkom-Studie da, das legen sie jetzt bestimmt irgendwelchen ähm, Firmen, Konzernen und sonst wem vor, ne? dass die Marketingabteilung sieht so, oh ja, fünf bis zehn Minuten, das dann jede Woche. Ja, da können wir irgendeine Person hier aus Abteilung XY draufwerfen. Weißt du, das ist ja genau das, was dann passiert ja, ja. mit dem Ding.
0: Ja, ist schon sehr merkwürdig. Aber in dem Zusammenhang habe ich noch eine Sache verstanden, nämlich äh, warum die diese Anbieter äh, das Streaming so, so wichtig finden. Im Gegensatz zu ich lade mir mal eine Folge runter und höre die halt irgendwann, äh, weil das Streaming wäre Zählbar habe ich jetzt gelesen, also beim Streaming kann, kann dann der Anbieter sicher sein, dass das auch gehört wird, wenn das nur downgeloadet wird, dann kann es ja durchaus sein, dass es irgendwann einfach mal im Papierkorb landet, das wäre dann nicht zählbar, also die echte zählbare und in Geld umsetzbare Größe ist die gestreamte Wahrnehmung. Das auch ja, Ding. es
3: gibt ja auch schon diverse Ansätze zum Thema Tracking innerhalb von Audioformaten. Ähm, das habe ich schon seit einer ganzen Weile auf meiner To-Do-Liste, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Vielleicht gucke ich mir das mal zum nächsten Kongress an oder so.
0: Ah, durch geheime Ultraschall-Kommandos, die dann nur von Alexa und Siri aus <lacht> mitgehört werden können oder so.
1: Der hört nee, das ist Podcast. Irgende, irgendein
3: White Paper, Google Doc, Dingsbums. Ich muss mir das mal anschauen. Ich hatte es auch kurz erwähnt, weil ich es weil ich's gefragt wurde für den, ähm, für den Vortrag zu Datenschutz für Podcasterinnen, ähm, den ich da bei der Subscribe gehalten hatte. Ähm, ja. Aber ich hatte es da schon nicht, nicht geschafft, mir das vorher genau anzuschauen und ich habe es aber immer noch auf der To-Do-Liste stehen.
4: Das ist ja vor allem bei Spotify interessant, weil die haben ja die App quasi in der Hand und damit äh, bieten die ja auch diese ausführlichen Statistiken an und können das also relativ granular auflisten, an welcher Stelle wurde abgebrochen oder ist, ne, äh, wann wurde wieder aufgenommen und sowas. Ne? Also das, die Statistiken, die die haben, die gehen ja echt tief an der Stelle, ähm, mhm. weil die einfach alles aus einer Hand bieten und ähm, ja. Das ist dann der Vor- oder Nachteil, je nach Perspektive. Perspektive, genau. <lacht>
1: ja, ja,
4: ja. ja, ja, klar.
0: Aber, Und, aber ich, es ich gibt ja auch
3: noch andere Anbieter. Mhm. Entschuldige.
0: Nö, kein Problem.
3: Nur erwähnt, es gibt auch andere Anbieter neben Spotify, sowas wie TuneIn und so weiter und Stitcher, die halt genau dasselbe machen. Also Spotify ist da halt jetzt nur ein Beispiel, aber es gibt da halt auch noch mehr. Und dieses Ding, ich habe es mir jetzt leider gerade nicht gemerkt, ich muss kurz raussuchen, dieses Tracking in Audioformaten ist nochmal was anderes. Aber klar, halt die, die eh jetzt halt auch noch eine passende App dazu anbieten, wo das dann alles in einem Universum drin ist, die haben natürlich da die Hand drauf, ne?
0: Ja, es zählt dann nicht die downgeloadete Minute, sondern die gestreamte Minute, das ist doch wichtiger, ich. also ja, ich verstehe das sogar aus aus Sicht derjenigen, die das tatsächlich in Mark und Pfennig umsetzen wollen, aber irgendwie hat das bei mir diese Tage so ein bisschen Klick gemacht, ach guck mal, ja klar, die sehen das auch noch aus der Brille, das hatte ich vorher überhaupt nicht so wahrgenommen. Immer wieder neu, immer wieder neu. Na gut, lass uns das hier nicht vertiefen. Wir haben ja schließlich eine Gästin und dann kümmern wir uns mal lieber um die Gästin, Halte ich für, würde ich vorschlagen. Wollen wir das machen? Kommen wir auf die Gartenbank. Na, aber klar. Vera, du bist Hörerin. Also, so kenne ich dich jedenfalls. Bist du damit gut beschrieben?
2: Ja, ich bin Podcast-Hörerin.
0: Und wie viele Minuten bevorzugst du? <lacht> äh,
2: weil ich das ja immer nur so in der Bahn höre und sowas, ist mir tatsächlich wurscht. Also ob dann ein Podcast 20 oder zwanzig also Minuten oder drei Stunden lang ist, ich höre es eh meistens mit Pause, äh, weil dann die Bahnfahrt zu Ende ist oder so, und dann kann ich irgendwann weiterhören
0: ich hab, das ist auch das ist auch so ein aspekt den habe ich vor das, vor ein paar wochen da hatte jemand gesagt die die durchschnittliche pendlerzeit äh, für berufspendler ist irgendwie keine ahnung 18 minuten oder so und das wäre deswegen auch die optimale zeit für eine podcast episode
5: und habe ja, ich auch also geht es denn noch, noch ich, ich bin bescheuerter? Bin. Du kannst natürlich den absurdesten Schnitt ziehen. Wenn ich in Köln ja. bin äh, beruflich, dann sitze ich über eine halbe Stunde in der Bahn. Äh, was kümmert mich der Durchschnitt an der Stelle? Was... Äh, Ah. Mhm.
0: ja, aber nee, also bin, wer kommt auf die absurde Idee, <lacht> sowas in
5: die Welt zu setzen. Und warum? Was ist die durchschnittliche Portion
4: Kartoffelbüree passt auf fünf Löffel? Das Vor ist, allem... Es genau, <lacht> hilft, hilft dir allem nicht wirklich weiter. Der Fehler ist ja, man fängt ja nicht jede Autofahrt oder jede Bahnfahrt gleich mit einem neuen Podcast an, sondern hört ja, ja irgendwie mittendrin weiter und das heißt, das würde ja nie passen. Man hätte dann immer... Problem mit den Zeiten. Du hast die Geheimbekenntnis der pause Wenn man nicht streamt und live streamt, dann kann man Pause drücken. Aber wo du
0: gerade von Kartoffelpüree schreibst, auf den Packungen steht ja auch mal drauf, sind zwei Portionen drin oder so. Verstehe ich nicht. Ist immer nur eine in meinen Packungen. Warum ist die in zwei Tüten?
5: <lacht>
3: genau. Weißt du, was ich auch nie verstanden habe? Wieder verschließbare Schokoladenschacht, also Verpackung.
0: Wozu? Das ist ja wie mit dem Bier und dem Bügelverschluss. Wozu ist das gut?
3: Der Bügelverschluss ja. ist gut, weil Idioten in der Welt rumrennen oder Insekten ja, rumfliegen.
0: Oh, aber der Schokolade? Lass mal eine ja, Schokolade, Schokolade offen Schokolade. stehen. Ja? Die Verdichtung ist sie weg. So ja. ja. also, Mach sie auf ja den, und sie ist
3: weg.
5: Äh, zur Statistik möchte ich noch eben beitragen, dass Douglas Adams dazu im Per durch die Galaxis schon mal was geschrieben hatte. Ähm, und zwar äh, geht, der, geht das wie folgt. Ähm, Natürlich hat man nie die leiseste Vorstellung davon, als wie groß oder wie gestaltet fremde Arten sich später herausstellen. Aber wenn Sie die Ergebnisse des letzten mittelgalaktischen Zensusreports als irgendwie verlässliches Richtmaß für statistische Mittelwerte nehmen, dann würden Sie wahrscheinlich dann würden sie wahrscheinlich vermuten, dass das Raumschiff sechs Leute enthielt und sie hätten recht. Wahrscheinlich hätten sie das sowieso vermutet. Der Zensusreport hatte wie die meisten Gutachten furchtbar viel Geld gekostet und sagte niemandem etwas, was er nicht schon wusste, außer dass jede einzelne Person in der Galaxis 2,4 Beine habe und eine Hyäne besitze. Da das offensichtlich nicht stimmte, musste man das Ganze schließlich auf den Müll werfen. So, bei Statistik muss ich an diese Passage immer wieder denken. <lacht> kann, ja.
0: kann ich den Löffel ich noch ich frage mich ja auch sehen? immer äh, wie, wie denn, wenn es heißt ne, die durchschnittliche Familie hat 1,3 Kinder wie denn dieses 0,3 Kind aussieht, also das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, aber gut okay <lacht> das ist mein Alltagswahnsinn die schmeißen uns mit Aussagen zu die einfach null Aussagen sind, aber wenn Douglas Adams das schon wusste naja, brauchen wir uns darüber wirklich keine Sorgen und keine Gedanken mehr zu machen Okay, wieder zurück zu Vera. Deine Nutzungsgewohnheiten, du Hörerin. Erzähl uns doch mal, wie das so ist auf der anderen Seite vom Mikrofon.
2: Ähm, also ich höre auch ganz oft Podcasts einfach äh, gemischt quasi. Dann höre ich irgendwas und dann sehe ich, ach, von XY ist ja eine neue Folge raus, dann höre ich da erstmal rein. Und dann höre ich das und dann höre ich was anderes weiter. Also uiuiui, ganz, ganz unterschiedlich. Also ich höre auch manche Folgen gar nicht zu Ende oder erst wirklich ah. ein halbes Jahr später. Oder irgendwie. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Ah. Manchmal höre ich auch Musik, wenn ich unterwegs bin.
5: Was? Das Was? Ja. <lacht> Nein. Da, da bilde ich jetzt mal einen anständigen Durchschnitt raus. Ja. <lacht>
2: Und ich, ich streame nicht tatsächlich Musik, sondern ich habe die tatsächlich auf meinem Handy geladen, draufgespielt und höre die Lieder, die ich da drauf gemacht habe. Und nichts von irgendwelchen Streamingdiensten oder sowas, das ja, brauche ich nicht.
1: Ja, ja.
0: Finde ich gut. Äh, funktioniert ja sowieso. Also ich habe, ich, ja. ich bin hab ein, ähm, wie heißen das jetzt, äh, äh, Pocketcast-Kunde und da äh, lade ich normalerweise auch die Sachen erstmal runter und höre sie mir dann an, aber heute Morgen zum Beispiel äh, hat das nicht funktioniert, also ich bin aus dem Haus, ich hatte kurz bevor ich aus dem Haus ging, habe ich gesagt, ich bitte lade mir diese Datei runter, aber ich bin zu früh rausgegangen, das, der Download war noch nicht fertig. Und als ich dann im, im Auto saß und wollte mir das anhören, da fing das dann an das über das Mobilfunknetz runterzuladen. Das heißt, ich hörte <lacht> eine Sekunde, dann war wieder zwei Sekunden noch Stille, dann kam wieder eine Sekunde, dann war wieder zwei Sekunden Stille, dann kam wieder. Also so funktioniert das mit dem Streaming schon mal zweimal nicht. Also das, das kann man gleich ganz vergessen. <lacht> geht 5G wird uns alle Fall. retten. Ja, genau.
1: Wir <lacht> alle retten.
0: Also wäre, du machst also im Prinzip dein eigenes Programm aus dem Angebot. Ja. Sowas wie eine wie eine DJ. Also du mischst das dann neu zusammen.
2: Ge genau das.
0: Die Jane, so, die, die Jane. Jane ne? Genau. Okay. Ja. Weißt du was? Es kam was? übrigens genau
3: eine, eine Frage ob ähm, im Chat, ob die Vera eine Hyäne besitzt. Können wir das vielleicht äh, gerade nochmal für alle klären?
2: <lacht> das nicht. Ich habe schon geantwortet, dass ich keine Hyäne besitze, aber einen Ohrwurm habe vom Lied Heilpraktiker vom Lumpenpack. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ähm, hört es sich an und dann habt ihr vielleicht auch einen Urwurm von der Hyäne.
3: Ja, ich hänge noch bei Hooray and the Pshy rises. Ray and the ja, das, rises. Ja, <lacht> <lacht> ja. Meine Antwort
5: wäre gewesen 1,3 Hyänen.
2: <lacht> ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich eine Hyäne als äh, in Kükengröße habe, aber ich glaube nicht. Hm. Ich habe viele Tiere in Kükengröße, aber keine Hyäne.
3: Hm. Das mhm. ist schwierig, ich verstehe.
2: Ja, ja.
0: Wie groß also ich, ist denn eigentlich die Sammlung der Tiere?
2: Die, <lacht> die Kükensammlung, äh, also ich habe das letzte Mal gezählt, als ich 300 Facebook-Freunde hatte, weil da habe ich mit 300 Küken ein Bild nachgeschrieben. Also ich glaube, ein großes Herz oder so hatte ich gemacht, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann habe ich aufgehört zu zählen. Ich vermute, es sind so 500 bis 600. Es könnten aber auch mehr oder weniger sein. Ich weiß es nicht.
0: Vermehren die sich inzwischen unkontrolliert?
2: Äh, das nicht, aber zu Ostern werden immer wieder kriege ich immer wieder neue. Weil ab und zu gibt es auch zu Ostern andere zu kaufen, als die, die ich jetzt habe. Und dann muss ich die natürlich holen, wenn sie dann in rosa sind oder... In blau oder gelb oder grün.
0: Um jetzt den Bogen zu schlagen zwischen dem Hören, was du tust, und dem Kükenbilder gestalten, Bist du, hast du dabei Podcasts auf den Ohren, wenn du solche Bilder
5: gestaltest?
2: Äh, hm. Auch, aber meistens tatsächlich Musik. Ich habe meinen alten iPod hier stehen, mit Lautsprechern verbunden, und dann mache ich das an. Und freue mich dann über alte Lieder, die ja drauf sind, die ich lange nicht gehört habe. Aber ab und zu höre ich auch Podcasts, ja, kommt auch vor.
0: Ja. Und bei den Podcasts, hast du gerade gesagt, manchmal hältst du einen an, dann nimmst du einen anderen vor. Du hast also Lieblingspodcasts, die sozusagen äh, als erste gehört werden, wenn sie denn erscheinen.
2: Ja, genau.
0: Welche sind denn das? Magst du die verraten?
2: Also ich, wenn What's in Your Pants kommt, dann werde <lacht> ich da sofort rein. Ähm, Jörn Schaas, Fein Podcast. Den Brombeerfalter höre ich dann auch direkt. Den Sendegarten höre ich auch meistens dann direkt, wenn ich ihn nicht live gehört habe. Ja, also so, es gibt dann, äh, ja, Priorität. Was ist so
0: mit, mit physik podcasts so berühmte? Ach,
2: äh, ach, ja, das ist ja auch so, ähm, also ich höre dann da rein und dann, das ist meistens sowas, was ich dann, nicht zu Ende hört, tatsächlich.
0: Jetzt Ach so, nach der ersten Stunde.
2: Ich, ich war ja nach den ersten war 18
0: Minuten. <lacht>
2: <lacht> 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 nee, ich war ja auch auf der 100 und habe die ähm habe bevor ich bei der 100 war, vielleicht drei Folgen gehört oder so. Ich habe mir alle alle internen Witze und sowas erklären lassen von Inga und Udo und dann ja, habe ich es ging auch. Es ging
1: auch. <lacht>
0: Man muss das gar nicht, muss man gar nicht hören. Nicht. Das heißt, der Herr Reinhard nee, hat eigentlich recht mit seiner Kernaussage, muss man nicht hören. Es ja, reicht, wenn man sich fünf Minuten vorher von seinen Freunden die Gags erklären lässt und dann sagt, ah guck, da kommt das her. Ja, nee, ich habe
2: ja auch, also es ist ja so, dass meine Schwester mir ganz viel erzählt hat immer darüber und äh, ja, aber irgendwie reinhören habe ich, fast auch nicht. Waren mir zu viele ja, die, Folgen, tatsächlich.
0: Die könnte man als methodisch Fan fangirl bezeichnen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber du dich nee, als nicht. Also ich bin auch, ich, ich bin auch Fan und so, aber äh, pf, ich höre mir jetzt halt das nicht so als Priorität, als allererstes. Mhm. Also, ja, ich höre halt rein, wenn nichts anderes mit da ist. <lacht> Schöne
1: Grüße an Nikolaus <lacht> und Reinhardt. <lacht> das ist so schön. <lacht> oh je, ich, ich rede mich nein, nicht auf den Nein, 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 so. nein, Ich höre dir noch
2: gern zu, aber nicht direkt als allererstes. <lacht> oh
0: je. Kannst du dich denn noch erinnern, wann, wann du zum ersten Mal auf dieses Medium gestoßen bist?
2: Also Podcast habe ich als allererstes tatsächlich kennengelernt als äh, Videoformat, weil ich mir immer die ähm, WDR, was war's denn? Wie hieß das denn? Menschenhautnah, glaube ich, war das. Ähm, konnte man auch über die Podcast-App von Apple damals äh, sich Videos angucken und das habe ich dann immer unterwegs gemacht. Das war meine erste Dingens mit mit Podcast, also Videoformat und dann kam Udo ins Spiel. Fernsehmüll. <lacht> Äh, der an Weihnachten, Bildschirm immer, ausgeschaltet. <lacht> genau, <die> an Weihnachten <lacht> immer von äh, ähm, Puerto Partida gesprochen hat und von Potstock und Kulinarikast ähm, oh, und dem Brombeerfalter und alles, das wir uns anhören müssen. Ja, und dann habe ich mir irgendwann Puerto Partida angehört und da war ich dann dabei und Fan und
0: Udo ist dein Bruder, also wir müssen das vielleicht ja. mal für alle aufklären, warum der jetzt so viel Macht über dich hat und zu sagen, du musst das hören. Genau. Also Geschwister sind manchmal so, ne? <lacht> mm -mm. kann man sich nicht so verschließen. <lacht> ja. Schön groß an alle Einzelkinder, ihr könnt euch das überhaupt nicht vorstellen. Genau. Ist, die, die Macht von Geschwistern ist. Äh, Genau. massiv so und deswegen hast du dann gesagt, okay wenn der Udo das sagt, dann bevor der nächstes Weihnachten schimpft äh, dann nutze ich die zwölf Monate dazwischen und hör dann doch irgendwo <lacht> rein
2: genau das, ja. <lacht> ja
0: und dann hast du tatsächlich in Puerto Partida und ähm, Brombeerfalter und so weiter reingehört
2: Ja, nee, Brombeerfalter habe ich erst reingehört, nachdem ich beim ersten Podstock war, also auch alle möglichen anderen, nachdem ich dann alle mal kennengelernt hatte habe ich dann da mal reingehört. Und dann war es ja erst richtig schlimm nach dem Podstock. Davor, <lacht>
1: <Was lacht> davor habe ich schlimm? so,
2: ja, dass, dass immer mehr dazu kam und so in den Podcatcher, dass ich dann überhaupt nicht mehr hinterherkam mit Hören und weil ich dann so viele Leute kannte, die ich dann hören wollte und musste und konnte und ja.
0: Das heißt, äh, methodisch inkorrekt hätte noch eine Chance bei dir, wenn sie vielleicht mal beim Podstock auflaufen.
2: Ja, nee, jetzt kenne ich sie ja auch inzwischen persönlich <lacht> und so. Ja, jetzt, aber ja, Potsdok wäre vielleicht mal. <lacht> könnte ich sie mal vielleicht
0: hören, ja. Ja, wie, wie, also ich kann das bei mir selber gar nicht mehr so richtig rekonstruieren, wie das eine so ins andere gegriffen hat, aber bei dir ist das ja noch gar nicht so lange her. Ne? Also ich habe gestern oder vorgestern einen Tweet gesehen, dass diese potstock teilnahme vor das erste Mal gewesen ist und viel länger, also zwei, zweieinhalb Jahre, viel länger hast du wahrscheinlich mit diesem Medium noch gar nicht so viel zu tun. Dafür bist du aber jetzt in dieser, in unserer, zumindest in unserer Blase, bist du irgendwie so mittendrin irgendwie.
2: Ja, inzwischen, <lacht> irgendwie kam das ist recht,
0: ja. recht steil geworden. <lacht>
1: genau, ja.
0: Upsi. Ich, bin, ich ja. bin ja auch nach wie vor verwundert, dass du äh, der Einladung hier ans Mikrofon zu kommen so selbstverständlich äh, nachgekommen bist, weil ich immer noch im Kopf habe, ja, naja, äh, manche Menschen mögen gerne hören und, und tasten sich so ran, aber dann direkt mal so ins Mikro reden, nee, das muss jetzt nicht sein, ist überfordert oder so. Äh, ich habe nicht das Gefühl, dass du damit in irgendeiner Weise fremdelst. Ja, ins inzwischen, inzwischen zu nicht mehr. Inzwischen
2: nicht mehr. Also äh, was ist passiert? Ich saß zweimal beim Potsdamer auf der Bühne und habe inzwischen oft in irgendwelche Headsets gesprochen. Deswegen, das geht inzwischen. Aber also auf der Bühne mich an ein Mikrofon stellen zum Beispiel, das ginge überhaupt nicht. Das, also, so weiß ich auch nicht. Das ist was völlig anderes.
0: Moment, Moment. Ein, ein Mikrofon stellen, das heißt, das Mikrofon würde auf dem Mikrofon das, Ständer sein. Ja, das ginge nicht. Und Aber wenn du ein, ein Headset aufhast, dann ja, das geht, geht es. Irgendwie.
2: Ja, das sehe ich nicht, da spreche ich einfach mit meinem Gegenüber und dann geht das.
0: Ja, ja. Ist ja schon speziell irgendwie, aber gut.
2: Ja, Ja. ja. deswegen und wenn ich dann auch ähm, jetzt äh, beim Podstock, dann sitze ich an einem Tisch, also man sieht mich nicht komplett, dann habe ich das Headset auf und dann ist es super. Aber so auf der Bühne stehen und rumlaufen und, und nee, das geht überhaupt nicht.
1: Ja, okay.
0: Ja gut, jetzt sehen wir dich ja auch nicht. Wir wissen auch nicht, ob du an einem hm? Tisch sitzt. Opa, was habe ich denn gerade getrunken? Sorry, es war das nur <lacht> Tee ohne Kohlensäure, aber gut. Ähm, <lacht> genug über das Innere erzählt. Ähm, also jetzt, wir sehen dich, das heißt, jetzt geht es auch wieder. Und der jetzt Gedanke, dass du jetzt hier live in ein Medium reinsprichst, wo viele Leute, die du gar nicht kennst und überschauen kannst, mithören, ist dir nicht
1: unangenehm?
2: Das ist nicht mehr. Also... Äh ja, jetzt, ich wo du es gesagt hast. Jetzt,
1: jetzt, 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 jetzt. <lacht> Ups. <lacht> nee, ich kenne ich
2: kenn euch
3: ja jetzt pam, inzwischen pam, alle. Pam. Und so. <lacht> genau.
2: Nee, also es geht jetzt inzwischen. Am Anfang, ich weiß gar nicht, welches, bei welchem Pod, äh, Podcast ich zuerst, ich glaube, bei äh, Schläfst du schon, äh, habe ich auch mal, mit, da war ich sehr nervös. Aber ja, das inzwischen geht Ich kenne euch alle jetzt. Ich weiß, es ja gar nicht so viele Leute zuhören. Äh, und die, die zuhören, kenne ich alle natürlich. Es hören gar nicht so viele zu. Nein, nein.
0: Nein, nein, es sind nur drei. <lacht> nein, nein. Vielleicht vier.
2: Genau, genau.
0: Nein. Oder ja. oder eins drei vielleicht sogar auch nur. Genau. Wer weiß. <lacht> nicht so viele. Hatten wir aber nicht. Nee, das
3: ist für den anderen zwei Drittel <lacht> <lacht> entschuldige Lars, du wolltest bei Spotify streamen?
5: Nein, ich hatte, ich, hatten wir erwähnt, dass wir jetzt bei Spotify streamen. <lacht> Als ob. Moment.
3: Moment. <lacht> Hätte ich mir dann doch eine Hose anziehen sollen.
4: <lacht> Spotify macht ich jetzt halb. auch Video. <lacht>
0: Steht das im Kleingedruckten? Das habe ich gar nicht gesehen in dem Vertrag.
5: Ja, das, das ist Premium-Content.
0: Ach so, Dresscode ist vorgeschrieben beim Premium-Content. Okay, okay, okay. Ja, nee. Also, äh, Vera, du bist also quasi in, in dieses ähm, in dieses Podcast in diese Podcast-Welt irgendwie reingepuzzelt über den Bruder im Wesentlichen. Ja. Der hat Der das auf schlimm. dich auf dem Gewissen.
3: Ja. Das ist eh immer an allem schuld. Ja.
0: <lacht> ja, aber in, in, also anders als sonst habe ich das Gefühl, du bist nicht ganz so böse darüber. Nee, gar ich das nicht. Gefühl, du fühlst dich da irgendwie ganz wohl.
2: Ja, ja, also man kann sich ja auch nur in dieser Bubble, sage ich jetzt mal, wohlfühlen.
0: Also. Das ist aber eine schöne Aussage. Ich weiß nicht, ob die für ja. jeden immer stimmt. <lacht> <lacht> auch in dieser Bubble gibt es ja größere und kleinere Blubberer, also...
2: Ja, aber also bisher alle, die ich so kennengelernt habe, waren nett und äh, ach, es ist einfach schön mit euch allen. So. Oh.
0: Oh. Was hat dich denn dann bewogen, zum Potsdok zu gehen? Du warst äh, 2000 und... Warte mal, so, jetzt war 19, ne? 18 warst du zum ersten Mal da.
2: Nee, 2017. Oder? Ich war zuerst Echt? Beim, zweiten, beim zweiten Mal in, in äh, Sorschied war ich dabei, das erste Mal. Also man. Ja, Sach. Na
0: ja. ja, gut, dieses Pfingsten war ein bisschen bringt ja alles durcheinander hier. Da, da kommt er genau. gar nicht mehr mit. Genau, ja, das <lacht> nee, zählt es genau, ja da, <lacht> ist ja nur 2018 da, B gewesen.
1: <lacht> das zählt ja nicht. <lacht>
2: <lacht> nee, auf jeden Fall war ich da dabei, weil Udo wieder gesagt hat, ihr müsst kommen weil Puerto da live äh, irgendwie auf der Bühne und äh, ihr müsst die alle kennenlernen. Und dann habe ich angefangen, What's in your Pants zu hören. Und als die dann beide erzählten, dass sie kommen, dachte ich, so, und jetzt müssen wir da hin. Es ist nur eine Stunde weg von äh, Wiesbaden, wo ich wohne. Und dann ja, haben meine Sch 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 Uah, Schwester und ich uns dazu beschlossen, entschlossen hinzufahren.
0: Ja, deine Schwester erinnert mich gerade daran, dass wir ja, ja. konsorziert aus Gematte nach Hause gefahren sind. Äh, im ja, eben. Ähm, und durch intensives Plauschen ich dann das, äh, den Verkehrshinweis auf 60 km/h auf der Autobahn leider übersehen habe. <lacht> und <mit> da mein <lacht> in meiner gesamten Autofahrerkarriere meinen ersten Punkt in Flensburg eingefahren habe. Aber das kann ich ihr nicht zur Last legen. Das lag einfach an, an mir. Ich habe mich einfach zu gut unterhalten mit ihr. Da habe ich dich auch das geht das ja mir schön.
2: bis heute nah.
0: Das <lacht> ja, nagt immer an immer
2: meinem Autofahrergewissen.
0: <lacht> Wie, nicht mit Softladen gewaschen? Wie, einen Punkt in Flensburg? <lacht> so ist das. Äh, jetzt habe ich natürlich den... An also gut, du bist zum also, äh, saison Sorschied. Genau. Mhm. Mit welcher Idee... Bist du da, also, Udo hat gesagt, der Bruder also hat gesagt, du musst da hingehen und hast also gesagt, dann gehe ich da jetzt hin. Mhm. <lacht> Aber ja. mit welcher Erwartung? Kannst du dich noch erinnern, wie du, was du gedacht hast, wenn ich da jetzt hingehe, ähm, wie wird das so sein? Werde ich da irgendwie außen vorstehen oder drin sein? Hattest du irgendwie Bedenken oder warst du einfach offen und hast gesagt, pff, Udo ist ja da und im Zweifelsfalle genau. muss der mich da irgendwie
1: <lacht> ertragen?
2: Ja, also Genau, also ich hatte, meine äh, ne? Inga war ja auch dabei, da wusste ich, okay, wenn alle Stricke reißen, da sich niemand mit uns unterhält, dann habe ich wenigstens zwei Geschwister da äh, und sonst weiß ich gar nicht mehr, ich, also ich habe mich gefreut, aber was für eine Erwartung weiß ich gar nicht. Ja, ich, keine Ahnung, ich habe mich halt einfach drauf eingelassen und gar nicht so viele Gedanken vorher gemacht. Also doch, ich habe mir Gedanken gemacht, wie äh, wo ich meine Kükenbilder hinstellen kann, die ich mitgebracht habe. <lacht> ja. Und so. Und die habe ich dann vorher zusammengesammelt und äh, mir überlegt, wie ich die aufstelle und damit, genau. Und dann hatte ich auch vorher schon, glaube ich, mit Kati Kontakt, die, glaube ich, oh Gott, war es Kati? Ich glaube schon, die wollte eigentlich eine Kamera mitbringen, damit man quasi die Kükenbilder durch die Kamera sich angucken kann. Aber das war dann auch Quatsch. Man konnte es auch so erkennen.
1: Ja. So und das mit, mit, das hat schon schaffen.
0: schon 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 weit vor deiner Podcast-Teilnahme ja, ja. angekommen. Was, was war denn eigentlich der Grund dafür? Wie bist du auf diese da, Idee gekommen?
2: Da, da muss ich jetzt ausholen. Ein ja, bitte, wir haben ja Zeit. Wir sind im Sendegarten. <lacht> <lacht> genau. Also ich bin ja nicht nur Podcast-tätig, sondern auch beim, beim Poetry Slam. Und da gibt es einen. Poetry-Slammer, jetzt nicht mehr, äh, aber Autorin, Filmemacher, wie auch immer, ähm, Frank Klötgen, der mal ein Buch rausgebracht hat und den im Selbstverlag das Buch gedruckt hat und dann, glaube ich, zwei Paletten Bücher zu Hause hatte. Und der dann angefangen hatte, ähm, weil es ihm so langweilig war, diesen Stapel Bücher in der Wohnung stehen zu haben, hat er da angefangen, äh, ja Gebäude nachzubauen. Ähm, und da war ich großer, großer Fan von, weil ähm, weil ich den Todesstern und den schiefen von Pisa und Hogwarts und ach alles Mögliche. Und irgendwann war den der. Todesstern so hätte ich jetzt
0: nicht als Gebäude bezeichnet, aber gut. <lacht> ja. Ich habe gerade ein bisschen gestutzt.
2: Ja, <lacht> ähm, also <lacht> Bauwerke hat er genannt. Auf jeden Fall hat er dann, war er mal beim Slam bei uns und ich hab halt war Fan von diesen Bücherbauten und gesagt, Mensch, äh, wäre doch super, wenn. Ja, nee, er hat, er hat, glaube ich, dann gesagt, dass er, wenn er noch ein Buch hat, baut er ein Zelt nach. So, stellt einfach das Buch wie so ein Zelt hin und ähm, er hat das dann gemacht und hat dann dazu geschrieben, ein Bild, was zum Nachbauen geeignet ist oder sowas. Und dann hatte ich diese Küken zu Hause und das Buch auch. Und dann habe ich das getan mit diesen Küken und dem Buch und habe dieses Bild nachgebaut. Ja, und danach habe ich einen Slam nachgebaut und dann eine Disco äh, und das alles von irgendwie zwei, drei Tagen. Und dann hatte ich plötzlich, ich glaube, 50 Küken in meinem Amazon-Postfach. Ja, und so hat das alles
0: angefangen. Ah, <lacht> so, okay.
2: Ja, ja. Damals hatte ich okay. auch noch, habe auf dem Fußboden noch alles gemacht und so. Und jetzt habe ich einen großen Tisch, auf dem ich das mache, und Licht und eine Magnettafel im Hinter. Also es ist ja ein bisschen eskaliert.
0: Du hast es professionalisiert ja. jetzt, okay. Bisschen, es gibt einen Küchentisch,
2: ja. Es gibt einen ein,
0: Kükentisch. ein Studio.
2: Ja, so ungefähr. Nein, also es ist ein Tisch neben meinem Bett im Schlafzimmer. Äh, ja. Mit mehreren Kisten, mit äh, Stoffen und mit äh, ganz viel Playmobilzeug weil das hat so die richtige Größe meistens. Und so Sortierboxen, ich glaube, es sind insgesamt 72 kleine Schublädchen, wo Kleinzeug drin ist und ja, viele, viele Sachen.
0: Aber, aber die allerersten Küken, die hattest du schon zu Hause, als du noch gar nicht wusstest, dass du daraus Bilder machen willst. Die, Wie kam die, hat die, ich zu, dir?
2: die hatte ich, also bei der Arbeit hatte mal eine Kollegin, ähm, einen ganzen großen Beutel voll mit Zeug von Rossmann mitgebracht, weil die Mutter da arbeitete und es irgendwie, ach keine Ahnung, wir haben es gespendet bekommen und da war so eine Packung Küken drin. Und die habe ich dann mitgenommen, weil ich die, äh, damals habe ich noch in einer WG gewohnt, äh, so lustigerweise in der WG immer verstecken wollte, um die MitbewohnerInnen quasi <lacht> zu es zu trollen. ja. Das fand ich ganz lustig <lacht> damals. noch, Genau. Und deswegen habe ich das, habe ich die mitgenommen und äh, ja, hatte die dann. So, die habe ich auch immer noch. Also Teile davon, weil die Größe wird nicht mehr hergestellt. Das ist sehr ärgerlich.
0: Ach so, ich dachte, das wäre so Standard-Deko-Dimensionen.
2: Ja, aber die sind, es jetzt halt alle nur noch so in äh, zwei oder drei Zentimeter und die sind halt ein Zentimeter groß und die werden nicht mehr, also die gibt's, finde ich, nirgendswo mehr. Keine Ahnung. Okay, also wenn okay, jemand einen Aufzentimeter ein Liebe Hörerinnen
0: und Hörer, falls ihr ein Zentimeter <lacht> ja, große Küken ja. findet, also bitte, keine Lebendigen, also so aus äh, Polyester <lacht> oder <lacht> was auch immer, also keine Lebendigen, bitte. Ähm, genau. Äh, die, die, äh, Vera äh, sucht danach, 1 cm Küken.
2: Genau, bitte, bitte. Und auch... Ähm, die Kollegin meiner Schwester hatte mal schwarze Küken, die sie weggeworfen hat, weil sie die hässlich fand. Also, Wacken. falls irgendwer schwarze, genau, schwarze Küken hat, bitte her damit. Ruf die Küken, jawohl. Ja, bitte. Das, also, echt mal, schmeißt du die einfach Die meisten weg. werden
0: wahrscheinlich gelb sein, oder? Ja, ist das ja, ja. Die gelb. Farbe?
2: Aber ich, genau, ich gucke immer bei jedem Bild, ähm, das ist tatsächlich sehr, durchmischt ist von den Farben, weil es gibt ja nicht nur gelbe Küken auf der Erde, sondern auch äh, blaue und rote und grüne und lilafarbene. Und, ähm,
0: Küken auf color?
2: Ja, genau. Und ich gucke jetzt tatsächlich auch immer seit, also jetzt noch nicht so lang, aber ähm, dass auch mindestens ein Küken im Rollstuhl dabei ist, weil die gibt es ja auch. Ach. Also, mhm. <lacht> ja. Sehr cool. So die, die Bärs, alles auch ein so.
0: gehörloses Küken und ein blindes äh, Küken.
2: Ja, das also manchen Küken fehlen die Augen. Das sieht man meistens nicht, weil ich die dann meistens mit dem Rücken, also die haben meistens keine Augen, aber noch schöne Rücken. Und deswegen behalte ich die. Und die sind dann blind, ja.
3: Auch ein blindes Küken findet man Korn, ne?
2: Geht aber das.
0: <lacht> Na klar, <lacht> gehört auch mit dazu. Jetzt äh, 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 habe ich ja irgendwann mal mit dir auch über diese Bilder so schon mal, Unabhängig vom Sendegarten gesprochen und da hast du gesagt, ähm, so ein Bild lebt gar nicht so lange. Also nee. dieser Tisch neben deinem Bett im Schlafzimmer, ähm, der wird irgendwann mal zur, ja sagen wir mal Bühne oder mhm. Kulisse und dann baust du da, ich weiß nicht, wirst du es wahrscheinlich gleich sagen, über mehrere Tage oder spontan an einem Abend oder so dran. Mhm fotografierst es und danach räumst du das wieder weg oder machst diesen berühmten äh, Griff so über den Tisch, rum, einmal alles runter <lacht> oder ziehst <lacht> an, dem, an, dem, an dem Laken oder was auch immer. also Das wird also wieder gelöscht. Ähm, das ist ja. dann weg. Also ist es nicht so, dass diese Dioramen oder wie immer man das nennen mag, diese Szenen jetzt äh, überall in deiner Wohnung herumstehen. Das tut doch mal weh. Aber erklär doch erstmal, wie der ganze Prozess so abläuft. Das ist ja vielleicht ganz spannend.
2: Also der Prozess ist meistens der, dass ich eine Idee habe, also meistens ist es wirklich spontan, dass ich sage, jetzt habe ich ein Bild im Kopf, jetzt weiß ich ungefähr, was da also was da alles zu sehen sein muss und dann fange ich an. Und am Ende sieht es meistens gar nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ähm, wenn mir dann immer noch mehr Ideen kommen und dann baue ich es auf, so in, weiß ich auch nicht, 20 Minuten bis zu drei Stunden, manchmal vier, und mache ein Foto, gucke mir das dann an, ob der, ob die, wie heißt es denn, Ach, Wortfindungsstörung gerade, Moment, äh, die, oh, Moment. Nimm dir Zeit,
1: er, na
2: Ja, naja, ob es halt stimmt, das Aussehen, wie heißt es denn, die Op nicht die Optik, die,
1: oh, nee,
0: bitte die, doch. die
1: Ausdruck.
2: Die Perspektive, meine Schwester Perspektive. schreit hilft mir. Also die Perspektive, das Wort habe ich
0: gesucht. Aber <lacht> weißt die denn, was du denkst? <lacht>
2: Wir sind Zwillinge, das kommt dann vor. Ähm, also die Perspektive, ob die stimmt, gucke ich dann und dann gefällt sie mir meistens nicht. Dann mache ich noch ein Bild. Weiß nicht, habe ich manchmal 20, 30 Fotos und bis Wie halt du? so 20 bis 30 manchmal. Okay. Also manchmal habe ich auch nicht nur ein oder zwei. Also ja. es kommt und dann...
0: Auf die Perspektive drauf an, ja.
2: Auf die Perspektive kommst drauf an und dann gucke ich aber manchmal, sehe ich dann, okay, da fehlt noch irgendwie ein Küken, da muss noch eins hin, weil sonst sieht doof aus oder äh, nee, wenn ich das dahin stelle, sieht noch besser aus und dann räume ich manchmal, nicht immer noch mal um und dann, ja, ist so ein Bild fertig und dann kommt der lästige Teil, das Aufräumen, weil es ist leider nicht so mit, mit Wusch alles in eine Kiste, sondern wie gesagt, diese kleinen Schublädchen, so diese Schraubensortier-Dings, dinge habe ich immer äh, ja. so kleine, mit so kleinen Schubladen halt mal gekauft. Und dann gibt's eine Schublade, wo nur Mäuse drin sind, eine Schublade, wo Gläser und Becher drin sind, ein kleines Schublädchen, wo Flaschen drin sind, und so weiter. Und da wird es dann eingeräumt.
0: Das erinnert so ein bisschen ja. an Sebastians Kästen, wo er all seine Potsdoks ja, ja. drin hat.
2: Genau. <lacht> das ich, dass ich das blöderweise nicht so schön äh, äh, beschriftet habe, sondern so, dass ich nicht sehen kann, was draufsteht. Äh, das war doof. Aber inzwischen kenne ich die Schubladen und die, wo die sind und was wo drin ist. Ja.
0: Du hast kein digitales Archiv deiner.
2: Nee, nee. <lacht> das wäre es noch. Naja. Na. Ja.
0: Ist das dann äh, so, wie, wie fühlt sich das an, wenn du das schöne Bild da stehen hast und machst es dann wieder weg? Ist das traurig äh, also ich, oder ist das äh, gut dann, nicht, weil nicht es immer. Also, fixiert ist?
2: Ja, genau. Aber Bilder, die, also ich habe zum Beispiel. Das war eine das oder -Frage. Mensch.
0: <lacht>
5: <lacht> <lacht> Links oder rechts? Ja, genau.
2: Ja, genau. Nein, also es ist, äh, ich lasse manche Bilder tatsächlich stehen für ein paar Tage. Weil ich mir denke, nee, jetzt habe ich hier so viel, so viel äh, jetzt mein Herzblut da reingesteckt, das kann ich jetzt noch nicht wegpacken. Äh, und manche Bilder packe ich sofort weg, weil ich denke, so, ich muss diese Unordnung loswerden, weil es ist ja auch währenddessen sehr unordentlich. Nicht nur, also weil die Kisten dann offen auf dem Boden stehen und ich komme dann nicht mehr in meinen Kleiderschrank und so. Aber manchmal räume ich dann auch die Kisten einfach nur so ein bisschen zur Seite und dann lasse ich das alles so ein bisschen länger stehen. Ich glaube, das erste potstock bild stand noch einen Monat, <lacht> weil ich mich nicht rennen wollte quasi.
0: Für den Blues. Genau. Als Adressat ja. für den Podstock Blues. Mhm, mh. Genau. Wir sind ja auch schon reich beschenkt worden von dir. Wir haben ja auch einen Sendegarten. Mhm. Bühnen, ach Quatsch, Küken, ein sendegarten küken -Bild. Das ist aber, hat die Zeit überlebt. Also ich hatte, genau. ich habe es hier neben mir stehen, wohl verpackt, und hatte eigentlich vor, vor heute mit dem Kügenbild äh, die Ankündigung zu machen, dass du heute kommst, aber du warst schneller, du hast es mir vorweggenommen <lacht> sozusagen und Dankeschön dafür, also auch Dankeschön für das Bild insgesamt. Das ist aber dann, also die die zu Verschenkenden, ähm, entstehen die auf eine andere Art und Weise oder ist es dann einfach nur, dass du von vornherein weißt, äh, da brauche ich diese lästige Arbeit des Wegräumens nicht mehr zu machen, juhu?
2: Äh, nee, ich habe das ja aufgebaut und dann ist, dann habe ich es mit zum Podstock genommen und da habe ich es da, nee, da habe ich es schon beklebt, genau. Äh, ich habe das dann, die Idee, dass ich euch das schenke, hatte ich erst später, deswegen habe ich das dann, also ich wollte es eigentlich mitnehmen, so als Live-Bild fürs Podstock und dann dachte ich mir, nee, das klebst du auf dem Tablett oder auf was ich das da geklebt habe äh, und dann, ja. Also dann ist es einfach, aber wenn ich weiß, da freuen sich Leute drüber, weil das jetzt ein Podcast ist, den ich nachstelle, dann ist das natürlich noch was viel, also nochmal ganz was anderes. Also weil ich, wenn ich dann so Details, weil also Details sind mir ja sehr wichtig und wenn ich dann so, wenn mir dann immer mehr Details einfallen, die ich dann noch einbauen kann, dann freue ich mich und dann freue ich mich auf die Reaktion.
0: Das diesjährige Potsdok-Bild hat einiges an meinen Reaktion äh, ge äh, erbracht, oder habe ich das falsch mitbekommen? Ich glaube nicht, ne? Da äh, waren doch, das, äh, ja. viele Leute, die dann auch gesagt haben, ich liebe dieses Wimmelbild und ich, jedes Mal, wenn ich drauf schaue, äh, sehe ich ein neues Detail und mhm. alles, du hast an, an viele, viele Dinge, die wir da symbolisch gesehen haben, gedacht sind sich auch da eingebaut.
2: Genau, ähm, das ist mir immer sehr wichtig, tatsächlich. Das, das, das gibt es aber auch schon nicht
0: mehr. Gibt es auch nur noch als Foto.
2: Das gibt es auch nur noch als Foto, ja. Also was so jetzt im Moment Christo. ist, ja, im Moment ist tatsächlich der Hintergrund vom, von der Mondlandung noch immer an meiner äh, Magnetwand, weil äh, ich brauche dich noch nicht wegzuräumen.
0: Ja. Was ist der Spaß dabei oder ist es etwas, was dich zur Ruhe bringt oder was ist dein Motiv? Warum
1: machst du das? <lacht>
2: Nee, also eher im Gegenteil, es äh, ist sehr nervenaufreibend manchmal. <lacht> ähm, also wenn dann die Küken um, also nee, obwohl inzwischen fallen die nicht mehr so oft um, aber am Anfang habe ich sehr geflucht, wenn die dann umgekippt sind und ich nicht wusste warum und jetzt jetzt weiß ich ja warum und kann das äh, lösen. Äh, ich weiß auch nicht, es und ist warum? Das, weil die Füße manchmal so übereinander, also die sind manchmal nicht nebeneinander, sondern sind so übereinander gestülpt quasi und dann stehen die nicht richtig. Und dann okay. fallen die um. Und dann brauche ich nur die da Füße ein bisschen auseinanderzuzählen. Genau. genau. Ja. Ähm, oder ich habe jetzt auch so klebe die ich dann unter die Füße mache. Wenn die irgendwelche schweren Sachen angeklebt kriegen, dass sie nicht direkt umkippen.
0: Die, <lacht> so.
1: so die Mafia-Variante mit den Füßen <lacht> im Beton. Genau. Oder wie? <lacht> genau. So ähnlich. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. jetzt überlege ich gerade wie man diese Familie wie man das dann auch kückisch sagen würde ne? Schar hm. die Vogelschar ja. also schon wieder Schar also, ah guck
1: da haben wir es ja. schon wieder
2: ja schön. nee also ähm, ich weiß auch nicht also wie gesagt äh, es macht mich äh, nervlich fertig weil halt vieles auch umkippt oder es nicht so hält wie es will aber es macht einfach Spaß, dann die Reaktionen zu sehen. Das ist so, glaube ich. Und dass das Bild dann auch nicht immer, aber meistens so geworden ist, wie ich es mir im Kopf so vorgestellt habe.
0: Ja, das ist ein interessanter Aspekt, den du gerade so im Nebensatz gesagt hast. Du hast einen Plan, wie das werden soll. Aber manchmal ist das Ergebnis dann doch nicht das, was ursprünglich hm. war. Also diese quasi die, sagen wir mal, die Skizze oder was immer du dir so vorgestellt hast. Ähm, dann hat sich was geändert. Ist es so, dass die Küken selber so ein bisschen mitgestalten und dir manchmal die Freiheiten nehmen, das zu tun, was du willst, weil sie sagen, nee, wir wollen aber anders stehen? Äh,
2: hm, Nee, ich glaube nicht. <lacht> nee, also manchmal sehe ich Küken und denke mir, oh Mensch, das Küken sieht ja aus wie XYZ, keine Ahnung, und dann nehme ich dieses Küken. Ach,
0: schade.
1: Das hätte also mich ich hab, jetzt aber sehen interessiert. <lacht> also ich
2: habe ein, ein Küken, ich habe ja das, das, ähm, das Abendmahl nachgestellt und ich fand, ein Küken sah mehr aus wie Jesus als das andere. Und dann habe ich, ich wollte es nicht wissen. Ach so. <lacht> ja. yes, und dann habe ich das
1: als Küken. <lacht> <lacht> äh, <ja. lacht> Ist schön.
0: Sehr gut. Hm? Ja, kann ich mir aber auch vorstellen, dass man dann sagt, so, wer, wer, wer ist denn hier jetzt Jesusküken? Ah ja, du.
2: Ja eben, genau. Ja.
0: So, und ist ein Ende in Sicht, oder ist das jetzt eine, eine ein, ist das ein Hobby, oder ist das eine, ist das eine das Ausdrucksform? Eine ist das eine Sucht?
2: Nee, eine Sucht glaube ich nicht, obwohl, also vielleicht, also ich hatte ja, diese, diese Hochphase, wo ich wirklich irgendwie alle zwei Tage ein Bild gemacht habe, ist jetzt gerade so ein bisschen abgeebbt. Also ich habe halt auch, weil ich halt ein Bild zu jedem Thema habe, äh, habe ich auch irgendwann keine Ideen mehr. So, also weil ich habe ja nicht schon zu einem Thema.
0: Wie war das mit Kennedy? Äh,
2: Kennedy, ja, das muss ich noch gucken. Ich brauche halt noch ein offenes Auto und äh, ja, ich muss mal gucken.
0: Und Blut. Ganz viel Blut. Ganz viel Blut,
2: ja. Viel Blut, ja. <lacht> äh, nee, und äh, deswegen ist es halt irgendwie ein bisschen schwierig, da gerade im Moment Sachen nachzustellen. Irgendwie. Aber wenn mir wieder was einfällt, dann mache ich mal was. Und es ist, also ich, ich habe jetzt so viel Geld da reingesteckt und so viel Zeug hier rumstehen. Da ist, glaube ich, doof, wenn man, also wenn ich jetzt plötzlich aufhöre damit.
0: Ja, du könntest ja jetzt zum Beispiel äh, ein Bildband äh, überlegen, so äh, ein Buch zusammenstellen, ein Bildband zusammenstellen, den verkaufen, ähm, ja. das auch vielleicht äh, da wieder ein bisschen Geld reinholen für das, was du da alles ausgegeben hast, quasi eine Monetarisierung zu machen, das Hobby zum, ja nicht gerade Beruf zu machen, aber nur Geld draus zu machen, ja. wäre wär ja denkbar, <lacht> schon mal über also überlegt ja sowas?
2: Ich habe schon mal sowas überlegt, aber ähm, ich weiß ja auch nicht. Also irgendwie ähm, könnte ich mir halt vorstellen, dass dann irgendwer sagt, nee, die Bilder sind qualitativ nicht gut genug, mache sie nochmal. Und wo ich sagen würde, nee, die sind ja so gut, wie ich sie gemacht habe. Und ich kaufe mir jetzt kein Profi-Equipment und mache das nochmal mit Licht, nochmal anders, weil dann ist die Wirkung weg. Und deswegen weiß ich halt nicht, ob irgendwer das in einem Buch machen würde. Ja... Ja. Deswegen, also wenn, wenn sich irgendwer mit Verlag meldet und das machen möchte, gerne, aber <lacht> ich gehe da jetzt nicht äh, äh, aktiv vor und suche mir jemanden und ja. Du könntest es tatsächlich okay. halber auch also einfach selbst publishen. Ich könnte es selbst, aber dann sieht es halt nicht so aus wie. Ach, also wenn, ich bin ja, also wenn ich ein Buch machen würde, dann hätte ich auch gern so wirklich so ein Buch, was auch gut aussieht und nicht aussieht, wie als hätte ich es selbst gedruckt so, also, oder selbst drucken lassen. Also es muss dann schon auch irgendwie gut aussehen. Ich weiß ja auch nicht. Ja, ein, schon klar, ein rossmanns Fotobuch klar. Ja, so ein Fotobuch, genau. weil Also, ja.
3: genau Also Anmerkung, ähm, die ganze Self-Publisher-Szene hat sich jetzt über die letzten, naja, ich würde mal sagen drei Jahre oder sowas, ziemlich gewandelt. Also ähm, da gibt es mittlerweile sehr professionelle Leute halt auch für Cover, sehr professionelle Leute, die Satz machen und so weiter, die man quasi selber als Self-Publisher halt beauftragen kann. Also da hat sich ein ganzes Teil getan. Es ist mittlerweile nicht mehr nur, weil man was selber macht, dass es deswegen in Anführungsstrichen schlechter ist als ein Verlagsbuch. Ja, na gut. <lacht> also, ja, dann kannst du just ich saying.
2: Ja, okay, dann äh, werde ich mich noch mal bei dir melden und vielleicht äh, kannst du mir noch mal ein paar Tipps geben oder so.
3: Ja, können wir uns auf jeden Fall gerne anschauen, wenn du magst.
2: Mm -hmm. Sehr gut.
0: Du könntest ja auch die Krimis von Claudia illustrieren.
2: <lacht> äh, ähm, <lacht> dafür müsste ich sie erst mal lesen. <lacht>
1: ja, ja,
0: natürlich, das ist schon klar. Aber vielleicht so, äh, so auf, der, auf der einen oder anderen Seite... Ähm. Eine Szene aus Hildesheim nachbauen.
3: Zum Beispiel, oder was mit Schokolade
2: oder Kaffee oder toten es Leuten. Gibt, also, es gibt einen Schokoladenladen, gibt es schon ein Bild. Also im Schokogeschäft quasi. Äh, ja.
0: Okay, wir drehen aha, den Spieß aha. rum. Claudia schreibt ein Buch zu deinem, zu deinem Bild. Ja, genau. Das ist auch möglich.
3: Genau. Ich vermute, das dauert ein bisschen länger, aber geht
0: zuweilen, ähm, ist das Foto ja nicht einfach nur ein Abbild der dessen, was man sieht, sondern du veränderst die Bilder auch so ein bisschen. Also zumindest nimmst du manchmal die Farbe raus. Ich habe schon Schwarz-Weiß-Bilder äh, hm. gesehen. W ja, wann machst du das? Wenn es
2: besser das? passt. Ah, wenn besser passt. Perspektive, also ich fand, äh, Perspektive <lacht> genau, ich fand jetzt zum Beispiel, also, ähm, natürlich, das Dinner for One in Schwarz-Weiß ist, ist klar, weil ist ein Schwarz-Weiß-Film. Ähm, das Abendmahl ähm, habe ich schwarz-weiß gemacht, weil ähm, die Teller und sowas auf dem Tisch waren halt blau und gelb und rosa. Und das hätte halt irgendwie, weiß ich auch nicht, in die, nicht in die Zeit gepasst. Und weiß ich auch nicht. Also, äh, ja, manchmal passt es halt besser, wenn es schwarz-weiß ist. ist. Aber das entscheide ich dann meistens, also wenn es halt bunt kacke aussieht. Also die Mondlandung fand ich in bunt einfach nicht gut, weil es war ja auch schwarz-weiß.
0: Damals ja, alles. so kennen wir sie Jetzt, halt, ja. genau. Ne?
2: genau. Ja, aha, aha. dann guck ich.
1: Ja.
0: Dann guckst du, dass du das anpasst. Okay. Genau. Ja, kommen wir mal von den, von den Kuchen Weg zu, den, zu dem anderen Ding, ähm, was du auch gerade schon erwähnt hast nämlich dieses äh, Poetry Slammen. Das müssen wir vielleicht erstmal aufklären, obwohl der Begriff inzwischen ja schon sehr oft gebraucht wird. Ähm, <lacht> ja, es
2: ist ja auch kurze Geschichten Jahre erzählen,
0: die man aber selbst geschrieben hat.
2: Genau. Selbst ge selbstgeschriebene Texte in einem Zeitlimit und von einer Jury bewertet.
0: So kann Achso, es ist sagen. immer ein Wettkampf. Immer eine Bewertung mit im,
2: Ja, also wenn es Slam ist, ist, immer, ist immer äh, mit Bewertung es ist jetzt nicht immer eine Jury, es kann auch, also die Jury ist ja immer aus dem Publikum, das ist auch eine der Regeln, das vom Publikum fürs Publikum sozusagen also die Jury das Publikum bildet die Jury ist eine der der Regeln, also es gibt keine äh, vorher bestimmte bezahlte Jury, die das jedes Mal macht und so, das wäre dann eher mhm. ein Vorlesewettbewerb oder sowas ja
0: aber es ist nicht so, dass, dass jetzt immer nur, sagen wir mal, die Heftigkeit des Applauses gezählt wird, sondern manchmal hat man auch ausgesuchte Zuhörende, die dann irgendwie Punkte vergeben. Genau. So habe ich das jetzt, also jetzt beim, haben, beim Podstock erlebt, ja. So.
2: Genau, wir haben immer äh, Wertungstafeln, wo man dann von, von 0 bis 10 äh, die Wertung machen kann. Also 0 ist das Schlechteste, 10 die beste Wertung. Ja. Und das ist dann meistens die, so die Vorrunden und im Finale ist es meistens das komplette Publikum, was dann die Bewertung mit Publikumsapplaus dann abhält.
0: Welche Art von Geschichten werden denn vom Publikum besonders gemocht und bekommen viele Punkte oder viel Applaus? Gibt es da irgendwie so Mainstreaming-Geschichten ja, oder ja?
2: Es ist, äh, im Moment, äh, ist so quasi alles, was so Comedy, also alles, was lustig ist, ist meistens ähm, ganz vorne mit dabei. Aber auch so äh, sozialkritische Lyrik meistens auch irgendwie. Also es ist, es ist sehr unterschiedlich, aber meistens, wenn irgendwelche lustigen Sachen sind oder irgendwelche aktuellen Dinge oder sehr, ja, wo klar ist, es findet das Publikum Durchweg gut, also weiß ich nicht, wenn jemand einen Text über, äh, äh was ich, der sich gegen Rassismus stellt oder sowas, das ist natürlich auch immer sehr gern gesehen.
0: Soweit ich weiß, bist du ja selber nicht Vortragende, aber wenn du Vortragende wärst, wüsstest du, welchen Text du schreiben und wie du ihn vortragen solltest, um möglichst viele Punkte zu bekommen? Wenn das das Kriterium wäre für dich?
2: Ähm ich wüsste, dass er lustig ist und wie gesagt, auf aktuelle Dinge also ansprechen würde, also so irgendwelche Schlagwörter, die wo dann das Publikum da sitzt und denkt sich, ha, ja, genau, das ist gerade im Moment so total lustig, irgendwie. Also, weiß nicht. Äh, ja, aber es ist es ist sehr unterschiedlich. Also, es ist jetzt nicht immer so, aber ich glaube, ich würde so die, die Humorschiene gehen, weil dann wüsste ich, dass das meistens weiterkommt, aber darum geht's ja eigentlich gar nicht im Slam. Also zumindest geht's ja. das ist die Frage. Es, ist nicht so. es,
1: will
0: man also, nicht doch gewinnen oder doch? Ist es nicht enttäuschend, ja, wenn man äh, nicht weiterkommt? Hm.
2: Es gibt auch Menschen, die auch gewinnen wollen und weiterkommen. Also es kommt drauf an, wenn es jetzt so ein normaler Slam ist, wo es eh nur darum geht, irgendwie die ganzen äh, Menschen zu sehen, die man mag, irgendwie und ähm, ja, da fährt man ja auch nicht hin, um irgendwie reich zu werden, sondern es gibt meistens Übernachtung und Fahrtkosten plus ein bisschen was. Ähm, da ist es dann quasi, da geht nicht so ums Gewinnen. Aber wenn es jetzt Meisterschaften sind, das ist dann nochmal was ganz anderes. Also
0: Jetzt muss ich automatisch an das zu denken, was wir vorhin eingangs irgendwann mal hatten. Dann müssten wir vielleicht mal an Podcast-Meisterschaften denken oder so.
2: Ja, genau.
3: Ja, naja, es gibt ja schon verschiedene Podcast-Preise und.
0: Oh, stimmt. Jetzt wo <lacht> du es sagst, jetzt fällt es mir auch wieder ein. <lacht> Nein. <lacht> es äh, ja, ist lustig, ne? Also, also beim, beim poet beim po, beim po, ich sag schon immer automatisch Podetry Sam, weil ihr den so schön umbenannt hattet fürs Podstock. <lacht> Aber Poetry ist ja eigentlich der. Ursprungsbegriff, da ist es mhm. ähm, ist, 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 ja, ist es irgendwie, ja, es ist einfach, gehört dazu, dass es eine Bewertung gibt, es gehört dazu, dass es Sieger und Verlierer gibt und so weiter, das, das ist einfach komplett in dem System mit drin, das ist ein Wettbewerb. Ja. Um was auch immer, um die Gunst des Publikums oder um das geschliffenste Wort oder um die traurigste Geschichte, äh, worum auch immer.
2: Ja, bei uns kann man eine, eine, einen Stoffbeutel gewinnen, wo ein Küken sehr wild drauf ist, also unser, Ich habe mal unseren Slam nachgebaut als Kükenbild und das wird jetzt immer oft gedruckt auf die Tasche. Aber nur noch dieses Jahr, weil der Mensch, der uns die Taschen gedruckt hat, nicht mehr da ist. Und ja, naja.
0: Okay, wie bist du denn als nicht Pot mein Gott, als Nicht-Slammerin zu den Slammern gekommen? Du machst das ja schon viele, viele Jahre. Und was machst du da? jetzt,
2: genau, 17 Jahre mache ich da jetzt schon mit. Ähm. Ich hatte zwei Kolleginnen damals, die ähm, im gleichen Haus wohnten wie der eine Moderator vom Slam. Und die sind dann da immerhin gefahren. Und dann sagten sie irgendwann, komm doch mal mit. Und dann sagten sie, ähm, heute ist da so irgendwie so ein Ami da, der das erfunden hat. Und dann war da tatsächlich der Erfinder des Slams gerade bei uns, sage ich jetzt mal, und hat einen Vortrag gehalten eine Stunde lang. Vorher noch. Also. Genau, da war der gerade in Deutschland und wir hatten den zu Gast. Das war mein erster Slam, als dann der Erfinder da war.
0: Okay, und mhm. dann hast du sofort gesagt, hey, lasst es mich organisieren, weg mit euch, nee. lasst mich vor.
2: Nee, die eine Kollegin hatte gesagt, ähm, die hat da ja hinter der Theke irgendwie mitgeholfen, und die hat gesagt, ach, ich kann dich nachher nach Hause bringen. Und dann sage ich, ach, dann warte ich, bis du hier fertig bist. Und dann kann ich natürlich auch nicht sitzen bleiben und still sein und so. Und dann habe ich mitgeholfen. Und beim nächsten Mal war ich dabei, ähnlich wie beim Potstock. <lacht> da war ich ja auch beim ersten Mal äh, zu Gast. Und dann äh, plötzlich beim nächsten Mal war ich im Oberteam. team Ja, ja das äh, ja ist ein Muster tatsächlich, so ein bisschen. <lacht>
0: Hast du auch schon mal so richtig schlechte Texte erlebt, wo du gedacht hast, mein Gott, warum muss ich mir das jetzt noch fünf Minuten anhören?
2: Äh, ja, <lacht> also ja, das kommt häufig, also jetzt nicht mehr so häufig vor, also früher sehr viel häufiger als jetzt, weil jetzt ist es ja auch, also wir haben keine offene Liste mehr, früher hatten wir tatsächlich nur eine offene Liste, wo wir dann, also ganz am Anfang hatten wir ja immer erst noch eine Autorinnen-Autorinnen-Lesung, dann ein Slam mit zwölf Leuten und drei Leuten im Finale. Also hatten wir 15 Menschen, die gelesen haben, plus davor anderthalb Stunden Autorenlesung. Und das war anstrengend. Und das war nur mit offener Liste. Und da waren sehr viele Texte, die auch jetzt nicht so gut waren. Und inzwischen ist das ja alles sehr viel professioneller. Und ich lade die Leute ein oder die Leute laden sich bei uns ein. Genau. Also, die schlimmen Texte woher sind weißt, nicht mehr so
0: schlimm. Woher weißt du denn, wen du einladen könntest?
2: Das die
0: da äh, Verzeichnisse, wo, wo man. Es
2: gibt ja, also, es gibt, es gibt die Slam-Alphas zum Beispiel, da sind so die SlammerInnen innen drauf. Ähm, dann gibt es also, die Slam-Szene ist tatsächlich ganz viel bei Facebook. Äh, da gibt es halt diverse Gruppen. Also zum Beispiel hier im Rhein-Main-Gebiet ist es das Slampire oder die Slampire, ich weiß immer noch nicht, wie wir uns aussprechen. Ähm, ja. Und dann ist Slamp <lacht> das. Slampire. 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 Sehr <lacht> schön. Jetzt hab das habe ich <lacht> begriffen. Was, ja, ja, ist dasselbe Wort. Ja, ja. <lacht> genau. Ähm, dann, dann die Slam und dann gibt es halt eine Gruppe und da schreibt man oder schreib ich dann rein, hier hallo, äh, uns ist jemand abgesprungen, wer hat Bock mal zu uns kommen oder so? Und dann werde ich auch. Ich werde ganz oft angeschrieben, weil natürlich kennen mich auch jetzt schon ein paar Leute, die dann immer sagen: Mensch, ihr müsst mal nach Wiesbaden, weil wir äh, ja alles dafür tun, dass es den Menschen gut geht bei uns. Und deswegen kommen auch die Leute, glaube ich, sehr oft und sehr gern zu uns und schicken auch Menschen zu uns, damit sie das mal kennenlernen. Genau.
0: Das findet regelmäßig statt, so einmal im Monat? oder? Äh, oder? Äh, immer
2: letzten, Spielplan. Am, letzten, genau, am letzten Mittwoch im Monat, allerdings nur acht Monate lang, weil wir Sommer- und Winterpause haben. Genau, also immer von Februar bis Mai und von September bis Dezember.
1: Okay,
0: ja, nur in Monaten ohne Y, alles klar. Ja. Ähm. <lacht> Claudia, du bist doch auch äh, schreibende und ausdrückende, sich ausdrückende Person. Hast du schon mal geslammt?
3: Zweimal beim Potstock. Mhm.
0: Wie ist das gewesen?
3: <lacht> 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 ähm, überraschend. Also beim ersten Mal, also es zieht sich bei mir ja immer durch. Ich bin ja ähm, grundsätzlich nie vorbereitet. Ähm, darüber habe ich dann auch den zweiten Text geschrieben, dass ich das mittlerweile aufgegeben habe, mich vorzubereiten auf Dinge. Ähm, das den hast du
0: vorbereitet, <lacht> äh, um zu sagen, das, aber das ist doch, was da,
1: da ist ein in der Ihnen Logik. Ich habe ungefähr eine
3: Stunde <lacht> vor dem vor dem Slam geschrieben. <lacht> Damit ich halt nicht nicht ganz frei rede, weil es geht es geht ja um selbst geschriebene Texte. Das heißt, man sollte zumindest irgendwas Geschriebenes haben und nicht einfach nur reden, glaube ich.
2: Ja, oder? Ich glaube, die Regeln hatte ich zumindest so verstanden. Ja, also es muss halt selbst ausgedacht sein, genau. Ähm, es gibt aber auch Menschen, die tatsächlich sich irgendwie, ähm, obwohl so oft ist, das habe ich auch lange nicht gesehen, die sich fünf äh, Begriffe zurufen lassen, dann improvisieren, wie beim Rappen irgendwie, aber ähm, ja, das gibt's auch.
1: Und das sagst du mir ja doch... jetzt. <lacht> <lacht> das ist ja alles viel einfacher. <lacht>
3: alles klar, äh, Hashtag nächstes Mal. Ähm, genau, ja. Ja, ja ich finde es ich äh, vor allem inhaltlich immer noch total schwierig, weil ich, ähm, weil ich halt sonst ganz andere Sachen schreibe, so richtig ganz andere und ähm, dann halt irgendwie ein, das passende Format zu treffen, aber halt auch, dass es trotzdem mein Text ist, dass ich nicht halt ähm, quasi so ein, so ein Auftragstext für diesen einen, für diese eine Gelegenheit, die aber mit mir nichts zu tun hat. Ähm, also es ist halt trotzdem, also ich finde es ich schwierig, ich finde es extrem schwierig, da halt einen passenden Text zu haben. Jo.
1: So. Mhm.
2: Ja, das, das sind ja auch so eigene, eigene Texte, genau. Also genau. es hat sich ja auch so ein bisschen so eine ja, Vortragskultur quasi gebildet, also ähm, es gibt sehr viele Texte, die so nach dem gleichen äh, Schema quasi, also so, ja, so Sing-Sang
1: oder... Also so, ja,
2: <lacht> ja, der Mainstream kam ja leider irgendwann in diese Szene auch, also ist ja ähnlich wie jetzt beim Podcast, dass,
1: äh,
2: ja, Julia Engelmann quasi alles verändert hat in der Szene, ja. Naja, hm. Aber also auch zum Guten, weil es kamen dann mehr Menschen äh, zum Gucken. So,
0: Aha, okay. Ja. Also Veränderung ist jetzt nicht unbedingt zum Schlechten hin.
2: Das nicht. Aber es wird halt auch mehr erwartet jetzt. Also hat sich schon geändert. Also wie gesagt, am Anfang waren es halt nur Menschen aus der von der offenen Liste, so von, also irgendwie aus Wiesbaden, die dann äh, gedacht haben, ach Mensch, ich äh, habe jetzt mal was geschrieben, das lese ich mal vor. Oder wir haben Menschen eingeladen, irgendwie, die dann für einen Apfel und ein Ei irgendwie und einen Platz auf dem Sofa äh, zu uns gekommen sind und jetzt ist es so, dass mindestens die kompletten Fahrtkosten, wenn nicht noch mal ein bisschen was drauf und ein Hotelzimmer ähm, sind und hm. die Leute sich halt wirklich doch auch professionalisiert haben, also das ist ja sehr viel besser geworden alles.
0: Äh, gibt es? Wie macht ihr das denn? Ähm, äh, wie, wie ist denn das juristische Modell eigentlich? Ihr seid ihr Veranstalter, ein Verein oder? Äh, wir
2: sind ein Verein, ja. Firma
0: oder was? Ihr seid ein Verein. Ah.
2: Wir sind ein Verein, ja. So mit allem drum und dran, mit äh, Vereinssitzungen und Satzungen und äh, Verabschiedung ja, des Vorstands, Jahreshauptversammlung, also mit allem, Pipapo sind wir dabei, ja.
5: Mhm. Okay.
0: Lars, <lacht> ja. warst du schon mal beim Poetry Slam?
5: Äh, Poetry Slam tatsächlich war der erste und bislang einzige beim Potstock, der ähm, sonst habe ich nur ein paar Science Slams besucht, aber ähm, hier in der Ecke, in der Provinz ist nicht viel in diese Richtung, das muss also zufällig mit was anderem passen, sozusagen.
2: Aber du bist ja auch öfter in Köln, da ist so, da gibt es, glaube ich, oh, lass es vier oder fünf regelmäßige Slams sein. Ah,
4: Okay. Mhm. ja du hast gerade gesagt, Science
0: Slim, das ist ja schon eine, eine, eine Abart davon sozusagen. Man stellt sich auch auf die Bühne, erzählt etwas, zehn Minuten und darf aber dafür, glaube ich, einen, einen, einen Bildervortrag noch mitnehmen. Also der normale Slim ist, glaube ich, ohne Hilfsmittel. Genau. Wie ist das? Ohne Hilfsmittel. ne? Aber beim, beim, beim Science-Slam darf man schon Bilder zeigen.
2: Da, da ist quasi die PowerPoint-Präsentation gehört da, glaube ich, äh, zum festen Ding jetzt dazu. Also ich glaube, ohne geht's gar nicht. Ich war bisher äh, noch auf keinem so wirklich großen Science-Slam. Also die sind ja alle von... Äh, die sind tatsächlich alle vom gleichen Veranstalter, die meisten. Also eigentlich fast alle Science-Slams in Deutschland sind von einer großen Firma. Die damit richtig Geld verdienen. Aber ich weiß ja jetzt auch, ich, so, das ist jetzt das, was ich gehört habe. Ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber doch, das ist, glaube ich, alles ein und derselbe Veranstalter in ganz Deutschland. Ja. Und die äh, äh, grenzen sind auch fließend. Also es gibt auch sehr viele Poetry-SlammerInnen, die äh, auch seinen Slam machen. Und andersrum. Dann habe ich auch schon mal. Äh, zumindest einen Science-Slammer auch schon mal auf einer, äh, einer Poetry-Slam-Bühne gesehen, auf jeden Fall. Ja.
0: Bei, dem, bei dem Rainer Tremfurt habe ich gelernt, dass ähm, sein Vortrag, er, er macht ja auch oder hat gemacht Science-Slams, dass das aber immer derselbe Vortrag ist. Ich hatte mhm. irgendwie gedacht, jeden Abend, wenn er da hingeht, erzählt er was anderes, aber äh, hat dann irgendwann mal ganz klar gesagt, nein, äh, das ist eigentlich immer derselbe ja, dieselben Folien und im Wesentlichen, er versucht sogar immer dieselben Worte zu finden, was ihm nicht immer so gelingt, weil er aus der Spontanität, Spontanität lebt, aber das ist eigentlich immer derselbe Vortrag und das hat mich schon mhm. gewundert. Ich hatte gedacht, es, es geht um mehr Breite oder so. Ist das bei den Poeten auch so, dass sie eigentlich immer den, dieselbe Geschichte erzählen?
2: Also es ist jetzt nicht so, dass ich einige Texte nicht schon fast auswendig kenne, weil ich es so aufgehört habe. Ja, doch, Nein. Es, ähm, es gibt so die, ähm, die ähm, ja, so also die die guten Texte, wo, wo die Leute wissen, hier, damit kann ich ins Finale kommen und dann lesen sie dann. Deswegen bin ich auch immer froh, auf auf bei ähm, ähm, Meisterschaften auch mal zu sein, weil da sind auch manchmal so neue Texte, weil ja nicht, weil es da irgendwelche Regeln gibt, dass man Texte, die man schon bei der vorherigen Meisterschaft gelesen hat, dann nicht mehr lesen darf. Und so, da höre ich dann auch mal neue Texte. Oder wenn es so in die finalen Vorbereitungen geht für die Meisterschaften und äh, dann kommen ja die Leute auch gerne äh, zu Slams vorbei, um nochmal zu üben. Und da ist es dann auch mal schön, neue Texte zu hören. Aber sonst höre ich tatsächlich auch Kaum noch zu, wenn ich beim Slam. Weil ich einfach, weil es ist einfach, ja, immer das, also, sorry Leute, die ihr mich jetzt hört, aber es ist halt viel, viel das Gleiche. Ja. Also, es ist meistens auch manchmal so, dass ich dann auch so Menschen, die ich gar nicht kenne, auch nicht zuhöre und die dann zu mir kommen und fragen, wie war ich denn? Und ich dann sagen muss, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich habe nicht zugehört. So ja. Ja. <lacht> Naja, ich versuch's, aber es geht, also in Wiesbaden klappt's nicht, nicht immer mit dem Zuhören. In Mainz tatsächlich, komischerweise, da bin ich viel konzentrierter. Ich weiß auch nicht. Da bin ich ja auch dabei. Und in Mainz kann ich irgendwie viel besser zuhören.
0: Naja. Als in Wiesbaden, okay. In Wiesbaden, aber äh, ja. ist denn dann das Publikum, wird denn das Publikum immer ausgetauscht oder, äh, ist es tatsächlich irgendwann so, dass mehrmals hintereinander quasi ein identischer Abend stattfindet? Dasselbe, derselbe Sprecher wie vor 14 Tagen oder vor, vor vier Wochen erzählt dieselbe Geschichte und sitzen ungefähr dieselben Leute da und klatschen auch oder die lachen an derselben Stelle?
2: Es ist sind, also sind jetzt sehr viel mehr als früher. Also früher hatten wir nur eine ganz kleine Veranstaltungs so ein kleines Sälchen, wo irgendwie 80 Leute höchstens reingepasst haben. Da war ganz viel Stammpublikum ähm, und jetzt vermischt es sich immer, aber es sind auch sehr viele äh, immer gleiche Gesichter, ähm, viele neue und ich gucke aber auch drauf, dass, dass jetzt nicht immer dieselben PoetInnen kommen, weil, ja, damit es sich langweilig wird. Aber ganz, also es kam auch schon mal Menschen zu mir und sagten, den Text hat er doch schon mal vor drei Monaten gelesen, wo ich denke, warum merkte ich sowas? So, ich weiß auch nicht, ja. Ja, es kommt auch vor.
0: Hm. Aber ja, gut. Ihr legt es aber nicht drauf an. Also das ist eher das Gegenteil. Es soll schon eine Variation geben. Ist, Sonst genau. hätte es ja sein können. Man trifft sich halt so wie in der Kirche halt. Ne, das Programm ist eh klar und äh, wann mhm. wer was sagt ist auch klar. Also man geht da nicht hin, um was Neues zu erleben, sondern um irgendwie die den Moment miteinander zu teilen in einer Form von Routine. Mhm. So, ja, ja, das ist auch ein bisschen, Möglichkeit.
2: also die Routine ist auch da, weil die Moderation fast immer immer sehr ähnlich ist. Also die Moderation, die ich beim, beim Pordetry Slam gemacht habe, ist zu teilen fast exakt genauso, wie ich sie auch in Wiesbaden und Mainz ständig sehe. Ähm, ja, also so Standardsätze, die immer fallen und so. Wobei in, in Wiesbaden sind wir noch ein bisschen lockerer als, also in Mainz ist alles sehr viel durchgetakteter und professioneller, weil da halt auch mehr Geld irgendwie hintersteckt, sag ich jetzt mal, und einfach alles ein bisschen professioneller ist als noch in Wiesbaden. Wir, wir sind da immer noch so ein wilder Haufen irgendwie, die wir die uns so ein bisschen die Narrenfreiheit lassen. Ja.
0: Also in, in Wiesbaden bist du, äh, wirkst du aus dem Verein heraus und in Mainz, aber mit einem anderen. Mit einem in in anderen Mainz
2: ist halt noch ein, 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 ein äh, also da. Organisiert das alles jemand anders und äh, ich bin quasi nur so, doch, also ich bin auch mit dabei, aber mehr so im Hintergrund, also die Preise einkaufen, äh, das Scoreboard machen während der Veranstaltung, ein bisschen die Poetinnen äh, betüdeln und so, aber so das Booking und das Rahmenprogramm, das macht da jemand anders und das ist ein bisschen mehr auf Professionalität ausgelegt. Und bei uns in Wiesbaden auch, also jetzt inzwischen ein bisschen mehr, aber ähm, wir wollen halt, also wir, wir sagen immer, wir haben sehr viel Liebe zu geben und das, das will ich auch beibehalten, dass auch mal Leute bei uns starten können, die sagen, es ist mein erstes Slam, habt ihr noch einen Platz auf der Bühne? Und dann sage ich, natürlich. Aber dafür müssen halt auch nochmal so zwei, drei Leute kommen, die ich, wo ich weiß, dass sie gut sind, damit wir auch dem Publikum ein gutes Programm können. Also so ein bisschen,
1: ja, da gucke ja. ich
2: nicht nur drauf, dass es gut ist, sondern dass es so ein gemischtes Programm ist einfach. So.
0: Aber Und du lernst die Texte meinst. von denen, die du nicht kennst, dann auch erst an dem Abend auf der Bühne kennt ja, oder müssen die einmal genau. vorsingen bei dir?
2: Nee, gar nicht. Also das will ich auch gar nicht, weil ich da gar nicht drüber urteilen möchte. Und äh, Also es kann auch schon mal sein, dass dann da jemand auf der Bühne steht, wo ich sage, ach, verdammt. Äh, aber ähm, Guckt meistens, also wenn wenn jemand Neues fragt, darf ich bei euch auftreten, dann gucke ich tatsächlich so, okay, ähm, wie viele andere SlammerInnen kennt er, hat der oder sie vielleicht irgendwie ein Profilbild, wo ein Mikrofon drauf zu sehen ist, ist die Bühnenerfahrung da? Äh, und wenn es jemand ist, der die sagt, irgendwie, ich stehe zum ersten Mal auf der Bühne, komme aber aus München, dann sage ich immer, nee, dann such dir bitte erstmal irgendwie einen Slam in deiner Nähe, weil. Ähm, ich will jetzt nicht so viel Geld bezahlen, also das sage ich jetzt so nicht, aber es ist halt so, ich will nicht so viel Geld bezahlen für jemanden, der dann vielleicht gar nicht gut ist und dann habe ich ja, da irgendwie ja. Fahrtkosten von 150 Euro bezahlt für, ja, und deswegen, da gebe ich dann meistens den Tipp, erstmal regional aufzutreten und dann weiterzugucken. Deswegen Neulinge
0: meistens
1: hier
2: aus dem beinein Ja, ja. Be ja.
0: Das ist ja auch nicht, also, das ist ja irgendwie ein bisschen schwer fassbare Konstruktion, so insgesamt. Also, es gibt so ein paar quasi Profis, die quer durchs Land reisen, und das sind, ja, die kann man quasi blind einkaufen, die, die kriegen den, den Saal schon, ja, in, ja, die kriegen die Stimmung ja. hin, und dann kannst du dir auch erlauben, den einen oder anderen, Möglicherweise, wie nennt man das beim Sport, so Streichergebnis, ne? so, äh, der, der ist dann der ist dann auch dabei, aber äh, ja, also.
2: Ja, das ist aber, obwohl manchmal ist dann auch, dann ähm, ähm, denke ich mir, ach, ähm, der, der XY gewinnt bestimmt und dann ist aber jemand dabei, äh, so noch nie aufgetreten vorher, das erste Mal und pl zack, plötzlich, äh, ja, Gewinnerin oder Gewinner, je nachdem. Also, das kann auch passieren. Aber meistens ist es wirklich so, dass ähm, die Menschen, wo ich denke, die kommen ins Finale, die drei, dass die tatsächlich im Finale sind.
0: Ja. Ist denn dieser dieser Wettbewerbscharakter eigentlich ähm, wichtig oder ist das mehr so eine so eine ironische? herangehensweise, dass man sagt, ja, aber wir sind ja fünf Leute und einer, einer muss ja gewinnen und dann nehmen wir heute mal den und morgen den oder ist das tatsächlich schon etwas, wo Leute auch eine Ernsthaftigkeit reinlegen, wo sie sich möglicherweise ärgern, wenn sie jetzt nicht ersten Platz gemacht haben oder das Publikum sagt, ja, hat aber nicht mein Wunschkandidat gewonnen, das ist doch alles hier Schiebung und, und, und so, dass also eine gewisse Ernsthaftigkeit da reinkommt oder eher nicht?
2: Ja, also ich glaube, das, das Wett, der Wettbewerb ist dem Publikum bei einem normalen Slam wichtiger als den PoetInnen. Aber die Meisterschaften, da ist wirklich, das ist Wettkampf. Also wenn jetzt äh, die deutschsprachigen Meisterschaften sind, dann ist es die Stimmung auch sehr viel angespannter als als äh, so bei einem normalen Slam. Also das kann ich sagen. Ich war jetzt letztens beim hessenslam und da war war auch mehr Wettbewerb als, als äh sonst da. Ja. Also die Stimmung dann so ein bisschen angespannter und nervöser und ja. Genau, und so die, die, ähm, ja, dass dann halt auch gesagt wird, hier, ähm, es geht jetzt aber nicht, dass die Bühne XY ausgeleuchtet ist, das muss doch so sein, weil wir sind bei einem, bei einem Wettbewerb, das ist wichtig. Da wird ja, dann auf ja. mehr Kleinigkeiten geachtet als bei einem normalen Slam. Also ist alles für alles, also für alle alles stimmt, sage ich jetzt mal. Da wird dann
0: und, und, und jemand, der jetzt bei der Hessen-Meisterschaft gewonnen hat, der hat auch bessere Karten dann, um meinetwegen in Hamburg gebucht zu werden, weil der ja dann irgendwie einen ja. Namen hat oder so. Also und Hessen damit kann und er dann letztendlich auch Geld verdienen.
2: Auch ja, also genau, ja. Ah ja. Also jetzt ja, hat ja äh, letztes und dieses Jahr, ähm, also letztes Jahr war es unser Starter, dieses Jahr ist er bei uns Mitglied, hat äh, den Heads-Slam gewonnen. Und ich glaube, der reist jetzt auch viel mehr rum als vorher, ja. Und äh, wird dann halt auch mal nach Hamburg ist ja so die die große, ähm, die große Stadt, wo halt die, die, äh, ich weiß gar nicht, nicht die teuersten Slams, aber die besten Slams so stattfinden, so in der Elbe Philharmonie oh. und so. Ähm,
1: Ach.
0: Oh oh, dann ja. Alter.
2: Und da ist dann, äh, glaube ich, schon cool, wenn man da eingeladen wird. Oh. Und ähm, der Hessenmeister oder die Meisterin, ist, ist halt leider bisher immer nur ein Meister gewesen, ähm, wird dann natürlich auch zu den deutschsprachigen Meisterschaften eingeladen. Und dann, ja, da ist dann halt noch mal ein bisschen mehr Professionalität nicht, aber ein bisschen mehr Nervosität auf jeden Fall, weil da geht's um ein bisschen was quasi.
1: Ja da kriegst du dann viele, Etikett. Ja.
2: Genau, es sind auch einige ähm, deutschsprachige Meister*innen, die dann so durchgestartet sind, dann danach nach dem Sieg mit Büchern und, und Zeug.
0: Und Funk und Fernsehen und so.
2: Ja, ja genau, also einige einige von den Menschen, die man zum Funk und Fernsehen sieht, äh, haben wir ja mit Slam angefangen. Oh.
0: Ein Sprungbrett quasi mhm. für, für mehr. Fängt, äh, fängt, fängt harmlos an, so als kleines Kneipenvergnügen und plötzlich geht genau. es darum, die, die lukrativen äh, Verträge zu kriegen für die große Tournee, äh, die einem dann vielleicht auch mal ein Jahreseinkommen verschafft. Ja. Nicht genau schlecht. Das. spannend Spannend, was es da alles gleichzeitig gibt. Mhm. Aber du bist quasi Ehrenamtlerin, oder kriegst du da auch irgendwie, wenn du da im Hintergrund ja, nee, die Betreuung machst, kriegst du auch irgendwas dafür?
2: Ja, die, äh, die anderen VereinsmitgliederInnen äh, wollen das immer, aber ähm, ich sag immer, äh, ich will eigentlich das Geld dann doch eher in die Leute stecken, die zu uns kommen, dass wir uns dann mehr Leute leisten können von außerhalb, als mir das irgendwie selbst in die Tasche zu stecken, irgendwie. Also. Ja, nee, ich mache das alles ehrenamtlich. Natürlich werden meine Kosten, die ich habe, äh, vom Verein bezahlt. Also wenn ich jetzt die Preise kaufe oder irgendwie äh, ha, Werbung bei Facebook mache und das erstmal vorlege, dann kriege ich das Geld natürlich zurück. Aber ähm, nee, ich will kein Geld dafür irgendwie. Also Oder dann alle, aber ja.
0: Ja, weil ja, dann die Reisekosten von Wiesbaden nach Mainz und zurück, würdest du ja auch schon sagen, zumindest mal das.
2: Ja, obwohl ich habe, also äh, mein Monatsticket gilt, äh, wenn man was für Mainz kauft, gilt es auch für Wiesbaden. Das ist ein Tarifgebiet, deswegen naja, aber so wirklich die Preise, die ich dann kaufe für Mainz, die das Geld will ich dann wieder haben, zumindest. Und ja.
0: Ja, ja, die ja, kaufst du ja auch alles. im Namen des Vereins oder des Veranstalters und nicht aus deinem genau. Namen.
2: Ja, genau. Das macht ja schon. Und das ist so, aber so, äh, nee, Geld, äh, wie gesagt, bin ich bin ich noch nicht so weit, dass ich da sage, ja klar, will ich Geld haben dafür. Also gibt's auch, aber ich. Ich, ich habe das ich noch persönlich. gehört. <lacht> genau.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Wer weiß, was ihr. Bist du auch selber eine Leserin? Oder bist du tatsächlich jemand, der eigentlich gerne zuhört beim Podcasten, beim Schlemmen?
1: Ja,
2: ja, ich höre tatsächlich inzwischen viel lieber zu. Also früher habe ich sehr viel gelesen, aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass äh, das Internet mich. Äh, versaut hat, aber ich kann nicht mehr konzentriert lesen. Also irgendwie Bücher lesen kriege ich nicht mehr hin. Also, ich glaube, das letzte Buch, was ich so komplett gelesen habe, war, ist schon zwei Jahre her oder so mindestens. Weil ich einfach, hm. ich lese, ich fange an und nach zwei Seiten höre ich wieder auf und dann denke ich mir, ja, pff, dafür brauche ich es nicht in die Hand zu nehmen oder mit im Bus mitschleppen und dann höre ich lieber Hörbücher oder Podcast. Ja. Also, ich kaufe mir immer Bücher von Poetinnen, aber lesen tue ich sie dann meistens tatsächlich nicht, weil das auch meistens da drin sind dann Texte, die eigentlich so für die Bühne konzipiert sind und dann ja liest es sich eher schlecht, also
0: für mich. Und du kennst sie teilweise auswendig, ja? Ich,
2: ich kenne die teilweise auswendig. Ich also die Texte, die ich dann kenne, die lese ich dann auch so, wie ich sie, wie wie der Mensch, der das vorgetragen hat, dann auch lesen würde, so im Kopf, aber <lacht> ja.
0: Ah, ja. Hm. Hm. Spannend, spannend, spannend. Ganz interessant. Aber das hat alles mit deinem Beruf nichts zu tun, ne? Du hast einen ganz anderen Beruf. Was, was machst du beruflich? Kann, magst du darüber reden oder lieber nicht? Weiß nicht.
2: Also ich kann ja so kurz, grob. Also ich bin Erzieherin in einem äh, Wohnheim für Menschen mit Behinderungen. Es ist nicht bestimmt nicht der politische, äh, politisch korrekte Begriff, aber das, das was alle so Verstehen quasi. Genau. In Frankfurt.
0: Oh. Ich, wenn ich gerade das Wort, ist das äh, Erzieher, ist, ist das noch so, du sagst ja gerade, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, äh, wird man heute, also, gibt es das Berufsbild? Also Erzieherin, Erzieherin gibt es noch. Oder ja, ja. Sind das nicht Heilpädagogen oder irgendwie sowas? Es gibt das, das ja, Wort gibt's, Erzieher auch, die gibt's auch. Also Erzieherin,
2: sind meistens für Kindergärten, also eigentlich wurde ich ausgebildet für einen Kindergarten oder hätte sollen, aber unsere Klasse hat sich immer dagegen so ein bisschen gesträubt, so für nur für Kindergarten ausgebildet zu werden. Äh, deswegen, ja, ich hatte mir einfach die falsche Ausbildung ausgesucht. Ich wusste damals nicht, dass es die Hallerziehungspfleger gibt, die ja mehr in dem Bereich quasi. Und dann war es aber schon zu spät, ja, als ich dann ich ja uh -huh. genau und dann hatten wir aber, wie gesagt, die Klasse, wo halt alle gesagt haben, ja, wir wollen eigentlich gar nicht in den Kindergarten, wir wollen mehr so in die Behinderten- oder Jugendpädagogik gehen. Und dann, ja, wurden wir daraufhin ausgebildet. Ja, also. Deswegen sage ich immer, also wenn, als ich war mal irgendwie ein bisschen arbeitslos und da wurde mir immer was für einen Kindergarten gesucht und dann habe ich immer gesagt, ich bin quasi... Es wäre so, wie wenn man eine Augenärztin in eine Zahnarztpraxis stecken würde. So. Also ich bin ausgebildet <lacht> für. Ja.
0: Ist zwar nah dran, aber nicht dasselbe. Genau. <lacht>
2: genau das. Naja, nee, und das ist jetzt. Ja.
0: Das aber ist ich, aber okay. Also, da hast du jetzt deine, deine, deine ja, beruflich deine, deine Stelle jo. gefunden.
2: Genau. Ich hatte jetzt Zehnjähriges bei meiner Arbeitsstelle ja. der Setting und dann habe ich auch nicht vor, da wegzugehen.
1: So,
2: <lacht> die nächste Zeit. Ja.
0: Hast du denn vor Podcasterin zu werden mehr als heute?
2: <lacht> ja, also äh, äh, meine Schwester und ich haben ja schon seit dem letzten, also nicht diesem Podstock, sondern letztes Jahr hatten wir die Idee. Da kamen bloß ein paar Sachen dazwischen. Also wir haben das Intro, wir haben die Idee, wir haben eine erste Sprachnachricht bekommen, aber die Umsetzung fehlt halt noch, ne? So.
0: Dass über hinsetzt. was denn? Wo, wo, worüber <lacht> denn? Über Küken oder.
2: Über das Zwillingsdasein quasi. Ah,
0: genau, über also unsere Sicht, Situation. wie es ist, äh,
2: Zwillinge zu sein, genau, das ist so. Und ähm, die Idee ist oder soll sein, dass. Äh, uns Fragen so zu Zwillingsklischees. Also ein bisschen wie, ähm, ha, wie Geish und Abby das ähm, mit äh, Hashtag Gastini gemacht haben. Also es war auch Jetzt live beim Podstock, Idee.
0: ja. Mhm.
2: Genau, dass halt so Klischees uns gefragt werden und wir halt aus unserer Sicht zu diesen Klischees mal Antworten geben. Also aus unserer persönlichen Nichts. Also wir wollen jetzt kein äh, wissenschaftliches Irgendwas draus machen, sondern wie haben wir das erlebt. Und
0: Genau. Ja, also, wenn sich deine Schwester mit dem Hammer auf den Daumen haut, ob dann dein Daumen auch weht
2: Genau, genau sowas, Aha. Ja. Aha. ja. Ja. Aber, äh, wie gesagt, das Intro ist da, die erste Sprachnachricht ist da.
0: Was, was äh, für eine Sprachnachricht? Der Nullnummer oder also, was ist das für eine Sprachnachricht?
2: Nee, also, Sprach, also ich, ich, uns wurde eine, eine Frage gestellt quasi per. Ach per so,
0: so eine. Mach, mhm.
2: Dingens, ähm, das ist Audiokommentar sozusagen. Ja. Und das müssen wir eigentlich nur beantworten und unseren zwei Sätzen. Aber äh, Inga schrieb ja schon, im Herbst fangen
0: wir mal an. Also, Herbst? Ah, Im Herbst, okay. In welchem Jahr?
1: 2019.
0: Ui. Okay. Ja. Naja. Mit der Eröffnung des BER zusammen. Haha, gut. Ja, bin wir sind gespannt.
2: Mhm. Ich auch, das ist dann, das bin ich bin sehr ja. gespannt.
0: Ja. ja dann, dann würdet ihr sozusagen die, die Geschichte weiterspinnen, jeder der auf dem Podstock gewesen ist, äh, genau. wird früher oder später dann doch zum Sender oder Senderin.
2: Genau sowas, ja.
0: Okay, Intro ist auch schon da. Ja,
2: ja haben wir auf dem äh, Reisebericht von äh, Lars, Pablo und Peter aufgenommen oder aufnehmen lassen von einem gewissen Herrn Doktor. Aber mehr will ich auch nicht erzählen.
0: <lacht> ah, okay.
2: <lacht> Nein, ich also ich hatte irgendwann äh, das Intro quasi mit seiner Stimme im Ohr und dachte mir, wir müssen den fragen, ob er uns das aufnimmt und er hat's gemacht. Und alles ist super. Ja.
0: Ja, ja, gut, okay. Aber ja, manche Dinge brauchen halt ihre Reife ja, und dann kommen sie. Genau. Die, lass dich nicht treiben. Äh, irgendwann kommt es, aber nicht mehr zu genau. lange warten.
1: Jawohl. <lacht> ja,
0: <lacht> ja, also ich kann nur sagen, äh, du, du bist am Mikrofon souverän. Ähm, das, äh, da brauchst du dir gar keine Gedanken zu machen. Das funktioniert gut. Ähm, Podcasten liegt dir im Blut. Ja, ist sehr schön. <lacht> <lacht> okay, mit dem Blick auf die Uhr würde ich so ganz langsam auch von der Gartenbank runterkommen. Ähm, ja, war ja, ja. Ein, ein schönes Geplauder, aber jetzt müssen wir mal langsam gucken, dass wir hier auch... Äh, äh, doch ein bisschen vorankommen, sonst ist wieder die Nacht so kurz. Das können wir, mhm. können wir nicht gut verantworten. Äh, äh, du bleibst bei uns bitte und misch ja. dich immer wieder ein, wenn irgendwas ist, ja. Einfach ähm, okay. super. Ähm, so ist ja der Plan vom Ganzen. Dann gehen wir jetzt von der Gartenbank runter und wir kommen wohin? Wo kommen wir denn dann hin? Wo kommen wir denn hin? Zum Querbeet, genau. Mhm. So Im Querbeet sehe ich hier in unserem Plan zwei Themen. Das eine ist das anstehende Chaos Communication Camp. Wer möchte was dazu erzählen? Wer fährt dahin von euch? Sebastian, du auch nicht, wie ich auch nicht?
4: Genau, ich bin auch nicht da.
0: Gut, aber zwei andere sind da, nämlich der Lars und die Claudia. Was mhm. gibt es dazu erzählen über das Camp?
3: Was erzähl du mal. <lacht> ja,
5: ich kann noch gar nicht viel erzählen, es ist mein erstes ähm, und ich freue mich da wie Bolle drauf. Ähm, was kann man erzählen? Ja, dass wir ahnungslos waren, man merkt an dem Wort wir, ich bin jetzt irgendwie nicht alleine. Ähm, es hat sich so ein Grüppchen zusammengefunden aus der Podcaster-Podstock-Ecke, kann man so sagen, die irgendwie am überlegen waren, ja, wir haben jetzt irgendwie kein, also man nennt es offenbar Village, ähm, dem wir irgendwie angehören. Es gibt kein Sendezentrum dieses Mal. Ähm, ja, was machen wir denn da? Ja, dann lass uns zumindest gemeinsam zelten. Und dann haben wir am vergangenen Samstag morgen äh, mal so eine kleine studio link schalte gemacht, haben uns zusammengetan, haben gesagt, was können wir denn zusammen machen und wie machen wir das und wie können wir sicherstellen, dass wir irgendwie zusammen ähm, zusammenbleiben, ja, äh, Beschluss war dann, mh, wir schreiben einfach mal die Camp Orga an, ähm und was wohl eine eine Zeltgruppe dann unterm Strich eigentlich ist, ist ein Village. Und für ein Village waren wir eigentlich viel zu spät. Aber äh, ganz phänomenal hat man uns noch die Möglichkeit gegeben, ein Mini-Village noch schnell eben einzureichen. Das haben wir tatsächlich gemacht. Wir stehen inzwischen auch auf der Liste. Und das ist jetzt natürlich kein Sendezentrum und wir hatten jetzt auch keine Zeit, noch groß herumzufragen, ob wir da noch irgendwas machen, weil ähm, oder noch 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 Leute dazukommen können, weil die brauchten natürlich dann schnell eine Antwort, um uns dann noch mit einzuplanen. Das ging also innerhalb von, ja, ich glaube von einem Tag ähm, ist, diese, ist stand diese ganze Geschichte und ähm, ja, wir haben noch so einen Threema-Kanal, in dem wir uns ein bisschen austauschen und allen möglichen Blödsinn planen für nächste Woche. Ähm, ja, also was daraus wird, wir nehmen natürlich Podcast-Equipment mit ähm, und natürlich äh, wer irgendwas über das Thema Podcasting wissen will, kann einfach bei uns vorbeikommen. Das ist das Village 528 Hertz. Ähm, und ja, da werden wir dann mal schauen, äh, was daraus einfach passiert. Ich bin selber gespannt und vollkommen ahnungslos und ich freue mich sehr. <lacht> was hat das mit 528 auf sich, bitte? Ich habe einen Kichern hören. Möchtest du es erzählen? Irgendjemand, irgendjemand hat gekichert, weiß, worum es geht. Ich, ich
3: also. habe, Nein, ich habe gekichert, ähm, äh, weil ich mir dachte, ach, ihr wart das. Ach so. <lacht> Aber ich habe jetzt keine Ahnung, was das mit den 528 auf sich hat. Ich ah, okay. bin nur am anderen Ende der Village-Orga. <lacht> okay,
5: dann, dann nochmal Grüße an, äh, an, <lacht> Grüße an ähm, Methodisch Inkorrekt. Äh, die haben ja einen Schwurbel der Woche äh, seit einiger Zeit in ihren Podcast-Episoden. Und ich meine, es war die vor nicht die allerneueste Folge, sondern die davor. Mhm. Ähm, da war im Schwurbel der Woche eine Pfeife, glaube ich, drin, ähm, die im 528 Hertz äh, Frequenz erzeugen soll, was die Liebesfrequenz ist und äh, oder sein soll und DNA äh, Heilung, äh, irgendwie DNA Heilung bewirken soll und so. und ähm, Ja, das war, wir, wir haben einfach so rumgesponnen, was uns an albernen Namen einfällt und äh, da fiel das mit und da hatten wir dann ein einen Namen für diese äh, für diese Frequenz. Und ja, das ist jetzt der Name unseres Village, weil uns viel nichts Besseres ein, kann man sagen. Das Nest der Liebespfeifen? Hm. Äh, hm, nein, hm. Ähm, <lacht> um, um, das klingt jetzt irgendwie <lacht> creepy. Ähm, ich möchte das nicht weiter kommentieren.
3: <lacht> Lass mich mal ganz kurz in dieses Backend von diesem Village.
5: Nein, 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 nein. Ich, ich prangere das an. <lacht> Aber ähm, unsere unsere Selbstbeschreibung ist also da regt mich ja schon die Frage, da regt mich ja die Frage schon auf One Small Village of Indomitable Podcasters. So. Und äh, in der Beschreibung äh, ist eben nachzulesen, wie es dazu kam und dass wir was mit Podcasting machen.
0: Äh, gibt es die den Gedanken da irgendwie auch was zu produzieren, was man sich hinterher oder womöglich während es entsteht im Livestream schon anhören kann oder ist das alles viel zu spontan, um da überhaupt was sagen zu können?
5: Äh, also Livestream gehe ich im Moment jetzt nicht von aus, ähm, aber wir möchten schon was aufnehmen. Ich möchte auf jeden Fall mit Peter aufnehmen, der auch mitkommt, der Nautbio, der mit in Baikonur war. Ich gehe aber davon aus, da wir ein, ein, eine sehr muntere Truppe sind, Sven ist dabei, Roddy ist dabei, ich will jetzt keinen vergessen, Björn zeltet zwar nicht mit uns, taucht aber sicherlich auch mal bei uns auf. Ich gehe davon aus, dass wir was aufnehmen und irgendwo mal veröffentlichen und ich kann mir vorstellen, dass wir das dann auf dem von mir nur höchst sporadisch genutzten Kanal meines winzig kleinen Personal-Podcasts vielleicht veröffentlichen. Ah,
0: der, der genau, wie heißt damit wir schon mal... Suspended, Suspended
5: Particle. Da gibt es im Moment nur eine reguläre Folge und die ist äh, auch schon über ein halbes Jahr wieder alt. Äh, das ist so ein Projekt, wo ich... Äh, lauter spannende Ideen habe und keine Zeit dafür.
0: <lacht> Aber man kann sich schon mal in den Podcastern, in den Podcatcher nehmen vielleicht, damit man, das könnte man tun, automatisch ja. gefüttert wird, in was kommt.
5: Uh, Suspendedparticle.de Da Also wenn denn alles klappt, soll da was erscheinen.
0: Unser Powerhörer äh, Sascha hat äh, herausgesucht, dass diese 528 Hertz aus der min folge 158 Respektbär äh, stammt. Und er hat auch dann Zeitmarke angegeben, die kann ich aber nicht vorlesen. Ja, 148, äh, man, ja, genau. Wenn man da äh, den Schwurbel hinten anklickt, ich glaube, dass, die gibt es ja als Kapitelmarke, dann, dann wird ja, man ja, da ein ja, bisschen.
5: Ja. Es ist sehr sehr lustig anzuhören, weil sie eben auch feststellen, sie kommen von dieser 528 Hertz, fängt Reinhard glaube ich noch an zu googeln und findet die ganze Zeit noch andere weitere Frequenzen, die andere angebliche Eigenschaften haben sollen und das eskaliert auf eine gewisse Weise, die die mir also sehr viel Spaß gemacht hat. <lacht>
0: Ja, aber wenn es doch, ich meine, wenn, ne, so viel Liebe und dann auch so technisch dargestellt, also so besser ist die Verbindung zwischen Liebe und Technik und Physik und Schwingungen und so weiter ja kaum, abbildbar. Sehr schön. Und äh, wie ist denn das, Claudia? Warst du schon mal beim, beim Camp, beim letzten Jahr oder wann immer schon mal dabei?
3: Ich bin leider genau nach dem letzten Camp. Vor vier Jahren zum CCC gekommen. Das heißt, ich war auch noch nie beim CCC Camp. Ich war halt bei den Kongressen seit dem 32 C3 und ich war jetzt, oh Gott, wie lange, wie oft schon? Dreimal oder viermal? viermal? Nein, dreimal äh, beim Hacker-Camp in Ungarn. Ich war auch bei der Schar in, ähm, in den Niederlanden vor zwei Jahren. Ja, aber das, äh, also großes CCC-Camp ist für mich auch das erste.
0: Mhm. Naja, wir wurden ja schon darauf hingewiesen, dass es eigentlich keinen Sinn macht, das quasi darüber, dafür Werbung zu machen für dieses Camp, weil es längst ausverkauft ist. Aber ich finde es schon trotzdem wichtig, dass wir es wahrnehmen und auch darüber sprechen und auch den Termin immer wieder, äh, ja, sozusagen aktuell halten, im Kopf behalten, weil es sicherlich auch einige Impulse setzen wird. Nicht nur durch die Teilnehmende die da sind, sondern einfach äh, ja. irgendwie hat ja diese ganze podcast landschaft schon auch eine gewisse Nähe zu den Menschen aus dem Clubumfeld umfeld ähm, Und da das einfach im Auge zu behalten, wird spannend sein. Ähm, die Frage, die ich im Kopf hatte, war, diese Villages... Ähm, grenzen die sich irgendwie ab? Also gibt es so eine Tendenz da irgendwie Linien zu ziehen und sagen so bis hierhin ist unser und ab da ist euer oder gibt es womöglich so einen kleinen Gartenzaun oder irgendwas was man da so hinstellt oder wie 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 definiert sich ein ein Village gegen ein anderes stellt man halt die Zelte im Kreis mit den Öffnungen nach zu einer Seite wie so, ein, wie so eine Wagenburg oder äh, gibt es da irgendwie also gibt es, es da irgendwie ein Ritual oder sowas? <lacht>
3: äh, keine Ahnung, was jetzt beim letzten Mal passiert ist. Ich weiß nur, es wird äh, ziemlich sicher recht eng werden. Das heißt, ähm, da irgendwie wild äh, Wagenbogen zu machen, wird wahrscheinlich nichts werden, abgesehen davon, dass äh, Vehikel nicht mit aufs Gelände dürfen. Es gibt eine eigene äh, Camper-Area draußen, ähm, also für, für Wohnmobile. Und... Ähm, Fahrzeuge dürfen halt nur mit äh, Sondergenehmigung vereinzelt auf, äh, auf das Gelände drauf. Da gibt es relativ strenge Regeln dazu und ähm, da gibt's halt auch, glaube ich, nur so eine Handvoll, die überhaupt ein Fahrzeug da drauf kriegen. Äh, ansonsten sind die, also Villages, äh, beim äh, Kongress wären das die Assemblies, äh, die sind quasi grob geklustert Man kann jetzt, wenn man sagt, okay, ähm, Beispiel irgendwie, wir sind jetzt hier Hackspaces aus Bayern, irgendwie fünf verschiedene und wir wollen irgendwie zusammen ähm, was machen, haben vielleicht zusammen ein paar Projekte, die wir vorstellen wollen oder äh, wollen zusammen Workshops anbieten und so weiter, kann man halt vorher so ein Village anmelden oder halt beim Kongress so eine Assembly und dann ähm, geht es darum, dass die dann halt irgendwo gemeinsam platziert werden, ja. Und ähm, Aber wie gesagt, es ist halt grob geclustert. Es gibt halt auch noch so einen Kids-Space. Es gibt einen großen äh, Bereich von den von den Milliways. Das sind so die Niederländer. Es gibt einen großen Bereich von Chaos West. Ähm, da gehören noch ganz viele Unter-Villages zum Beispiel drunter. Ähm, da gehören hier zum Beispiel auch die Österreicher mit rein und so weiter. Das ist... Ähm, ja es ergibt sich dann halt sehr organisch auch also ähm, es geht ein bisschen darum es gibt so zwei drei vier Kandidaten die halt aber wir wollen nicht mit denen und mit denen wollen wir auch nicht aber dafür wollen aha, wir mit denen Aha,
1: <lacht> an. also es gibt auch
3: ähm, das ist dann halt so eine Sache okay wie kriegen wir die jetzt halt irgendwo sinnvoll sortiert und, ähm, In die entgegengesetzten
0: Ecken. <lacht>
3: wenn, wenn es geht und wenn es machbar ist und wenn es thematisch funktioniert. ne? Also wenn die jetzt halt auch noch sagen, sie brauchen halt unbedingt so und solchen Strom oder unbedingt so und so einen ähm, Faseranschluss oder was auch immer oder äh, müssen unbedingt dies, das oder jenes haben, dann ist halt die Frage, okay, wie kriegt man das halt alles unter einen Hut und da gibt es halt schon seit dem letzten Camp, beim letzten Camp vor vier Jahren ist das das erste Mal überhaupt entstanden, das Assembly Team. Ähm, da bin ich auch vor drei Jahren dann dazugekommen, also meinen ersten Kongress 2015 kann das sein? 32 C3 2015. Hamburg. Ähm, ja, muss. Ähm, da ähm, da gab es das Assembly Team zwar schon, da war ich aber noch nicht dabei. Ähm, ich bin seit 2016 da und helfe aus, wobei ich jetzt diesmal halt im Vorfeld weniger gemacht habe. Ich mache dann halt beim, äh, bei der Veranstaltung dann selber vor Ort. Wieder mehr. Und ähm, die arbeiten da aber auch schon seit Monaten dran, genau wie alle, alle anderen Orga-Teams halt. Ähm, es gab halt Begehungen vor Ort, es gab halt ähm, alle möglichen wöchentlichen Orga-Mumbles und so weiter. Und ähm, dass das Ganze halt schon. Ja schon vorab Form annimmt, bevor überhaupt ein einziges Zelt überhaupt vor Ort ist. Wobei halt auch schon Leute seit, ich glaube, ein oder zwei Wochen sind die schon dort, campen da schon und bauen jetzt schon auf. Also da ist schon richtig viel los.
0: Ja, da muss ja doch auch einige Infrastruktur so auf die... Äh, ja nicht ganz leere Wiese, aber doch äh, eigentlich nicht dafür vorgesehene Location gebracht und geschafft werden. Also letztes vor oder vor vier Jahren habe ich das aus der Entfernung nur beobachtet mit dieser Abwasser- und Wasserthematik, thematik ähm, dass da so, äh, also wenn da die Menschen, wenn da so wie was sagen mal tausend Menschen oder keine Ahnung wie viele, wenn die da gleichzeitig Abwasser produzieren, dass die Kanalisation da gar nicht in der Lage war, das Wasser auf einmal, wenn das also so, so schwallmäßig sozusagen zu äh, abzuführen, dann hat man das zwischengelagert in so großen transportablen Säcken und hat das dann so langsam in die Kanalisation abfließen lassen, so als Puffer sozusagen. Das, das ist auch eine, eine, eine Logistik, die das, das sprengt irgendwie so den normalen Rahmen ja komplett irgendwie. Völlig irre. Hm. Ich habe das sehr, sehr bewundert und sehr bestaunt.
3: Ich weiß gerade nicht, wie viele Tickets tatsächlich jetzt insgesamt verkauft wurden, ähm, aber es sind halt eher ein paar tausend Menschen dieses Jahr ähm, und äh, die Wasserthematik ist äh, nach wie vor natürlich da, weil ähm, das Gelände jetzt halt auch nicht äh, irgendwie dafür gebaut ist, dass da halt, Le äh, keine Ahnung, 3000 Leute im Zeitabstand 8 Uhr früh bis 10.30 Uhr 30 duschen. Ja, und abgesehen davon müssen wir auch erstmal duschen irgendwo hin und, ne. Also das ist tatsächlich ein großer Punkt, genauso wie Strom. Ähm, es gibt nur den Strom aus den Dieselgeneratoren. Das heißt, äh, was alles Strom braucht, ähm, es wurde halt auch im Vorfeld halt gesagt, bringt halt äh, irgendwie so Solarladedinger für zumindest eure Telefone und alles, mit was ihr halt so versorgen könnt, ne. Und ähm, weil quasi für jedes bisschen was eben Strom braucht, muss dann halt eben Diesel verbrannt werden. Ne? Und jetzt kommen wir eben... Auch dann halt für die auf um diese
0: umweltfreundlichen Elektroautos, die vielleicht <lacht> fahren. fahren.
3: Zum Beispiel. Ja. Okay. Und da ist jetzt dann die, die Sache, okay, ähm, da müssen wir uns halt dann auch wirklich was überlegen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir versuchen halt so sustainable wie möglich zu sein. Ne? Und ähm, hm bringt halt euch ähm, Mehrweg- Trinkflaschen mit. Ne? Also es gibt überall ähm, so Trinkwasserauslass, da kann man dann hingehen, kann sich Wasser holen. Also man muss jetzt auch nicht irgendwie äh, Mineralwasser in Plastikflaschen ähm, unbedingt mitbringen, aber wenn man halt so eine, ähm, so eine Aluflasche oder irgendwas hat, dann kann man sich halt überall dann halt auch Trinkwasser holen. Ja, das ist... Ähm, es ist dann halt schon, schon so ein bisschen so üben für, wie das dann alles mal sein könnte, wenn wir dann alle irgendwie <lacht> vielleicht <lacht> mit dieser Klimakatastrophe ein bisschen näher uns noch auseinandersetzen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch wieder ganz ähm, ganz spannend insgesamt, ja.
0: Ja, mal gucken, welche Erfahrungen ihr macht und mitbringt und vielleicht auch an, an Handlungsalternativen. Also, dass man wirklich sagt, so hier ähm, es gibt Brunnen und es gibt jeder nimmt eine Flasche mit und dann brauchen wir gar keine äh, Einzelflaschenversorgung äh, mehr zu machen. Und sowas wurde sogar hier ja beim Protzberg auch schon mal überlegt, ob man das vielleicht machen könnte. Ist aber dann erstmal nicht umgesetzt worden. Aber wer weiß? wie, wie die, Je nachdem, wie die Erfahrungen sind, kann man ja ähm, Schritt für Schritt was davon weiterentwickeln. Ja, schön. Ich hatte jetzt in der letzten Freakshow, war das letzte oder vorletzte Freakshow, da wurde auch nochmal über diese Wasser- und Abwasserthematik äh, auf dem CCC-Camp gesprochen und da, äh, ich weiß nicht, war das Tim, der das erzählte, ähm, er sprach auch von diesen äh, Sammelsäcken, äh, die das Abwasser so äh, zwischengelagert hatten ähm, ja, und ja. Erwähnte dann ein, ja, magst du das erzählen? Was ja, war die, da? waren,
5: die waren irgendwo in der Nähe der Backstage-Küche gelagert. Und das waren eben Säcke, die, glaube ich, dann in der Sonne so, so ein bisschen so eine Art Gärungsprozess hatten und halt den Überdruck dann rausließen, was wohl in der Nähe der Backstage-Küche äh, ja, halt ein ein nicht erwünschtes Odeur war. <lacht> ja, das war so, so der Nachteil, dass das dann plötzlich... Äh, das
0: Überdruckventil geht auf und es kommt eine bestialische Wolke <lacht> da oben raus. <lacht> Muss dann irgendwie damit klarkommen. <lacht> das
5: ist auch so ein Moment, wo man denkt, hm,
0: ja, it ist Physik. Ne?
5: <lacht> Gut, aber dieses Mal bekannt. Also ich glaube, das wird wohl so in der Form nicht nochmal passieren. Und äh, ich habe auch gehört, die Generatoren, von denen ich in der Zwischenzeit immer wieder mal gehört habe, die wären weiter weg. Also ich bin gespannt.
3: Ich auch, sehr. <lacht> <lacht>
0: damit ihr wenigstens schlafen könnt und nicht durch das ständige Geratter da gestört werdet.
5: Naja, verkorben werde ich mich des Nächtens eh. Also ähm, ich gehe mal davon aus, äh, also wir wurden zwar gefragt, wollt ihr lieber ein bisschen ruhiger oder wollt ihr mittendrin? Ähm, wir haben da gesagt, ein bisschen ruhiger. Aber wenn man sich die Karte mal anguckt, äh, ich glaube nicht, dass man wirklich jetzt einen Platz hat, äh, wo es wirklich ruhig sein wird. Also Ohrenstöpsel liegen schon bereit. Genauso wie so ein Kubikmeter anderer Kram. <lacht> ja, was nimmst du denn alles mit? Äh, also Sachen zum Löten, äh, weitere Sachen zum Basteln. Dann hat mir der gute Pablo noch einen Campingtisch mit so kleinen Bänken ausgeliehen. Ich habe mir einen sehr robusten Campingstuhl beschafft. Ähm. Dann ist ja Zeug von dir gekommen, Martin, das kannst du selbst erzählen. Ähm, naja. <lacht> dann ähm, ja natürlich das Zelt. Ähm, die Liege, die ich ja im das Podstock Karpfen ist Liege, mal Karpfen die Karpfenliege. Karpfen -Liege, äh, die äh, kommt natürlich mit. Äh, ein Haufen Podcast-Zeug, sprich äh, mehrere Headsets. Äh, das H6 wird mitkommen. Ein Haufen Kabel, äh, mehrere Kabeltrommeln äh, und eine kleine Bastelei über die ich noch nicht verrate, was es ist. Uh. <lacht> cool. Ja, es, sie hat aber tatsächlich äh, sie hat tatsächlich einen Podcast bezug. Okay. Und eine Rundumleuchte. und eine rundum Leuchte.
1: <lacht> <lacht> mhm. <lacht> Aha. <lacht>
5: und ein Golfcaddywagen. Wagen. Ja, <lacht> ja also äh, da äh, Das zu bauen, daran hatte ich sehr viel Spaß, muss ich zugeben. Also ja, und eine Rolle Cyberband, selbstverständlich. Das muss natürlich auch mit. Ich gucke hier gerade so in meine Butze. Dann habe ich einen Haufen, ja, Aufkleber und Gedönse natürlich eingepackt. Und viel Kleinkram, den ich jetzt gar nicht aufzählen werde, weil das lohnt sich nicht. Und mir fällt wahrscheinlich noch ein Haufen, Haufen Zeug mehr ein, bis es, bis es wirklich soweit ist. Aber es stapelt sich hier schon. Ja, ja,
0: allein schon Tisch und Stuhl, ne. Das ist ja auch schon, ähm, ja, oder, das, oder also, das Bänke, was das, du gesagt hast. Äh,
5: also dieses, dieser Campingstuhl, äh, das ist tatsächlich eine, eine ziemlich pfiffige Klappmechanik. Das Ding macht sich ungefähr so groß wie ein, sagen etwas größer als so eine Rolle von einem Zwei-Personen-Zelt und äh, trägt auch Menschen mit meinem Gewicht. Ähm, und dieses Teil, was Pablo mir geliehen hat, das hat ungefähr die Größe eines, flachen Koffers, würde ich sagen, so vielleicht äh, zwei DIN-A3 Blätter, belegt ist jetzt zusammengeklappt als äh, Fläche, ist ungefähr 15 cm dick und das ist tatsächlich ein Tisch und zwei Bänke, die da drin versteckt Ach so, sind. Ach so, so ein Falz, ja, so ein, so ein, so ein Auseinanderfaltending, ja, genau. Ja, auch das ist ein ja. ziemlich cooles Teil, ich habe das hier mal mhm. aufgebaut und habe gesagt, ja kann man mhm. machen. Also, ach ja, und ein zweiter, ein zweiter Klapptisch, äh, den wir hier auch noch im Schuppen haben, den werde ich noch mal etwas entstauben und entspinnen weben und dann wird der auch mitfahren. <lacht>
0: <lacht> ja, klar. Das äh, das ist ja anders als beispielsweise beim, Beispiel beim Potstock, äh, wo dann eben zumindest diese Infrastruktur, also Tischstuhl und so weiter, ja, zur Verfügung gestellt wird. Gibt es dann da ja wohl nicht? Oder haben die auch so Bierbänke da äh, raufstehen, wo man. Wo man
5: sich hinsetzen könnte. Wenn ich also das richtig verstanden. Ja, du weißt es wahrscheinlich besser als ich.
3: <lacht> ich habe jetzt die, die, letzte, die letzte Woche nicht in, in irgendein Orga-Pad geschaut. Jetzt hoffe ich, dass ich mir was gemerkt habe. Ähm, die ähm, also es wird halt. Bei diesen ganzen Ständen und so weiter wird es ziemlich sicher auch Sitzgelegenheiten und Bänke und sowas geben. Ähm, natürlich halt auch in den Vortragszelten, ähm, da gibt es natürlich ebenfalls Sitzgelegenheiten. Also es gibt schon die Möglichkeit, sich halt auch äh, wohin zu pflanzen, wo man eben jetzt nicht äh, selber was mitgebracht hat. Es hat aber natürlich überhaupt nichts, irgendwie sein eigenes Zeug eben da bei sich am Village zu haben.
5: Genau. Ja, ich hatte das irgendwie so verstanden, dass äh, ähm, wohl, wenn man rechtzeitig äh, sich anmeldet mit dem Village und so, man einiges an Material wohl irgendwie mitbestellen kann, äh, wie immer da auch der genaue Ablauf ist. Da wurde allerdings schon schon direkt bei unserem Erstkontakt da gesagt, dafür sind wir dann jetzt wirklich wohl zu spät. Das heißt, äh, was immer wir da machen, das... Äh, bringen wir mit. Wir sind, ja, wir sind ja schon so sehr dankbar, dass die Orga das möglich gemacht hat. Dass so unkompliziert wir noch einen Platz bekommen haben, dass wir zusammen sind. Das freut uns wirklich sehr. Also ich finde das ganz großartig. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so läuft, dass wir tatsächlich noch ein Village kriegen und so weiter und so ein bisschen bisschen da noch ein bisschen unseren Spaß machen können. Wir wollen eigentlich nur zusammen zelten und nun präsentiert sich das Ganze doch irgendwie wieder ein bisschen nach außen. Ich finde das schön. Und wenn da noch das wirklich dann noch so ein bisschen Podcasting ist, dann finde ich das umso besser noch.
3: Finde ich auch cool, dann weiß ich, wo ich äh, zwischendrin immer mal irgendwie hinflüchten kann.
5: Auf jeden Fall. Ähm, also Yay. Zu der Rundumleuchte, halte Ausschau nach der Rundumleuchte. <lacht> ja, du, äh, also ähm, die Rundumleuchte, die dürfte prägnant sein. Also ich habe sie hier ausprobiert, äh, das ist ein Mordsteil, das ist ein Flohmarktfund, liegt hier bestimmt schon 10, 15 Jahre rum. Jetzt hat das Ding endlich mal einen Sinn, naja, irgendwie doch nicht, <lacht> aber ähm, ein äh, es, es wird mal eingesetzt, sagen wir es so. Ähm, aber ich habe äh, heute Abend gehört, die Espressomaschine ist schon da.
0: <lacht> Hervorragend. Oh. oh, okay. Nicht schlecht.
3: Das sehr gut. Ich kann zwei Bialettis anbieten. Für den Fall, dass es keinen Strom gibt, können wir auch noch auf dem Gasherd Kaffee machen.
0: Wow, sehr cool. Das kann ja immer so ein Generator Schluck aufhaben. Man weiß es nicht. Genau.
3: Zum Beispiel. Oder wieder Gewitter, wie beim letzten Mal, äh, was äh, wo dann wohl das ganze Camp evakuiert wurde und dann Ewigkeiten kein Strom war.
0: Hm? Ja, ja, genau. Als methodisch inkorrekt ihre Show machen wollten, da hat es dann gewittert. Ja, Es gibt ja diesen schönen Film von der, ähm, ja, genau. Ah, oh, den Namen vergessen. Äh,
3: ja, ich gerade auch, aber ich weiß, welchen Film Doku. du meinst. Mhm. Ja, da kann man das What auch noch sehr schön
0: und es ist, das Wasser läuft ja nun wirklich in <lacht> beeindruckenden Strömen da vom, vom Zeltdach. Sandra Drossel. Drossel? Nee. Drossel? -dro ähm.
3: Drossel? Trostel. Sandra ist,
0: Sandra ist gut, aber ähm, ja, Trostel mit T. Sandra Trostel, würde genau. ich mal sagen. Aber danke, äh, Sandra. Sascha. <lacht> mein Gott. <lacht> Jetzt sitzen wir. Ähm, ja, gut. Ich bin sehr gespannt, was ihr erzählt. Ich hoffe, ihr erzählt dann hinterher im nächsten Sendegarten ausführlich davon. Sehr gerne. Schön.
5: Uns
3: wird bestimmt gut, was aufgefallen sein. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht das ein oder andere O-Tönchen können wir ja auch dann auch einspielen. Dann machen wir eine äh, Camp-Nachlese-Spezialfolge. Wird doch auch, auch nicht schlecht. Uh. Yeah, yeah, yeah. Gut, geht ihr erstmal hin, lasst euch von Ameisen und äh, schwarzen Käfern beißen und von der Sonne verbrennen und vom Regen durchweichen. Mhm. Sebastian und ich, wir bleiben in sicherer Entfernung und gucken das aus der Distanz an. Genau, damit
3: zumindest der Sendegarten mit zwei Personen überlebt.
0: Genau. Niemals alle in ein Flugzeug steigen, das geht nicht. Genau. <lacht> Ja, Redundanz ist wichtig. <lacht> richtig, richtig. Genau. Gut, dann schließen wir die, äh, das Querbeet ab. Länger geworden, als ich gedacht habe, aber es ja, war jetzt total spannend
5: zuzuhören. War schön. Da war, war, war da denn nicht noch ein Thema?
0: Ach so, ja, ja, diese Podcast äh, äh, Kategorien, ne? Hatte ich?
5: Ja. Wo hm. ist das, das Thema hin?
0: hin? Irgend, ich habe, ich, ich habe bewusst gelöscht. Habe ich es wieder mal gelöscht? Oh Gott, es ging um die Kategorien von äh, iTunes oder Apple Podcasts, wie auch immer sie jetzt heißen. Ähm also ich habe vorhin hier das Problem gehabt, dass ich das falsche Keyboard genommen habe und irgendwas eintragen wollte. Ich in habe in es mal wieder
4: hergestellt, es war archiviert. Von mir? Ja, vor Minuten, ja. Shit.
0: Ich wusste, es Es ist wieder mein Fehler gewesen. Gut, aber ein andererseits ist das jetzt auch nicht mehr so, oder ist das noch so? Äh, diese Kategorien. Hatten wir das nicht schon mal kurz angesprochen beim letzten Mal? Ich weiß nicht. Jedenfalls Apple hat ja irgendwie die Kategorien geändert zu seinen Angeboten, kann man dem mal sagen, ja, das ist jetzt hier, was weiß ich, ein Education-Angebot zu Bäh. Underage oder Age oder wie auch immer und, und diese Kategorien sind irgendwie neu und damit passen natürlich alle alten nicht mehr und müsst, man müsste jetzt im Prinzip eine neue Zuordnung machen, um da jetzt wieder in diesem Verzeichnis vernünftig aufzutauchen. Das ist das, was ich so daraus lese. Ist das ungefähr richtig, Sebastian?
4: Ja, das wurde halt vor ein paar Monaten, ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr noch war oder ob das irgendwie auf einer Zwischen -Keynote präsentiert wurde, ähm, wurde das angekündigt und es wurde jetzt ähm, in den letzten Wochen aktiv geschaltet und ähm, ja, das kann man jetzt umtragen, also es sind ein paar Kleinigkeiten, die da geändert worden sind, also eher so Feinheiten, äh, jetzt nichts weltbewegendes eigentlich, vielleicht findet man jetzt eine Kategorie, die zu einem dann irgendwie besser passt, sollte man mal drüber schauen, wenn man äh, ja, auf nutzt, dann ist glaube ich das auch mittlerweile im Update schon drin, so dass man da das alles jetzt auch entsprechend ausfüllen und eintragen kann.
5: Ja, und potloff zeigt es sogar an, also der Podcast-Publisher zeigt es an, nach dem Login, ob eine Kategorie weggefallen ist, die man selber eingetragen hat, mit dem Hinweis, man könne das dann eben korrigieren. Achso, es sind nicht, alle, sind nicht alle anders, sondern es hat sich nur so, so wie, wie Sebastian sagt, die Feinheiten haben sich so ein bisschen verschoben. So habe ich das wahrgenommen, ja. Also bei meinem Hauptprojekt äh, bekomme ich keine Meldung. Ähm, bei einem anderen Projekt, das äh, in einer groben Planung ist, aber schon ein WordPress hat, äh, da gibt es also die Kategorie nicht mehr. Die muss ich neu zuordnen. Aber äh, das sieht im Moment auch nicht so aus, als würde das was werden.
0: Okay, betrifft also möglicherweise gar nicht jeden, sondern nur den einen oder die andere. So ja, bei mir
3: war es auch, hm. auch nur eins von drei Podcast-Projekten, ah, wo ich ah, halt eine ne Meldung gekriegt habe. Aber das war dann halt auch eine Sache von drei Minuten.
0: Ja. ja. Ich hatte das, genau, ich habe die Karte angelegt, weil die Kollegen von Podigy, äh, die hatten da auch nochmal in ihrem, auf ihrer Webseite irgendwie nochmal so eine kleine äh, Erklärung dazu gebaut und das hatte ich hier eingenommen. Das könnte vielleicht für den, für, für, für einige Produzentinnen, Produzenten ganz interessant sein. Aber ihr merkt schon, so, so wichtig und groß ist das Thema gar nicht. Ähm,
1: nicht so gut, dann sind wir mit.
0: damit auch fertig. Dankeschön fürs Wiederherstellen. <lacht> Warum ich das archiviere? Tatsächlich, ich habe es archiviert. Oh mein Gott. Nehmt mir die Tastatur weg. Ich mache nur Unsinn hier. <lacht> Spracheingabe ist bestimmt viel besser. Kommen wir zum Blükalender. <lacht> Was ist los im Podcastland? Der Sommer geht zu langsam zu Ende. Wir gucken auf den Herbst. Äh, der Lars hat die Termine zusammengetragen. Wenn er sich nicht gemutet hat. Ah ja. Ist noch jemand zu hören? Ja. ja. Okay.
3: Ja.
5: Oh, die Mute-Taste hat mich, die Mute-Taste hat mich voll erwischt. Entschuldigung. So, werde, guck, ich werde echt müde.
3: Mute. Müde.
5: müd, die Mute-Taste. So. Aber dann äh, habt ihr die Schnarchgeräusche nicht gehört. Und äh, auch nicht, dass ich vergessen hatte, die Datei mit den Terminen auf diesen Rechner zu synchronisieren von der NAS. Nun denn. <lacht> die Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Quelle ist das Termin-Wiki im Sendegate. Nächste Woche geht's los. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Da gibt's vom 21. bis zum 25. das Chaos Communication Camp. Das findet statt im Ziegeleipark Mildenberg in Brandenburg, nördlich von Berlin. Alle Infos gibt's im Wiki zum Camp, ähm, weil die Adresse ein bisschen komplizierter ist. Man findet's verlinkt auf events.ccc.de für die Live-Hörer vielleicht noch interessant, für die Konserve wird es vermutlich ein bisschen zu spät sein. Am 18. August ist das Berlin Podcasting Meetup. Da gibt es den Workshop Podcast Recording und Editing Basics im St. Oberholz von 11 bis 14 Uhr. Da fallen Kosten an, nämlich 20 Euro. Dann gibt es auch wieder den Podkepler-Stammtisch, haben wir heute ja ganz am Anfang schon mal gehört, das Ganze unter neuer Leitung und das findet statt am 22. August ab 19 Uhr in der Stahlburg, äh, in Frankfurt glaube ich, Jetzt, äh, mhm. ich habe gerade festgestellt, ich habe den, die Stadt nicht dabei geschrieben, ich glaube es war Frankfurt. Das Podcast Meetup Leipzig gibt es natürlich auch wieder, nämlich am 28. August. Man ist weiterhin offen für alle interessierten Menschen und Podcast-Themen. Los geht's wieder um 20 Uhr und das Ganze im Bayerischen Bahnhof. Dann springen wir nach München. Da finden vom 23. bis zum 25. September die Audio Hack Days statt. Das soll ein Hackathon sein. Es geht nach eigenen Angaben um Voice Assistance, Sprachsteuerung, Streaming, Podcasting, personalisiertes Radio. Das Ganze mobil und immer. Immer und überall. Am 14. September geht es dann nach Kiel. Da gibt es im Rahmen der digitalen Woche auch dieses Jahr wieder den Kieler Podcast Tag. Nämlich zum dritten Mal. Auch dieses Mal geht es wieder ins KMTV. Los geht's um 10 Uhr. Dann am 25. September gibt es wieder das Podcast Meetup Leipzig. Wie immer Themen offen und ja, jeder darf da hinkommen. Um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof geht's los. Am 30. September ist dann der International Podcast Day. Der möchte international das Podcasting feiern. Informationen gibt es hier unter internationalpodcastday.com. Dann hoffe ich weiterhin auf ein Podruhe, Ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen. Wenn alles klappt, soll das am 4. Oktober sein. Leider ist dieser Termin immer noch nicht fix. Wenn das aber klappt, dann wird es wie beim Unperfekthaus in Essen sein und um 19 Uhr anfangen. Am 15. Oktober gibt es dann das Podcast-Meetup Franken. Los geht's hier um 18 Uhr im Modul 26, was immer das ist. Im Terminwiki gibt es auch Links zu weiteren Infos zu den Veranstaltungen und an die genauen Adressen. Und das Wiki ist natürlich offen für weitere Einträge. Wer also die Veranstaltung hier mit im Sendegarten haben möchte, einfach dort ergänzen und dann taucht das nächste Mal hier mit auf. So viel für dieses Mal.
0: Prima, Dankeschön. Jetzt kannst du dich auch wieder muten. <lacht> Habe ich glatt gemacht. Hey. <lacht> Ach, aber wenn du so ein bisschen schnarchst, ist auch nicht schlecht. Gibt der ganzen Sache hier einen gewissen Comfort Noise. Ja.
5: Dann gibt es so wieder Ärger wegen der Lautstärke. Ich kann, <lacht> ich kann okay, hier gerade okay. Katzenschnurren
3: anbieten. Der Kater ist mir gerade oh. auf dem Schoß gesproken. Äh, gespro ja, gespro oh ja, oh,
5: das möchte nee, ich nicht hören. Oh. <lacht> Oh.
0: <lacht> hört, ihr, hört ihr eine Katze-Schnurren? Ich höre keine
5: Katze-Schnurren.
2: Ja, nur ganz kurz.
5: Ja, kürzlich schon mal bei Min korrekt eine Katze-Schnurren hören.
2: Die habe ich auch nicht gehört. <lacht>
5: okay,
0: meine Ohren sind zu schlecht. Ich kann auch nicht mal Katzenschnurren hören. Na gut, okay. Zum Thema kommt ähm, mit Neues. Genau. <lacht> <lacht>
3: Sendegarten, jetzt mit Cat-Content. <lacht>
0: Ah, ja, jetzt werden wir langsam relevant. Natürlich.
5: <lacht> Zack, doppelt so viel hören.
0: <lacht> ja, genau. Nur darum geht's. es doch. Ihr wollt auch nichts anderes. Ihr wollt doch immer nur Katzen sehen. Und hier hört ihr sie sogar. Gut, dann kommen wir zu den Setzlingen.
5: Oh. Darf ich eben eine Sache nachreichen? Ja, aber gerne. Das besagte Modul 26 ist in Nürnberg. Okay. Also... Das, was hattest du gesagt? Das, das, ich hatte Frankfurt gesagt. Ähm, was natürlich auch vollkommen Blödsinn ist bei Franken. Ne? Man merkt, ich bin müde. Ähm, also Podcast-Meetup Franken. Ich weiß nicht, wie ich da auf Frankfurt komme, vielleicht Franken und Frankfurt. Auf jeden Fall natürlich vollkommener Blödsinn. Das Ganze ist in Nürnberg im Modul 26. Entschuldigung.
0: Egal, Hauptsache Hessen. <lacht> <lacht> Okay, also äh, äh, wie gesagt, hatte ich hatte ich eingangs gesagt, äh, wieder mal nichts vorbereitet, hier was, was ähm, Setzlinge angeht und meine, meine Zeit, meine freie Zeit ist ein bisschen dürftig und äh, ich habe mich jetzt selber mit den Setzlingen gar nicht beschäftigt, denn sie sind uns zugelaufen oder reingereicht worden und ich werde jetzt einfach nur die hier erwähnten Podcasts nennen. Also, die, die Ausschnitte zu spielen, also, gewählte Ausschnitte habe ich jetzt nicht vorbereitet. Und was wir schon mal gemacht haben, dieses einfach mal 90 Sekunden anspielen, ist mir angesichts der Zeit, dass wir schon viertel nach elf haben, ehrlich gesagt ein bisschen zu lang. Ich würde so ganz langsam die Müdigkeit von Lars auch als Indikator nehmen zu sagen, wir machen Sie sich nicht mehr zu lange. Aber ich möchte auf jeden Fall auch die hereingereichten äh, Angebote auf jeden Fall nennen. Und da fangen wir mal an mit einem Angebot, was uns der Arnim reingereicht hat, der Rantoron. Der hat nämlich festgestellt, dass die Monika Nahlinse auf Twitter ein neues Projekt angefangen hat, einen kleinen Ableger, nämlich die Fieberfussel. Das sind kleine Wissenshäppchen aus dem Faseruniversum. Monika spricht über kleine Portionen, Wissenswertes oder Kurioses aus dem Faseruniversum. Der Fieberfussel ist die kleine Schwester des Fieberthermometer Fieber Podcasts. Also die Monika war ja auch schon mal hier zu Gast im Sendegarten, ganz am Anfang, in der dritten Ausgabe, die wir gemacht haben und hat uns da so ein bisschen erzählt über äh, die ja, äh bin, wie, warte mal, sie, sie sagt Handarbeiten ist es, glaube ich das falsche Wort sagen wir mal das Hand, das Werken mit Stoffen oder das Do-it-yourself das Herstellen von irgendwas und ähm, neben den, den fotografischen Podcast und auch den Büchern die sie macht hat sie jetzt also nochmal diesen kleinen Ableger gemacht und da geht es eben um Wissenswertes und Kurioses aus der Welt also wer sich da äh, nochmal reinhören möchte die Fieberfussel heißt das Fieberfussel.de dann kommen wir weiter zum äh, Buy a Lady Podcast. Das ist ein neuer entstandener Podcast von äh, Lara und Brit Marie. Lara ist die Auslandsschweizerin und Hashtag Mensch und Käsekeller kennt. Also, das sind die Angebote, aus denen wir sie möglicherweise kennen können. Ähm, die Brit Marie macht den, das Angebot Frankfurter Kranz. Den habe ich auch schon mal zumindest erwähnt gehört, ich habe es selber noch nicht reinhören können, ich weiß gar nicht genau, was da Thema ist, was da besprochen wird, klingt so ein bisschen nach ähm, äh, freie Assoziation. Achso, ich sehe gerade im, im Chat hier freie, für totale Verwirrung bei mir, aber das bezog sich gar halt nicht auf meine Worte hier, okay. Ähm, und die beiden haben sich zusammengetan und äh, machen jetzt einen Podcast über Jane Austen. Und sie nennen ihn By a Lady, der deutschsprachige Jane Austen Podcast. Der ist gerade jetzt gestartet. Ähm, da kann man also reinhören, wenn man sich für Jane Austen interessiert. Die Webseite ist by-a-lady.de. Also Lara und Britt-Marie sprechen dort über Jane Austen. Der dritte im Bunde, das ist ein Angebot, das wurde uns von dem Tobias eingereicht. Der hat festgestellt, dass es jetzt einen Podcast gibt, der über verschiedene bibliothekische Angebote berichtet. Bibliothekarische Podcasts heißt er. Im Untertitel heißt es, auf dieser Seite werden einige nationale und internationale Podcasts aus dem Bibliotheksbereich vorgestellt. Falls Sie nicht wissen, was ein Podcast ist, schauen Sie doch mal hier und dann wird das da erklärt. Dort erfahren Sie auch, wo und wie Sie Podcasts abonnieren können. Ich hatte doch noch eine Erklärung. Warte mal, wo war die denn? Äh Ach nee, was ich rausgesucht hatte, das bezog sich auf Also es ist ein, 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 ein Sammeltopf von verschiedenen Angeboten, ähm verschiedene Podcast-Angebote von verschiedenen Bibliotheken sind da halt zusammengetragen. Deswegen heißt es auch Portal, Bibliotheksportal oder bibliotagische Podcasts. Da erzählen also Leute über Themen aus der Welt der Bibliotheken. Und der die URL ist bibliotheksportal.de slash bibliothekarische Podcasts. Buchen schwierig, diese ganzen äh, I's und Es und B's und TH's untereinander zu kriegen, aber kann man ja in den Shownotes nachlesen. Und dann gibt es noch einen, den hat die Dotti uns hereingereicht, Dotti Groß von der Hörmupfel. Ähm, die hat festgestellt, dass es einen neuen Fahrradpodcast gibt, der heißt der Fahrradpodcast von Andreas. Da geht es um Themen rund um das Fahrrad, E-Bike, Pedelec und IMTB, ich vermute mal das ist das elektronische oder elektrische Mountainbike, damit kommt man dann wenigstens die Berge auch rauf und nicht nur wie früher runter. Also das ist der Fahrradpodcast vom Andreas, das heißt auch ganz einfach fahrradpodcast.de, da gibt es die Nullnummer glaube ich und noch nicht viel mehr, aber der Setzling ist gesetzt. Das waren die Angebote, die uns reingereicht wurden. Herzlichen Dank. Ich habe gerade schon wieder im Chat gesehen, da gab es schon wieder äh, Hinweise auf Angebote. Kann ich jetzt so spontan gar nicht hier in die Sendung übernehmen, aber fürs nächste Mal werde ich das auf jeden Fall auswerten. Und dann tauchen die hier auch auf. Ganz vielen Dank dafür. Und damit kommen wir zu den Blütenschätzen. Musik Ah, ich sehe im Eintrag hier zwei Blütenschätze und ich bin verwundert. Meiner ist jetzt plötzlich der Erste. Ähm, War ja die ganze Zeit. Ist das Zeit. Absicht? Ehrlich? Habe ich, so, hab ich den so prominenter eingetragen? Äh, ich, also lieber frage ich ja lieber erstmal die anderen. Ne? Das ist im Motto, äh, was weiß ich, äh, wie heißt denn das? Ladies nee, First ist ja falsch. Die anderen zuerst sozusagen. Lars, du hast ja was eingetragen, Blütenschatz. Was wirst du uns als Blütenschatz mitgeben?
5: Ja, bevor ich jetzt zum Blütenschatz komme, muss ich noch mein äh, mich selber korrigieren gerade. Die totale Nürnberg. Verwirrung mit Frankfurt und Nürnberg und so weiter. Ich weiß jetzt, was da, was da los war. Äh, ich hatte bei zwei Einträgen den Ortsnamen vergessen. Ähm, es war sehr knapp heute mit der Vorbereitung. Ähm, also Frankfurt bezog sich auf den pot und war da richtig und Nürnberg ist das Ding in Franken. So, das nur eben der Vollständigkeit halber. So, Blütenschatz. Und zwar hat die Katharina Nokun, die Katascha, einen Podcast namens Denkangebot. Zu finden ist der unter www.denkangebot.org. Und äh, da habe ich jetzt zwei Folgen zusammengeschlossen zu meinem Blütenschatz, weil die sollte man sich eigentlich hintereinander anhören, finde ich. Äh, und zwar sind das die Episoden 4 und 6. Die Episode 4 heißt "Nichts zu verbergen und die Episode 6 heißt Gläserner Kunde. Und... Äh, ich hätte fast gesagt, es wäre zwar eine ziemlich lange Folge geworden, aber die beiden Folgen, die gehören meiner Meinung nach irgendwie untrennbar zusammen und die sollte man sich beide mal geben. Es geht um Datenschutz, es geht um Facebook, um Amazon, um Netflix, Google, Schufa und vieles, vieles mehr. Um Anforderungen auf Datenauskunft nach DSGVO und so weiter und die Erfahrungen damit und was für Daten alle so gesammelt und aggregiert werden und was man damit alles herausfinden kann. Kann, äh, wo man vielleicht den Gedanken haben könnte, ich habe doch nichts zu verbergen, was die Daten aber vielleicht doch über jemanden verraten können. Ähm, wenn man ein bisschen im Thema ist, dann äh, ist nicht alles neu, aber es ist sehr schön zusammengetragen. Es sind viele Interviews drin, viele O-Töne drin, die, die das beleuchten. Äh, es lässt sich sehr gut anhören und äh, ist ein... Ein, ein ganz toller Überblick über diese, über diese Szene und ähm, man muss sich da ähm, eigentlich, eigentlich auch noch vergegenwärtigen, äh, diese Sache geht noch viel, viel, viel tiefer, aber wer sagt, äh, ich habe nichts zu verbergen, ähm, der sollte diese beiden Dinge vielleicht mal hören, also nichts zu verbergen und gläserner Kunde, das sind die beiden Folgen.
0: Klingt sehr, sehr, sehr interessant. Ja, das Denkangebot ist sowieso, ich habe äh, diese erste Episode, glaube ich, habe ich gehört, die ist ja ich weiß gar nicht, worum wo, wo ging es dann noch, ich weiß nicht mehr, jedenfalls war das ja richtig, richtig tief und ausführlich und wenn die anderen auch so sind, auf jeden Fall kann ich mir gut vorstellen, dass das gut Polizei zu Polizeigesetze
3: war die erste. Ja.
0: Ah ja, genau, das war das war auch sehr, da habe ich mich echt gefragt, wie kann man als Einzelperson so umfangreich was zusammentragen? Also, puh, als Hobby, ich, aber das ist mehr als Hobby, glaube ich, ne, bei ihr wäre das denkbar, nicht fast nicht denkbar. Du lachst, äh, ist, was weißt du mehr? Äh,
3: nein, tatsächlich nicht. Ich hätte äh, leider noch nicht das Vergnügen, die Katascha mal persönlich kennenzulernen. Ich hatte sie eingeladen für die Privacy Week, aber bislang, glaube ich, keine Antwort bekommen. Schade, schade.
0: Das prangen wir an, ja? Sollen wir das hier anprangern? Ich
3: ja bitte, ich auch. Mit, mit dem
5: vollen Gewicht <lacht> des Sendegartens, genau.
0: Wir werfen ein Schüppchen Erde. <lacht>
3: Der Herr Pupe hatte übrigens auch nicht geantwortet. Was? Unglaublich. Ja, 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 ja. Ich kann so nicht arbeiten.
5: Ja eben, die wissen ja gar nicht, was ihnen geht. So. Also, geht. Also literally
3: not... Ja, okay.
5: Sie hat aber heute übers Camp getwittert, vielleicht hat man da ja Gelegenheit, sich mal sich zu treffen.
3: Ja, ja, ich, ich habe da so eine Hoffnung, dass das irgendwie mal äh, an der Bar äh, bei einem Kaltgetränk vielleicht was wird.
0: <lacht> gut, gut. Dann fragen wir mal unsere Gästin, äh, die Vera, hast du einen Blütenschatz, hast du irgendwas wahrgenommen im Podcastland oder auch in anderen Medien in der letzten Zeit, was sich besonders bewegt hat?
2: Ähm, also ich äh, hatte es ja vorhin schon erwähnt, ähm, der neue Podcast von äh, Johannes Wolf ohne Kuh, ein Wolf liest Märchen und zwar die Folge 2 Hänsel und Gretel, großartig. Also ja, müsste alle bitte anhören. Das ist einfach, ja, einfach schön. Und also auch alle anderen Folgen, aber Teil 2 war bisher am besten.
0: Ich muss gerade lachen, weil äh, hier pass passieren gerade zwei parallele Sachen. <lacht> ich lasse es sein. <lacht> also sofort die show werden hier kol kol kollaborativ erzeugt und kaum fange ich an zu tippen, ist die Sache schon da.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut.
2: Ja, und weil ich immer wieder ähm, ähm, an Martin geschickt habe und er das aber nie erwähnt habe, äh, hat ich Volker Strübings, ähm, Podcast Shit. auch mal erwähnt haben. Und zwar, oh no, ähm, Schlitzelfunk. <lacht> oh genau. Das, das ist ja auch alle mal reinhören muss. Oh ist doch kein, wie genau. ist das denn
5: jetzt? Oh.
0: <lacht> Okay, okay. Also ähm, 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 ja, im Zweifelsfall muss man sich halt äh, selber auf die Gartenbank setzen und genau. das tun, äh, wo was was ich hier geflüssig ignoriere. Ja, danke, das dass das du es äh, dass du selbst in die Hand nimmst.
2: Äh. Ja, gerne. Schon.
0: Das ist dann ist es auch gesagt. Ja, sonst
2: ja, also am Anfang die ersten oh. drei vier Folgen sind ein bisschen ja, muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber dann, finde ich, äh, geht's weil dann, ich bin großer Fan von Volker Strübing. Dann. Aber wenn, wenn man ihn jetzt so nicht kennt, dann muss man sich, glaube ich, erstmal dran gewöhnen. Aber es geht, alles super. Aber,
0: aber Schnipsel, nicht Schnitzel. Ne?
2: Sch Schnipsel, genau, wie die Schnipsel. <lacht>
0: <lacht> Gestern ging über Twitter äh, ein, ein, ein Tweet rum, da äh, zitierte jemand seinen sein Fitnessgerät, das dann sagte, sie haben ihr tägliches Schnitzel erreicht. Und er sagt, wer? Und guckte dann drauf und dann stand da Schrittziel. Aber er hat Schnitzel draus gelesen. Das war nicht ausgesprochen. Super. Würde mir genauso passieren können. Sie haben ihr tägliches Schnitzel erreicht. <lacht> Super. So, Claudia, hast du auch was für die ich, Blütschatzliste?
3: Nee, heute tatsächlich leider nicht.
0: Gut. Nee, dann ist ja Mut. Sorry. Du hast, bringst Mut mit. Mut zur Lücke. Genau. Ich habe eine das leere ja Schaufel. <lacht> Und einen schnurrenden Katerhase, also bitte. Der dich aber nicht, der dich am Arbeiten hindert. Ne? sobald ich, So wie ich gelesen habe, versuchst du, oder bist du ja gerade dabei, versuchen ist natürlich äh, despektierlich, aber du nimmst gerade deine Hörbücher auf, aber wenn der Kater schnurrt geht das, oder schnarcht geht das nicht. <lacht>
3: Ja, genau. Der Kater äh, kolportiert hier die äh, Hörbuchaufnahmen durch lautes Schnarchen. Ja, das hatten wir auch. Oder auf den Schoß springen. Oder an der Tür kratzen und maunzen, weil <lacht> drinnen schlafen <lacht> ist natürlich viel toller. <lacht> ja, ja,
0: aber, ja, aber, aber Hörbuchaufnehmen ist übrigens von spannend. Was sind? Was ist
1: spannend?
3: Hör, Hörbuch aufnehmen ist tatsächlich spannend. Das ist echt nochmal eine ganz andere Kategorie als halt äh, Podcasten, ähm, weil stundenlang wirklich dann halt Konzentration halten und Körperspannung und halt ja. so in, in diese Charaktere von den vom Buch halt irgendwie so rein und das ist halt echt richtig richtig anstrengend. Ich habe das total das unterschätzt, auch aber es macht doch Spaß. Ja. Also, es ist schon, schon ganz cool.
0: Kannst du denn dann die Charaktere äh, durchziehen oder verändern die sich dann auch von Tag zu Tag der Aufnahme? Das wäre so meine Sorge, dass, dass es doch jeden Tag irgendwie was anders klingt.
3: Also, ich habe eine, ich habe tatsächlich eine Liste, wo ich draufstehen habe, ähm, so, äh, welcher Charakter halt so welche grobe Stimmqualität hat, ähm, aber so gut wie halt jetzt irgendwie ein Profisprecher kriege ich das halt auch noch nicht hin. Also ich hoffe, dass es rüberkommt und in meinem Kopf, also man hört sich ja eh immer selber nochmal anders als ähm, als andere Leute halt außen, aber in meinem Kopf ist halt schon so ein Unterschied zwischen zwischen dieser tiefen, bestimmten Stimme von dem Polizei um, Inspektor und der etwas quirligeren, die von der Angestellten, die halt in dem Laden arbeitet und eher höher spricht und ein bisschen schneller und überhaupt immer. Und in meinem Kopf klingt das halt schon anders, aber ob das halt hm. in der Aufnahme auch wirklich so rüberkommt, ist dann halt nochmal eine ganz andere Sache. Das ist schon,
1: ja.
3: schon spannend, ja. Hm,
1: ja, bin,
0: bin ich sehr neugierig auf das Ergebnis. Das wird, ich auch. Ja. <lacht> Kommst du denn, in, in, äh, kommst du denn mit, äh, mit den Schritten vorwärts, die du dir eigentlich vorgenommen hast, oder ist es doch langwieriger, weil du vielleicht das eine oder andere nochmal und nochmal einlesen musst?
3: Also die ganze Aufnahme hat jetzt länger gedauert als geplant. Ich hatte halt ursprünglich mal so vier Tage für das erste Buch angesetzt und bin drauf gekommen, das reicht nicht. Und habe, ähm, also weil ich beim ersten Versuch habe ich nur zwei Kapitel am Tag geschafft, das Buch hat 20. Ähm, am zweiten <lacht> Tag waren es auch noch mal zwei, dritten Tag waren es glaube ich nur so anderthalb und dann war ich bei vier, dann noch mal und dann die letzten acht habe ich tatsächlich in einem in einem Rutsch dann letztendlich durchgelesen, aber es war halt ähm, es war halt schon so ein, so ein Prozess, wo ich das auch beobachtet habe, dass es echt doch mal, ähm, ja also ich, man kann es üben, offensichtlich aber es hm. ist halt auch echt Übung dabei und ich bin jetzt schon ganz gespannt dann, also jetzt ist erstmal das Camp dazwischen und nach dem Camp ist auch noch was, also noch kurz Heimaturlaub und ne, die Hochzeit von einer Freundin von mir und im September geht es dann weiter mit Buch 2 und 3 für die Aufnahme und jetzt kann ich das glaube ich auch schon ein bisschen besser einschätzen, wie lange ich tatsächlich brauchen werde also es werden nicht alle drei Bücher zeitgleich ähm, am 1. Oktober zum Launchtag von der ganzen Reihe auch als Hörbuch verfügbar sein. Einfach weil halt auch die die Durchlaufzeit auf der Publikationsplattform äh, sind halt bis zu sechs Wochen. Also da sitzen halt, das geht halt einmal durch eine technische Prüfung und dann halt auch nochmal durch eine menschliche Prüfung, die halt wirklich äh, sich die Qualität halt angucken. Und ähm, bevor man halt das Ganze wirklich dann publizieren kann und es dann halt auf die einzelnen Plattformen geht, also sowas wie Audible und so weiter. Ähm, aber das können halt tatsächlich sechs Wochen sein, bis es durch ist.
0: Ja, will alles gut geprüft sein, natürlich. Ja, natürlich, Content.
3: klar. <lacht>
0: ich,
1: ja. ich hoffe es. <lacht>
3: ich hatte mal das erste das erste Kapitel jetzt so an, an zwei, drei Testhörer geschickt. Ähm, mhm. Halt auch Menschen, die mit der Geschichtenkapsel da fleißig sind und ich habe zumindest das Feedback gekriegt. Ähm, ja, also ist Qualität ist gut und ja, das ist tatsächlich schon ein, ein echtes Hörbuch. Also yay! <lacht> Aber natürlich ist dann noch locker viel Platz nach oben, weil ich halt einfach noch kein Profi bin. Mal gucken, wie das Ganze dann nach Buch 3 aussieht.
1: Ja, ich
0: glaube, dass man sich so ein bisschen freireden kann auch mit der Zeit. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Irgendwie oder, oder eine gewisse, ja, wie soll man sagen, Lockerheit vielleicht auch bekommt, was am Anfang einfach nicht da sein kann, weil man einfach auf der Suche nach der richtigen Haltung noch ist. Einfach so. Mhm. Ich habe ja mal ähm, bei der Dela äh, im äh, in, 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 da sie hat er ja Bücher besprochen und habe ich, hab ich beim Twitter-Wettbewerb war ich der Einzige, der mitgemacht hat und deswegen habe ich ein Buch gewonnen. <lacht> und damit alle was davon haben, habe ich ein Stück davon vorgelesen mit Erlaubnis des Autoren, Sebastian Niedlich und bei diesem Vorlesen ähm, habe ich auch gemerkt, was fliegt nochmal, also so mh, einigermaßen eine, eine gewisse Sprechhaltung durchzuhalten ähm, auch über eine Stunde oder so, wie lange das halt gedauert hat, war nicht einfach und ich habe mich auch sehr häufig versprochen, leider immer so am Ende eines Satzes, oder also ich den ganzen Satz oder den ganzen Absatz nochmal sprechen musste. Hm. Ähm, das hat auch eine Menge Schnittarbeit noch gemacht. Ich meine, es hat tatsächlich Spaß gemacht. Ich habe da hinterher richtig ähm, ja, das richtig gerne gemacht, aber es war doch eine Menge Arbeit und ich habe gemerkt auch, ähm, es ich hätte noch besser sein können, glaube ich. Also mein, mein, oder sagen wir mal mein Anspruch an mich selber wäre oder ist noch höher gewesen, aber ich habe es dann einfach mal irgendwie bei, naja, ist jetzt mal gut genug, um das jetzt hier einfach so unter das Volk zu werfen, ähm, gelassen. Aber so richtig hundertprozentig zufrieden war ich immer noch nicht. Und das stellt mir echt schwer vor, so an deiner Stelle gerade. Hm,
3: ich, ich war vorgewarnt, ähm, auf, also auf zweierlei Hinsicht. Erstens, ich habe im letzten Jahr eine Podcast-Folge mit dem Markus Strohmiedl aufgenommen im Vienna Writers Podcast, äh, Hörbücher produzieren. Der macht zu Hause quasi in Heimarbeit ähm, Hörbücher wirklich auf Studioqualität, die dann halt auch äh, kommerziell verkauft werden. Und ähm, der äh, hatte schon ähm, gesagt, er nimmt halt auf mit diesem Rollback, also das heißt, wenn du dich versprichst, halt äh, gleich löschen, neu ansetzen, äh, also halt quasi den letzten Satz nochmal mitsprechen und dann direkt neu ansetzen und wieder aufnehmen. Das erspart einem hinterher beim Schneiden ganz viel Arbeit. Ähm, und ich hatte mir ein Hörbuch besorgt, das gab es äh, erst nur als Hörbuch. Mittlerweile gibt es da auch ein einen Companion Script dazu. Ähm, Storyteller, How to be ein audiobook narrator äh, von der Loreley King, die ist Profisprecherin und die hat halt dann wirklich auch ähm, so gute Tipps und Tricks und so weiter, das habe ich mir natürlich auch vorher angehört und ähm, da waren dann halt auch, äh, also ich habe da auch einen langen Blogpost jetzt gerade die Woche geschrieben über meinen ersten Versuch. Es <lacht> war, war echt äh, interessant, was man auch über sich selber lernt, weil zum Beispiel, wenn ich hm. einen Schluck getrunken habe, musste ich immer fünf Minuten warten, weil das sonst so ein, so ein sabberndes Schmatzengeräusch gibt. <lacht> ja, ja, ja. Ne? Und, oder essen geht auch nicht, nicht wirklich. Also ähm, wenn du halt irgendwie so, so Tuckkeks oder irgendwas hast, dann müsstest du erst die Brösel wieder runterspülen. Dann hast du wieder das vorige Problem ne, mit dem Wasser. Genau. Und ach Gott, das war, das war echt. Schlimm. Knurrender Magen ist übrigens gar keine Option, weil das hört man in der Aufnahme. Also <lacht> <lacht> ja. Das war schlimm, äh. ja, ganz schlimm. Also ich kann da gerne die die Links dann halt auch für die Shownotes mal reinwerfen. Das war. Oh
1: ja, ähm, das mach mal.
0: Spannend. Das ist eine gute Idee. Ja. Mhm. Das ist schön. Ja und mir hat vor allen Dingen auch so ein bisschen die unmittelbare Rückmeldung gefehlt. Also einfach so kalt irgendwo oder was heißt alleine irgendwo zu stehen und um was daher zu reden Schön und gut, aber ich stelle, also ich habe mir gedacht, wenn man jetzt in so einem Aufnahmestudio wäre und da wäre hinter der Scheibe noch jemand, der einfach mal so beifällig nickt oder einfach mal sagt, du, da hast du aber hier irgendwie äh, das Wort vernuschelt, ähm, das kann man ja gar nicht auseinanderhalten, bitte hier nochmal oder so. Also, so, Dass man nochmal so ein unmittelbares Feedback hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch hilfreich ist. Ähm, ich habe mich teilweise so ein bisschen, also ich hatte das Gefühl, ich schwimme da irgendwie so weg und weiß gar nicht, ob das das ist, was ich eigentlich haben will oder so. Und am Ende, meine Angst war, ich höre mir das am nächsten Tag an und denke, boah, das kann man ja gar nicht für gar nichts gebrauchen. so. Und dann ist die Arbeit des Tages vorher völlig für die Tonne. So, naja. hm. Na gut, aber ähm, ich bin sehr neugierig auf den, äh, das, das Ergebnis und auch auf den die Beschreibung des ähm, How-To oder wie war das, äh, des Begleittextes sozusagen, Backstage-Bericht.
3: <lacht> ja. Ja, ich bin auch.
4: Sebastian, hast du was für die Blütenschätze? Nein, ich muss auch passen. Gut.
0: Ich habe was mitgebracht und zwar äh, leider auch kein Ausschnitt, aber ich bin über die ich glaube, das war der Brommerfalter, der hatte erzählt, dass sie irgendeinen Turm besucht haben, wo Aufzüge getestet werden und da fiel mir ein, ja, der Omega-Tau-Podcast, oder hat das der Brom Falter auch erwähnt? Ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls hatte ich mich dann wieder erinnert, ähm, dass es eine Episode von Omega-Tau-Podcast gibt, die diese Konzepte, neue Konzepte der Aufzüge bespricht, also Aufzüge, die gar nicht mehr unbedingt an einem Draht laufen, sondern so freilaufende Kabinen sind, die dann auch nicht nur rauf und runter, sondern auch nach links und rechts fahren können. Und man stellt sich im Prinzip in so eine Kabine und die Kabine spuckt einem dann da irgendwo, irgendwann wieder aus und ist mit einem selbst dann direkt dahin gefahren. Also solche Konzepte gibt es und die werden da in so einem äh, eigens dafür gebauten Turm getestet, von, glaube ich, Deutschlands größten Hersteller oder ich weiß ich ja. Jedenfalls habe ich das dann äh, gehört bei Omega Tau Podcast. Und ich wer, wer Markus Völter kennt, wird wissen, dass er eigentlich so wirklich ein Ingenieur oder Techniker reinsten Wassers ist. Also man kann ihn mit mit schnellen Flugzeugen, das ist ja auch äh, belegt, er durfte jetzt endlich mal F-16 fliegen, äh, große Freude machen und äh, so ich glaube mit so psychologischen Sachen, das ist nicht so ganz seine Welt, aber und das fand ich so irre, während dieser Aufzugfolge hat er ernsthaft äh, die Frage gestellt, ob denn ähm, die die Tür am Aufzug schneller zugeht, wenn man den Knopf drückt, wo drauf steht, hier geht die Tür zu, <lacht> weil er könnte gar nicht anders, er würde immer, müsste immer diesen Knopf drücken oder die Tür auf oder Tür zu. Ich glaube, es ging Tür zu, ähm, weil weil das ist so ein innerer Drang sozusagen, das ist jetzt schneller, schneller, schneller zu machen, äh, ähm, er, obwohl er weiß, dass dieser Knopf vermutlich, und die Frage stellt er auch ja gar nicht gar keine Funktion hat und die Tür geht halt zu, weil der, der, der Algorithmus sagt, dass die Tür zugeht, aber er gab zu, dass er eben so viel von der von von innerer Drang und von Psychologie getrieben ist, dass er halt auch diesen Knopf benutzen musste und der Kontrast in meinem Kopf zwischen diesem nüchternen Techniker und demjenigen, der dann doch davor steht und dann, geh jetzt zu, geh jetzt zu, geh jetzt zu,
1: das war so schön,
0: das hat mir richtig richtig gut gefallen. Also das war schön. Abgesehen davon ist natürlich auch diese Episode sehr hübsch, äh, die die, diese, diese neuen Konzepte für für Fahrkabinen dann mal so erklärt zu bekommen. Wir hatten ein bisschen Probleme mit sehr viel Hall. Scheinbar sind das sehr nackte Betonwände da in diesem Demonstrationsflur oder was. Aber trotzdem konnte man alles ziemlich gut äh, verstehen. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, das Ding. Gut, damit sind wir durch. Oder? Habe ich einen vergessen? Nee, ne? Nö, glaub nicht. Seid ihr noch da? Redet ihr noch mit mir? Ja. Habt ja ja. gut getextet? Seid ihr weggeschlafen? Schnurrt ihr schon wie die Nein. Kater? <lacht> Alles klar. Dann sagen wir mal, dann machen wir jetzt für heute hier auch den Sendegarten zu. Ich danke ganz besonders unserer lieben Gästin, der Vera, die heute in der 81. Episode da ja. gewesen ist und gesagt hat, ja, ich habe mir das nach meinem Geburtsjahr ausgesucht. Ähm, das passt mhm. natürlich ganz wunderbar, hervorragend. Wir suchen ich das jetzt immer so da aus. Ja. <lacht> Mal gucken, wie das äh, wie das klappt. Und ich danke natürlich allen, die die hier aktiv zugehört haben und auch mitgewacht haben, äh, ich sage, verstörend. Jetzt habe ich Angst. Lese ich gerade. Ich darf nicht in den Chat gucken. Das macht mich ganz verrückt.
1: <lacht>
0: das bezieht jetzt hast du auch Angst? Auf. Ja, kriege ich auch Angst. Ja. Vor allen Dingen frage ich mich dann immer, was ist passiert? Was ist passiert? Ähm, und dann kann ich nicht mehr weiterreden. Das. das es geht um die um
5: die dritte Episode von äh, Ein Wolf liest Märchen.
0: Ah, ich tauscht <lacht> euch schon darüber aus. Okay. Ein Wolf liest Märchen. Ja, da bin ich jetzt aber auch echt neugierig drauf geworden. Ähm, ja, Dankeschön dafür, dass ihr so kraft, kraftvoll hier mitdiskutiert. Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, live sowieso, aber viel wichtiger ist ja das souveräne Hören, so wie Vera das vorhin beschrieben hat. Äh, besser ging es eigentlich gar nicht. Ne? Anfangen zu hören, aufhören zu hören, wenn es einem nicht mehr gefällt, zu überspringen. Ähm, niemand muss irgendeinen Podcast von vorne bis hinten durchhören oder eine Podcast-Episode oder ähm, sich von äußeren Faktoren irgendwie vorschreiben lassen, was man dazu, zu tun oder zu lassen hat. Ähm, das ist das Schöne an diesem Medium. Äh, jeder oder jede darf das selber und äh, für sich gestalten. Ob man es in vierfacher Geschwindigkeit hört oder in 0,8 damit man jedes Reusband auch mitbekommt, äh, völlig wurscht. Auch da kann man lange und fruchtlos drüber streiten, das äh, Einzige, was da entscheidend ist, ist das eigene Hörvermögen äh, und ja, macht damit, was ihr wollt, äh, wir liefern einfach ab und genau wie Vera das gesagt hat, äh, schönes Beispiel fand ich. Gut, jetzt bin ich ganz aus meiner Verabschiedungsroutine raus. Ich sage dann aber vor allen Dingen ganz herzlichen Dank auch an die Mitwirkenden hier im Sendegarten, nämlich die Claudia, den Sebastian und den Lars. Dankeschön euch.
3: Danke ja auch wieder mal. Sehr gerne. <lacht> wieder ein sehr schöner Abend.
5: Super. <lacht> Hat Spaß gemacht. Und du bist noch wach. Das ist gut. Nee, es ist, äh, zwischendurch werde ich mal so, dämmer ich ja. wieder raus, so, so, äh, so ja, ja, äh, hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Das, ist mir
0: heute <lacht> das ist mir heute Nachmittag im Büro passiert, ich weiß gar nicht genau warum, irgendwie war ich tatsächlich für einen kurzen Augenblick komplett weggeschlafen. Und bin murmelnd, irgendwelche Sätze murmelnd, wieder wach geworden und dann was, was ist denn jetzt los? Also, das okay. darf, also, ich habe es nicht ganz begriffen. Ähm, ich stell mir so vor, wie du
5: in deinem Büro sitzt, sondern so immer so, so, Kanarienvögel, wieso Kanarienvögel?
0: Aber <lacht> ja, ganz genau so war es. Ich hatte irgendwas mit Pudel. Ich weiß. Nicht. <lacht> Noch besser. <lacht> Und dann habe ich mich selber vom Pudel erzählen hören und gedacht, was, was, was wie, also das war wirklich scary, ich glaube ich muss Urlaub machen, es wird nicht mehr besser, ja, die Geschichte vom Pudel, ja, komisch, komisch. Okay, ja, bevor wir jetzt noch längere äh, äh, absurde Geschichten aus äh, meiner nicht vorhandenen Feder ertragen müssen, machen wir jetzt hier lieber Schluss. Also, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.